0: Und herzlich willkommen auf dem Stream, herzlich willkommen hier im Manager-Talk. Taika H. für euch am Start und wir haben hier noch den kaffee drin, aber Manager-Talk und der Applaus kommt auch gleich mal reingeflogen. Oh oh, darauf kann man sich verlassen, wie auch die schlechte Form von Saisonstand. Wir sind halt auch die deutsche Bahn, die deutsche Online-Liga-Manager-Talk, wisst ihr Bescheid. So ist es halt. Ähm, wir kommen auf jeden Fall hier auf dem Stream, Taika H. für euch am Start. Und wir haben heute ein paar Gäste auch mitgebracht. Winterpause läuft. Und äh, Terronup und genauso dann äh, Soccer-Dream, Patrick und Arigo, Ariga, Arigo Saki. Die müssen wir eh noch fragen, ob man vielleicht nicht äh, einen anderen Namen benutzen kann. <lacht> Aber Arigo ist auch in Ordnung. <lacht> Kleiner Spaß am Rande. Ähm, und wir schauen rein. Die Jungs stellen sich jetzt ganz kurz vor und dann äh, sind wir dann jetzt richtig drin im Manager Talk. Und damit recht herzlich willkommen. Die Jungs sind schon startklar, schon seit einer Viertelstunde oder sogar schon seit 20 Minuten. Wir hatten noch technisch schnell alles vorzubereiten. Ich, ihr wisst ja, wie das ist. Aber fangen wir an. Fangen wir doch äh, auf dem Stammplatz oben links an. terror Ach, darf wieder oben links sitzen. Also, <lacht> oh. terror willkommen.
1: Ja, willkommen von mir ähm, zum Chat. Willkommen in der 5. Liga wieder bei mir. Ich glaube, ich bin derjenige, der hier am ähm Niedrigsten steht, glaube ich, in der Liga. Zwei sind aus der dritten, einer ist aus der vierten. Bist du lügen jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe? Ähm, derzeit Platz zwei. Ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß erstmal und übergebe das Wort an Patrick, der ist rechts neben mir. Ja, hallo,
2: ich bin Patrick, Manager von den Stahl Kickers. Bin bei seit Saison 1 dabei und spiele zurzeit in der dritten Liga Süd mit Soccer Dream zusammen. Dann
3: übergebe
4: was? ich an Soccer-Dream weiter. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja. Soccer-Dream ist weg Manager-Talk. Ähm, nee, ich freue mich, heute mal wieder dabei zu sein. Ist ja ein bisschen was her. Ähm, mittlerweile, wie Stalkiger gerade schon gesagt hat, in der dritten Online-Liga Süd 1 zu finden. Genau, und ich bin gespannt, was für Themen wir heute dann alle besprechen
0: werden. Ja, und dann last but not least, und Ravens Arikosaki.
5: Genau, Arigosaki, äh Manager der Cupboard in Ravens, vierte Online-Liga Bayern 2. Ähm, irgendwo im Mittelfeld momentan. Ähm, Thai, du darfst mich gern Max nennen, dann mache ich es ein bisschen einfacher. <lacht> <lacht> ähm, ja, Manager oder Gründungsmitglied. Und äh, wenn ein bisschen Zeit bleibt und es mal schlecht läuft, auch Trikot-Designer des ein oder anderen Twitter-Teams. Und ähm, Lieblingsrivale der Wiesenbach Lions.
0: Oh, die kenne ich auch. Und, genau.
5: <lacht> und äh, Freund der Einhörner.
0: Der Freund der Einhörner. Oh, eine oh, gute, gute Sache. Da werden die, da werden ja. die Wikinger, ja. Da, wenn die ja. schon dann dabei bin ich sind. Die
5: Wikinger hier? Ja. Also. Ach ja, und vielleicht zu guter Letzt, äh, größter Widersacher der Münchner Löwen. Mmh, oh, da hast du ja, hast ja <lacht> Wiesenbach
0: Lions mit den Löwen und die Münchner Löwen dann auch noch. Ja. Die mm -hmm. Löwen wachsen. Ja, ja, genau. <lacht> die Löwen sind meine Gegner und Einhörner meine
5: Freunde. <lacht> Wie schaut's
0: mit Wikingern aus?
5: Ja, der hat mich im Beach oder im Hallenturnier so verspeist. <lacht> hast das du oder? Oder? Mhm. <lacht> da Klar drauf oder? Und mir ungefähr 28 Wikinger Gifts geschickt. <lacht>
0: <So>. <lacht> läuft, läuft. Ja, Terror, bei dir bist du auch ein Wikinger oder eher ein Einhorn?
1: Naja, nee, das weiß man ja. Ich bin Einhorn, Juju, hat mich schon auf dem Kieker, von daher auch Rivale. Also. Aber Der Platz 6 äh, bei dir ist Mittelfeld nur? Das wäre für mich obere Tabellenhälfte.
5: Ähm, ja, es ist halt ja. immer die Frage, die, ich sag jetzt mal, äh, guck, ich gucke auf die, die Punkte. Die halt. naja, und auch die Punkte. Äh, es ist halt, die ersten drei sind ein gutes Stück weg. Und so von 4 bis 10 oder so ist recht eng. Ja. Ähm, Ansprüche waren vor der Saison, da in den Top 3 zu landen. Ich glaube, ich habe die größte Durchschnittsstärke. Ähm, viele haben mich da als pa Favorit genannt. Ähm, erster Spieltag daheim gegen ein Team, das im Schnitt deutlich schlechter ist, äh, wo man so denkt, ja, jetzt geht's los und dann verlierst du gleich mal 2-0 daheim. Die stehen auch irgendwo hinten. Ähm, ich habe es aber dann ich hab's dann gleich mal so gemacht, wir wollten ja auch ein bisschen so über Misserfolge und wie man damit umgeht reden, ähm, ich muss dann gleich mal einen Kommentar reinschreiben in Liga-Chat und sagen, hey, das motiviert mich, weil ähm, der Typ hat einfach die richtige Taktik gegen mich gewählt in dem Fall. Und es hat halt mal funktioniert. Und das ist doch schön, wenn, wenn, wenn das geht, ja? wenn du ein bisschen ein schwächeres Team hast und sagst, okay, ich überlege mir was und das funktioniert oder geht in die Hose. Das kann ja beides passieren, aber du hast halt als Manager die Möglichkeit, dann doch was zu bewirken und ein Spiel zu gewinnen. Klar kommen viele Faktoren rein, aber ähm, sage ich, okay, muss ich mich, muss ich mich besser verhalten? Äh, und muss mal ein bisschen aufpassen, was der Gegner so macht.
1: Ja, wenn, wenn, das ich, wenn ich das auf viele Manager, sorry, Soccer Dream, wenn ich das auf viele Manager so zurückbreche, äh, äh, dann reflektieren die wenigsten so wie du. So, Soccer Dream. Ähm,
4: <lacht> na, ich kann das absolut nachvollziehen. Also wenn ich jetzt sagen müsste, äh, ja, Platz 6 gehört für mich in die obere Tabellenhälfte, wäre bei mir genauso wenig der Fall. Ähm, kann Starkickers mit Sicherheit bestätigen. Wir haben bei uns auch drei Teams in der Liga, die vorne weg sind mit 42, 40 und 39 Punkten und dann kommt von Platz 4, Germania Steinbach von 26 Punkten bis Rang 11 äh, mit FC, St Wendel mit 23 Punkten. Äh, wirklich so ein kompaktes Mittelfeld und, ähm, Ähnlich wie bei den, äh, beim Max ist es bei mir auch gewesen ähm, in der Saison. Ich bin ein bisschen überrascht äh, worden tatsächlich mit den Ergebnissen, denn ich habe im Schnitt vier Punkte mehr geholt, als ich hätte nach der Statistik holen dürfen. Aber ich habe eben halt auch taktisch äh, einiges nochmal gemacht und sehr, bin sehr in die Analyse reingegangen und konnte deswegen... Den einen oder anderen Punkt mehr holen, als ich hätte holen dürfen, eigentlich. Aha, genau, gegen ein
0: ein Punkt mehr. Stahlkickers. <lacht> Weil mal so also eine Frage: Was bist du? Bist du ein Einhorn oder ein Wikinger Stahlkickers?
1: <lacht> <lacht> er wirft sich auf keine Seite. Nee, ich bleib da in der Mitte.
0: Also das Dreihorn.
2: <lacht> Dann nehme ich das Dreihorn, genau. Sehr schön.
0: Aber erzähl mal, wie ging es dir denn in der Liga auch mit Soccer-Dream ähm, jetzt gerade diese Saison?
2: Ja, also Hauptziel war erstmal oder ist erstmal der Klassenerhalt, ist ganz klar. Ja. die Saison in der dritten Liga. Aber ich bin voll zufrieden nach der Hinrunde 25 Punkte. Wie Soccer Dream schon gesagt hat, der fünfte bis zum zehnten Platz haben alle 25 Punkte. Da ist nur das Torverhältnis der Unterschied. Von daher, da bin ich ganz zufrieden. Gegen Mannschaften Punkte geholt, plane ich Penguins 0-0 gespielt. Da bin ich sehr, sehr zufrieden gewesen. Außer gegen Soccer Dream, da war ich traurig. Das habe ich mir nicht so erhofft. Aber gut, ja, wie Soccer Dream schon sagt, dann geht da mehr in die Analyse anscheinend als ich. hat einen richtigen Plan gewählt und dann ist es für mich
4: auch okay. Wie gesagt, ich bin da sehr zufrieden. Es war übrigens ein Spiel tatsächlich gewesen, wo ich unterlegen gewesen bin von der Statistik. Ich glaube, 5 zu 9 Torschancen. Gegen mich und da habe ich ein bisschen Schwein gehabt. Das war aber in vielen Spielen dann auch der Fall gewesen. Aber Gehört Tisch. Hat manchmal doch die richtige Wahl
1: getroffen. Zu viele gut reflektierende Manager hier im Stream gerade.
0: du <lacht> <lacht> bist hab, einfach mal aus dem Bauch heraus entscheiden, nee, weißt du? Und ich muss ganz kurz ja? was sagen. Django, Gratulation zum VIP-Status an der Stelle. Django? Ja, Django United. De, drei, oh. äh, dreifach sozusagen.
1: Achso, Dr. 21 ach,
0: ja. ja, genau, das ist Django. <lacht> Gratulation, ich, 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 er hat die 100.000 Punkte zusammenbekommen. Mit, Sehr schön. Mit, äh, <lacht> mit Dachsloch. Das ist Deshalb kurz sorry für die Unterbrechung, aber in VIP Ach, muss cool. man ordentlich begrüßen. Deshalb Django aus der zweiten Liga Süd, willkommen im VIP-Status willkommen im VIP-Land. Ja, wir ja. hatten es ja schon so ein bisschen ne, bei dir, Terranop, Vielleicht kommen wir da auch mal so ein bisschen auf so ein anderes, nicht ganz so schönes Thema zu sprechen. So Abstieg letzte Saison. <lacht> ich halt,
1: du hast mich zum Winter, äh, zur Sommerpause nicht eingeladen. Von daher, warum müssen wir da jetzt drüber reden nach der Hinrunde? Na, weil, weil, die, weil du im Sommer nicht gut.
0: dabei warst, weißt du?
1: Ja, genau. Ja, mhm.
0: nee, aber erzähl mal, wie ging es wie ging's, wie ging's dir so mit den äh, Ergebnissen, mit der Saison, letzte Saison?
1: Frag mal ähm, Viktor Hirsch, der jetzt verkauft ist. Ähm, ja, äh, ich weiß was... Pf, wie ging es mir? Ich habe ich hab viele, viele Spiele noch mal Revue passieren lassen, sagen wir mal so. Aber pff, wie geht es einem, wenn man absteigt und das mit 42 Punkten auf Platz 15, wenn der, oh. ähm, der Liga-Chat einem erzählt, ja, mit 42 Punkten ist ja noch nie jemand abgestiegen äh, in der Bundesliga. Ja, ist auch richtig. Mit Platz 15 steigt auch keiner aus der Bundesliga ab. Da haben auch einige 40 Punkte, beziehungsweise mehr als 40 Punkte schon mal gehabt auf Platz 15. Aber naja. Ich glaube tatsächlich, ich
4: unterbreche dich mal gerade ganz kurz, mhm. rein mathematisch gesehen ähm, bei vier Absteigern, wenn die letzten drei alle verlieren und davor die, äh, beziehungsweise die letzten vier alle Spiele verlieren und von den 14 Mannschaften äh, gegeneinander jeweils einmal gewinnen und verlieren, braucht man glaube ich 63 Punkte für den Klassenerhalt. 63
1: Punkte, genau. wo bist du denn?
4: Dann ist man safe. Also dass die, diese Marke. 63? Ja, ja, das bestimmt. ist rein mathematisch betrachtet. Wenn ja, alle danke,
5: danke für den wertvollen Beitrag das Gut. <lacht> okay,
1: ja. Ich habe gedacht, jetzt kommt eine normale Antwort, aber.
0: Also wenn, wenn die, die letzten drei alle null Punkte, 0 Punkte haben. Weit weg. Ja, wenn, genau. alle, wenn die letzten drei null Punkte haben sollten. 0
1: Punkte, ja. Aber wer hat denn null Punkte? Also come
5: on, das ist, das ist jetzt sehr weit weg. Cool. <lacht> aber mathematisch also, stimmt das, ne? Das ist wirklich du brauchst, so. dich, brauchst du ihn nicht ärgern, hast nur 20 mehr gebraucht. <lacht> 21. Oder am, letzten, oder am letzten Spieltag ein Tor mehr. Hätte auch gereicht,
0: ne? Das ist wie mit allem in der Theorie. Ja, ja. Praktisch ist es dann wahrscheinlich aber, nicht unbedingt der Fall. Aber was wäre denn mathematisch, wenn man jetzt nicht null Punkte hätte? Ich glaube, so, so 42 bis 44 Punkte sollten eigentlich fast lang zum Klassen erhalten, ne? So, so normalerweise. Ja, normalerweise. Also aber cool, jetzt
1: nicht unbedingt als 15. Also da auf die Diskussion gehe ich nicht ein. Aber ich kann mit Terror nur,
2: kann ich da mitfühlen. Ich bin aus der vierten Liga auch schon mal mit 42 Punkten und minus sieben Toren abgestiegen. Auch sehr bitter gewesen.
5: Schau, Terra, und das ist die wichtige Info. Er ist aus der vierten abgestiegen und ist jetzt in der dritten. Ja. Das musst du mitnehmen. Nicht, ist ja gut möglich. 62 oh, ich, Punkte. Ich,
1: ich, bin, ich, bin, ich bin Zweiter, so ist es nicht. Das, das Ding ist ja auch, ähm, ich könnte jetzt noch weiter ausholen, was meinen mein Abstieg anbelangt, den Stadtparkrocker hat gegen Hamburg Roosters am letzten Spieltag gespielt. Hamburg Roosters hat um Platz 1 gekämpft. Die haben nur unentschieden gegen die gespielt. Die haben 43 Punkte danach gehabt. Hätten die nur ein Tor mehr geschossen und Hamburg Roosters hat übrigens, und da kann ich auch mal ganz kurz noch reingucken, in der 73. Minute haben sie das Gegentor zum 1-1 kassiert. Hätten die 1-0 gewonnen oder gar 2-1, dann hätte ich diesen einen Punkt mehr gehabt, beziehungsweise dieses eine Tor noch mehr gehabt als er ja Also von daher.
5: So ist es. es ist wie die, deine Dortmunder, die damals das die Hoffenheimer halt gerettet haben und sich Ach, leider Wir haben auch HSV Obenheimer gerettet, ausrecken. hör mir
1: auf. Also so oft wie wir HSV gerettet haben, damals. <lacht> in der das kann ich dir nicht ausdenken. Was weißt du, wie froh ich war, dass die weg waren, endlich aus der ersten Liga?
3: Oh. Cool.
1: Alle HSV-Fans im, im Chat sind jetzt, haten mich jetzt, aber ich bin so froh, dass der HSV in der warst, -In Da kommt der da kommt dann, da kommt dann Butterbrot Blopfen,
0: demnächst mal, der mal zu Besuch vorbei, weißt du? Mhm. <lacht>
1: Wollen mal Können wir hier gemeinsam streamen.
0: Und das als Hamburger, ne?
1: Ja, oh. ja. ja nee, als hast war noch nie HSV oder St. Paul, ich werde auch als Hamburger nicht. Also. Da will ich raus. Nicht, besser, ich nicht persönlich. <lacht> <lacht> ich hab nie. Ey, Butterbrot, ich hab dich nie mit dem Spiel über. Das war Teil. Das war ich, ja.
0: Das war ich. Da muss ich muss man zugeben, aber ich weiß, dass Butterbrot ein HSV-Fan ist. Wir haben ja auch. Die, die die Hymne letztes Mal spielen lassen, als wir auch dann die Hymne für FC Eintracht Bochum dann auch spielen haben lassen, weil wenn beide Gäste da sind, dann gibt es für beide auch eine Hymne. Da hat mir Basti eigentlich auch, Basti, willst du das schon sagen? Oder wollen wir noch warten? Also Basti, na, kannst du im Chat hat mal reinhauen. Schon hat schon wieder was geplant, musiktechnisch auf jeden Fall. Was genau, das kann er selbst dann erläutern, aber da gibt es auf jeden Fall musiktechnisch auch irgendwann ein Update noch. okay
1: ähm, Aber vom, vom Abstieg her, klar nervt das, hat genagt, aber finanziell, ich bin mit 800.000 Gehalt äh, damals hoch, und bin mit 550.000 wieder runter in die fünfte Liga. Also von daher bin ich finanziell so weit abgesichert, dass ich jetzt mit 650.000 im off geldkonto auch aufs Stadion planen kann zum Ende der Saison. Also.
5: Ja, und, und die fehlende Mehreinnahmen des Stadions hast du nicht?
1: Nö, hab ich nicht. Also wirklich nicht. Wer weil ich, weiß, weil, ich hab, wer kein Stadion hat, dem
5: kann auch nicht die Einnahmen
1: ich habe Ich hab's nie gehabt und ich habe ja. auch nie viel ins Scouting investiert. Ich hab halt 5.000 im Personal, äh, nee, im Scouting drin und 10.000 im Personal drin. Seitdem ich dieses Spiel spiele. Ich habe nie was runtergenommen oder was draufgepackt da richtig. Das Einzige, was ich mache, ist ins NLZ investieren unten, weil das sind Kosten, die du locker decken kannst über die Saison. Weil da hast du keine Fixkosten. Großartig. Und wenn du das nach und nach aufbaust, da wird dir nicht Angst und Bange. Und ich spiele jetzt auf Platz 2. Das wäre Quali. Witzigerweise ist habe ich den letzten Spieltag genau richtig predicted. FC Hamburger Norden hat gegen den ersten gewonnen. Ich habe meine Hausaufgaben leider nicht gut genug gemacht, weil ich wieder nur unentschieden gespielt habe, was schon wieder ein fünftes Unentschieden zu viel ist. Ich glaube, ich habe fünf gemacht und eine Niederlage, die auch unnötig war. Aber mit Platz zwei komme ich auch in die Quali und auch in der Quali ist mein Team stark genug. Ich habe mein Team jetzt immer noch komplett außer, wie gesagt, dem Viktor Hirsch verkauft. Und
5: Aber es ist natürlich sehr kurz für das Team. Kein
1: Qualitätsverlust. Das ist. Ich habe sehr langfristig gedacht, zumal auch äh, mein Team noch für bis sechs Jahre hält.
5: Okay. Aber ich habe nur mit, mit dem
1: Stadion. Mit dem Stadion habe ich. Ich habe halt viel. Wenn du mich jetzt kurzfristig denken siehst wegen dem Stadion speziell, ich habe 800.000 halt in Gehalt investiert, um mich hochzukämpfen. Wenn ich jetzt die ganze Historie wieder aufzähle, wieso ich das gemacht habe, dann fangen wir bei der Löschung
4: wieder an. Ja,
0: ist <lacht> <lacht> die, 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 die ist schon lange kein Thema. Die hast du jetzt selber oh, das reingebracht, Herr Rado. Wurde schon mal
4: gelöscht, Das ist mir ganz
0: neu.
5: Vom langfristigen aber Denk, äh, von der langfristigen Strategie jetzt rede, meine ich ja nicht, was du, was, was du warum in der Vergangenheit gemacht hast, sondern jetzt Nö. sagst du, okay, ähm, für die nächsten fünf, sechs Jahre bist du gut aufgestellt, hast kein Nö. Geld im Nachwuchs. Nö. Brauche
1: ich aber auch nicht, weil ich mit dem, was ich jetzt erwirtschafte mit dem Team, ich verkaufe jetzt nicht großartig jemanden oder kaufe auch keine Spieler großartig ein, mhm. weil ich ein festes Team habe, was potenziell locker in der vierten Liga mithalten kann, da wären wir theoretisch auch von der Durchschnittsstärke, was du eben ja auch schon gesagt hattest, theoretisch letzte Saison wäre ich dritter gewesen. Mhm. Am Ende bin ich abgestiegen. Mhm. Tja, also theoretisch mache ich mir keine Sorgen, dass es noch fünf, sechs Jahre gut laufen kann mit dem Team, ohne dass ich jetzt große Ausgaben oder Einnahmen generieren Aber was machst muss. Aber
5: was machst du dann in 5-6? Ich generiere, 6? generiere
1: jetzt über die Saison halt die Einnahmen, über die Siegprämie, über das heißt, die theoretische Aufstiegsprämie. Ich kaufe erstmal gar nichts. Die 5-6 Saisons lasse ich auslaufen. Die werden alle ihre Karriere bei mir werden wahrscheinlich. Mhm. Aber dann brauchst du Spieler. Dann brauche ich Spieler. ja. Und wenn ich dann absteige, dann ist das erstmal so. Aber dann habe ich zumindest aber auch schon so viel Geld hoffentlich investiert, dass ich...
0: Bevor wir, wir da Terror -Nope kommt, noch, noch so weiter ja, ausquetschen, ne, alles gut, ich würde ich gerne mal von, von Max wissen, wie ist denn ja, dein Plan? Ne? Genau, ich
5: hätte das jetzt äh, so weiter ausgeführt. Ähm, ich habe ich hab mein Team auch mit relativ Alten, würde ich sagen, ausgestattet, die also die von, von, von der Durchschnittsstärke hoch sind, sind relativ alt, auch so fünf, sechs Saisons leben die vielleicht noch bei mir. Ähm... Ich habe ein paar Junge, die ich jetzt natürlich versuche, da mitzuziehen und zu pushen, aus also ein paar, die aus dem NLZ der letzten Saisons gekommen sind. Aber ähm, ich glaube, ich investiere viel für den Viertligisten ins NLZ. Also ich habe 1,2 Millionen im äh, Scouting, eine Million im Personal, 3 Millionen im Gebäude. Ähm, ist die Idee, dass dann in fünf, sechs Saisons ich von diesen Spielern leben kann. Deswegen muss ich mir jetzt auf den Transfermarkt einfach zurückreißen, äh, zusammenreißen. Weil ich, ich bin immer wieder drauf und dran, irgendwie so einen 35er zu kaufen, der in aussieht, der dann nur auf der Bank sitzt. Also da äh, muss man sich mal irgendwie zusammenreißen.
0: Oh Mann ey, sorry Jungs, ich muss ganz kurz nochmal unterbrechen. Der Chat, der Chat hat <lacht> gerade irgendwie, haut gerade Applaus raus ohne Ende. <lacht> ist jetzt gerade die 100 <lacht> ja, Zuschauer, die 100 Zuschauer haben ja. gerade geknackt. Der Chat feiert das. Ich wollte gar nicht drauf eingehen, aber jetzt ist es halt laut durch den ganzen Applaus. <lacht> dankeschön, okay. Jungs. 100 Zuschauer, ey. Das war echt schon lange ein Traum von mir, tatsächlich. Dankeschön, dass es das heute im Winter auch noch klappt und geballert wird. Deshalb müssen wir ganz kurz die Diskussion, weil das ist echt laut. Ich muss, glaube ich, bald mal den Applaus ausstellen. <lacht> Da eskaliert es gerade richtig schön auf dem Chat. Dankeschön, Jungs. Wow. Ich weiß nicht, wer der hundertste war, weil das sehe ich leider nicht, aber. Wow. Hast
1: du dir auf jeden Fall verdient. Aber wir können ja erstmal das, aber wir können ja hinter dem Chat nochmal darüber reden. Ich habe auch zum Beispiel,
5: wenn ich deine Historie angucke, nicht den Benefit, dass ich so früh schon in der vierten Liga war. Das hat mir nichts gebracht. Nicht? Das sag ich dir. Geldlich Nein. gesehen? Nichts. In diesem Jahr habe ich weniger verdient als. Ja, aber du,
1: du nimmst ja trotzdem die Nichtabstiegsprämie jetzt. immer ja, mit. Ja, Ich bin doch abgestiegen. Naja, aus der dritten Liga. Ja, sofort. Ich rede, ich rede, ich rede. Nein, nein, nein ich rede von dem Benefit, wie lange du schon vierte Liga jetzt spielst.
5: Ach so, ich dachte, also, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, nee, ich rede von der vierten ja. Liga. Ich weiß ja, 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 dass
1: man in der vierten Liga eine halbe Million alleine ja. schon dafür bekommt, wenn man nicht absteigt.
5: Ja, ja, klar. Also und die die habe ich nur Zeit, ein einziges
1: Mal bekommen. Von daher, ja. ich habe immer fünfte Liga gespielt und habe ein einziges Mal diese halbe Million kassiert und in die zweite Saison bin ich abgestiegen. Von daher.
5: Ich glaube, ich habe hab damals ich schon. aber eine ne große Späteentscheidung getroffen. Die, die lässt es jetzt in der Infrastruktur ganz gut aussehen. Aber nach meinem Aufstieg in die dritte Liga habe ich mein Team nicht verstärkt und habe das Stadion gebaut. Und in dieser Zeit sind die Top-9 der Liga aufgestiegen. Ich sage, zwei, ja. drei gute Spieler wäre vielleicht möglich gewesen, da in die Top-9 zu kommen und, und mit durchgespült zu werden, sozusagen.
1: Das war ja, okay. keine gute ja.
5: Entscheidung, deswegen hänge ich jetzt wieder in der vierten. Aber der Vorteil ist halt, dass die Infrastruktur dafür da ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, finanziell solltest du stabil laufen.
5: Ja, das stimmt.
1: Bei mir bin ich da noch weit weg von sehr stabil, sagen wir mal so. Ich bin jetzt stabil gerade, weil einfach die Gehälter, ich weiß nicht, wie viele Gehälter du jetzt zurzeit
5: ja, Ich bin jetzt bei, bisschen, bin jetzt bei ungefähr einer Million, aber da bin ich jetzt am Runterschrauben halt noch.
1: Okay, ja, davon träume ich.
5: Eine Million.
1: Eieiei,
0: ei, ei. da müssen Selbst wir doch... Die das ist gerade gefriest ist gerade kaputt gegangen. Ja, ja. Schauen wir mal. Bei einer mal.
1: Million in der vierten Liga geht meine Cam auch kaputt, ja. Oh Mann, ey. <lacht>
0: ja, schauen wir mal, was denn so auch der Stahlkicker dazu erzählt. Was ist bei dir denn so im NLZ drin, wenn du das erzählen möchtest? Das ist natürlich keine Pflicht, ne?
2: Ja, ich habe damit kein Problem, das zu erzählen. Ähm, Im Leistungszentrum habe ich äh, 200.000 zurzeit drin. Das werde ich am Ende der Saison nochmal erhöhen. Erstmal auf eine halbe Million. Und dann erstmal noch abwarten. Personal habe ich 360.000 drin und im Scouting 410.000, weil ich jetzt erstmal den Fokus auf Mannschaft vor Jüngen gesetzt habe und auf Stadion fertig bauen, zumindest mit der Süd noch. Die Ecken lasse ich dann erstmal weg und erstmal schauen, ob ich die Klasse halte, weil das ist so ausgerechnet bei mir mit Personal und Scouting, dass selbst beim Abstieg ich in der vierten Liga das noch halten kann, an. Und das war mir halt äh, sehr wichtig. Bevor ich dann wieder irgendwas zurückdrehen muss, das
4: wollte ich dann nicht.
0: Hm. Okay. So good, Dream wie schaut bei dir denn aus?
4: NLZ-technisch? Mhm. ja ähm, 200.000 äh, sind seit Ewigkeiten drin. 300.000 sind gerade im Ausbau, noch sechs Wochen, dann ist das fertig. Personal und Scouting habe ich leicht angehoben auf 200.000 jeweils. Und ich schaue am Ende der Saison, äh, Woche 35, ist das glaube ich, nee 37. Woche 37, ähm, ein Spieltag bevor die Saison schließt, wie ich in der Liga stehe und werde dann ziemlich investieren. Äh, wenn ich in der dritten Liga bleibe, wird das in die Richtung 1,5 Millionen Scouting wahrscheinlich gehen und 1,2 Millionen Personal oder sowas in die Richtung. Und dann auch nochmal ins Gebäude was packen. Weil stadiontechnisch bin ich jetzt bei vier Tribünen und äh, einer Kurve. Das reicht erstmal tatsächlich. Da kriege ich okay. 130.000 im Moment pro Heimspiel. 130? Ja. Ich glaube, im Ein also in dem einen hatte ich, mal, mal gucken gerade, 137.000 waren das.
2: Hm.
4: Mal gerade gucken. Okay. Ja. Gegen äh, FC St. Wendel, 137.000. War nicht mal ganz ausverkauft, 97,4% Auslastung. Also ich habe
2: jedes Heimspiel ausverkauft und habe die Ost, die Nord und die West, alle Sitzer, mhm. pro Heimspiel 123.484.
0: Ja, vielleicht geht okay. ja noch was, müsst ihr euch mal austauschen, was die Preise so sind. Ähm, ich, ganz kurz also noch, noch im Chat, weil es gefragt wird, auch wenn ich heute nicht Gast bin, aber für euch auch die Info. Ihr seht es ja jeden Morgen eigentlich auch im Stream, ich habe... 900.000 fertig, 15 Millionen Ausbau am Laufen, 2,5 Millionen Personal, 2 Millionen hatte ich jetzt seit letzter Saison, 500.000 Winter nochmal oder vom Winter und jetzt 2 Millionen Scouts auch am Laufen und es wird eventuell am Ende der Saison nochmal erhöht dass ihr die Zahlen auch habt. Und wenn wir gerade beim lz thema sind, wir hatten es ja schon so gehört, auch in der Diskussion zwischen terror und äh, eben Max, ähm, ja, wie wichtig es eigentlich wird auch in Zukunft, ne, die, die Spieler zu haben und wie, wie der Kader sich auch so verändert und ähm, wie geht ihr denn die Thematik an, dass Spieler jetzt auch irgendwann in Rente gehen und man irgendwann vielleicht das Problem hat, dass man gar nicht mehr so starke Spieler auf dem Markt finden kann, weil alle in Rente gehen. So ist die Befürchtung ja von einigen. Ja,
1: es gibt doch genug günstige, wenn du, du hast ja immer noch einen Plan, was du machen willst. Willst du die Liga halten oder willst du jetzt Geld sammeln? Das heißt, du kannst ja dann auch immer noch äh, schlechtere, günstigere Spieler trotz allem überall kaufen. Und selbst wenn du deine nlz spieler dann holst, die, ich meine, mein schlechtester hat, glaube ich, 6% Gesamt. Und ja. der hat auch 6% Talent, also von daher. So, absoluter Starspieler. Ja, aber müsste ich halt in den sauren Apfel beißen, je nachdem, wie sich das jetzt in diesen fünf sechs Jahren entwickelt. Hm. Also auch gar nicht finanziell jetzt gesehen, weil finanziell ist es jetzt ein bisschen lockerer bei mir, aber auch sportlich gesehen einfach. Weil wenn ich nicht aufsteige und die Quali verliere, kann ich noch so viel ja, Geld auf der hohen Kante haben.
0: Müsst hm? ihr das Rest? Müsste ihr so zum Beispiel stark kicken also
2: hat ich sehe das äh, geteilt, weil auf dem Transfermarkt noch sind viele 26- bis äh, 28-Jährige, die man sich noch relativ für gutes Geld kaufen kann. Das habe ich jetzt wieder im Winter gesehen. Aber natürlich ist es schon immens wichtig, spätestens ab nächster Saison in, die, in den Nachwuchs zu investieren. Weil... Ich schätze persönlich, dass die ganzen Startkaderspieler spätestens in drei bis maximal vier Saisons, je nachdem wie stark sie wirklich sind und bis wann sie spielen, maximal noch vier Saisons dabei sein werden und denke, dass dann der Umbruch kommen wird. Ja, und jeder weiß, der ins Nachwuchszentrum investiert und im Personal und Scouting, dass das mindestens zwei bis drei Saisons dauert, bis man die Spieler rausbekommt, die eventuell brauchbar sind. Von daher ist das schon ziemlich wichtig, ähm, entweder jetzt noch in dieser Saison oder spätestens in der nächsten Saison zu investieren. ist so meine Theorie dazu.
4: Ja, Nach Torni äh, soll man ja dann Woche 37. ne man braucht ja den ja. 44-Wochen-Schritt ähm, für den ersten guten Effekt. Ähm, deswegen bin ich da auch so rangegangen. Ähm, was mir persönlich tatsächlich auffällt, am Transfermarkt... Ähm, also klar, junge Spieler sind immer teurer gewesen. Wir hatten letzte Saison, beziehungsweise vorletzte Saison, einen Einbruch gehabt von den Spielerpreisen. Das haben wir ja ziemlich deutlich gesehen. Da waren richtig klasse Spieler, die dann halt 26, 27 Jahre alt waren, ziemlich günstig zu haben. Gerade auf der DM-Position, ich glaube, da hatte ich ein Beispiel gehabt von einem 33 spieler der für 200.000 weggegangen ist oder so. Und, ähm, mir fällt auf, es kommen immer mehr jetzt Fünftligisten und auch Viertligisten auf die Idee, diese 26- bis 28-jährigen Spieler zu kaufen. Ähm, die Preise sind erheblich wieder gestiegen, weil ich auch nach diesen Spielern suche. Weil ich einen AV brauche für meine Liga, der 35% Stärke ungefähr hat. Weil ich in der Liga, das merke ich, äh, ich von den bitte. Außenverteidigern, ähm, nicht so ganz mithalten kann tatsächlich. Und ähm, was da schon wieder jetzt an Preisen gezahlt wird, 60.0, 500.000 aufwärts, war voll günstiger gewesen. Mm. Und deswegen denke ich mal, um jetzt den Bogen wieder zu spannen, ähm, mit den NLZ-Spielern, ja, ähm, da sollte man jetzt in den nächsten Saisons tatsächlich dann auch investieren. Aber, ja, man kann es immer noch so machen mit
1: den Spielern, nur es wird halt teurer werden. Ich glaube, der Bogen bei Teil ist ziemlich gespannt gerade.
0: Jo. So hat das gar nicht mitgekriegt. Ich glaube auch nicht wirklich. Ach du Scheiße. Ähm, sorry, also Jungs. Ihr, ihr wusstet dann ja, dass heute dann was gesehen. kommt. Ich wusste nicht, was es wird und wie viel es wird. Tatsächlich nicht. Also, ich wusste nur, dass was kommt. Die Elders, und ich äh, muss es kurz aufs Screen legen: Die Elders haben mir gerade 1200 Euro. Ich ähm,
4: hab's gar nicht gesehen.
0: 1200 Euro ähm, gespendet. Das ist wirklich passiert, das ist nicht Schön nur so ein bisschen. Um, ich switch mal kurz okay. in Englisch. Thank you, thank you elders for, for supporting me and supporting um, this stream. Thank you very much. We know us uh, a lot. Thank you very much. Um, ich wusste, dass heute was kommt. Deshalb ist es kein Fake. Es ist wirklich echt. Dass es so viel ist, wusste ich nicht. Ich habe nur eine Vorahnung gehabt. Um, um, thank you, Minkov. Minkov ist one of the so, Minko ist einer von den Elders, das sind Softwareentwickler, Programmierer, die haben eine eigene Firma und ähm, wir waren in Kontakt und ich habe ihnen einen Kunden ähm, gebracht vor zwei Jahren ungefähr und Ballern, der, da ist Ballern. jetzt halt alles gerade erledigt und sie haben gesagt, sie möchten mir gerne dafür was donaten und das haben sie heute getan und das ist der Hintergrund, warum ich zwar überrascht bin, dass es so viel ist, aber es ist, äh, ich bin nicht überrascht, dass es gekommen ist. Deshalb weiß ich auch, dass es kein Fa Fake ist. Ähm, ich habe die Gäste vorher informiert, die wissen auch Bescheid, dass das heute passiert. Ja, es sind 1200 Euro. Ähm, ja, die raus. Das war zu hoch. <lacht> äh, das war zu hoch? Wie? <lacht> ja, so nochmal von der Offen geprüft. <lacht>
5: also ich wusste, ich dass was kommt, aber...
0: Thank you Minko, thank you blago uh, thank you, thank you everyone that is with the elders. Thank you very much uh, for this one. Um, I'm really proud that we know each other and really happy that we know each other um, and I have to show I have to show the people who you are uh, so they know who you are. and I will show the website uh, so we will s just switch for a moment in the clean scene. Um, this, das sind die Jungs, die Elders uh, Mit denen kann man zusammenarbeiten Wie gesagt, ich mache ein bisschen kleines Promo, weil ich damit jetzt heute nicht gerechnet habe Das sind die Elders, also ne, Die Jungs, ja, das, das ist denn ihre Webseite die Und die programmieren <lacht> sind Entwickler, machen Softwarelösungen Wenn ihr also da Interesse habt, gerne mal vorbeischauen Wenn ihr Kontakt haben wollt, wie gesagt, könnt ihr gerne über mich auch gehen Ich kenne die Jungs sehr gut seit Jahren uh, For you, uh, Nikolai uh, And Blago And Kirill and, uh, no, not Kirill And everyone else, so um, I just said that you are developers, that you do coding and if the, peop if the per people here need some help with coding, then they can get in contact with you. Okay, um, <lacht> Browser-Manager-Game, ja genau, bloß, <lacht> dass ihr das auch wisst, ich war ich war überrascht, wie viel es ist, wirklich brutal, es, sind, es ist brutal viel Geld, also ja, das ist wirklich passiert. Aber es hat viel auch mit dem zu tun, was ich vorher gemacht habe. Und das hat jetzt weniger mit online hier zu tun. Um, aber es ist halt Ja, das, was passiert. Sorry für die Unterbrechung. Ich weiß, heute sind ein paar Unterbrechungen drin. Heute ist ein ganz spezieller Tag. Über 100 Zuschauer. Die Elders hausen, tausend, hauen 1200 Euro rein. Uh, Nikolai, uh, Blago and everyone else. Um, that is with you. Carlin, for example. Thank you very much. I'm really happy and I will visit you in Bulgaria in the future. You know that. Uh, I'm sorry that this, this couldn't be happening before, but uh, times are times. So thank you very much. And now we go back to the manager talk and I hope you enjoy the rest of the stream, even though you can't really speak that much German. So, okay, gehen wir wieder zurück, Jungs. Ja, das ist das Ereignis. Ich habe ein paar Leute informiert vorher, dass das passieren wird, auch die Gäste. Deshalb sind sie auch da hoffentlich verständnisvoll, dass ich heute ganz kurz ein paar Minütchen vom Manager-Talk weggenommen habe. Gehen wir wieder rein. Wir waren ja beim NLZ-Thema Zukunft der Spieler und Zukunft von dem, was passieren kann. Ja, wie schätzt ihr denn die Situation noch ein? Glaubt ihr, es gibt genug NLZs, die das abfangen können?
1: Nein, noch nicht. Es gibt ja nicht mal oben für euch genug LZ, die das abfangen können. Ihr produziert auch nur drei bis vier Spieler pro Saison. Wie schnell wollt ihr denn elf Spieler produzieren? Das funktioniert nicht. Nein.
5: Weißt du, und äh, warum habe ich mich entschieden, ähm, das viele Geld da reinzustecken und mein Team mal so zu lassen, wie es ist? Ähm, ich glaube, dass man schon auf dem Level bleiben kann, wie man jetzt ist oder vielleicht auch mit den steigenden Stärken so ein bisschen mitgehen kann, indem man auf dem Transfermarkt einfach wieder Spieler kauft. Aber wenn deine Idee ist, dich halt von der Masse in deiner Liga abzuheben und zu sagen, hey, ähm, ich will halt den besseren Spieler als die anderen Viertligisten und ich will jetzt Spieler über 30 Prozent Talent und, und, und. Ähm, dann ist das für mich die einzige Chance, da was zu machen. Und also wie gesagt, auf dem Niveau, wo ich bin, kann ich wahrscheinlich bleiben ohne Investitionen in Nachwuchs, aber ich gehe jetzt da wirklich großes Risiko, weil Stand jetzt mal jetzt Minus ähm, mit meinen Ausgaben und Einnahmen, die, wie ich es jetzt eingestellt habe, eben kurz vor dem Winter. Ähm, und ich da muss jetzt auch was rauskommen natürlich. Wenn da jetzt keine vernünftigen Spieler rauskommen, dann...
2: Er wird gelöscht.
5: <lacht> naja, was heißt gelöscht? Da muss... Äh, Du kannst Komm die immer noch gut verkaufen. Ja, ich habe jetzt schon wieder über 30 äh, Gesamtstärke, die kriege ich schon gut verkauft, aber ich kriege halt nie das Geld wahrscheinlich wieder rein, was ich im Moment investiere. Also Problem. zum Geld machen ist das wahrscheinlich noch nicht geeignet.
1: Das Problem ist halt auch, das, was rauskommt, braucht auch einen Abnehmer. Es ne? hm. ist immer die Frage, wie viele Leute oben, und das muss ja nach oben verkauft werden, damit du ja wirklich Geld produzierst, weil nach unten kannst du dich verkaufen. Ich werde kein Geld dafür haben. Oh, ja, ähm, vielleicht. Ja.
5: Und du darfst nicht vergessen: Du darfst nicht vergessen, aber mein, mein 40er, der rauskommt, ja, mhm. der hat, der bekommt doch dann einen Viertliga-Marktwert. Also aufgrund ja. seiner Stärke, Talent ja. und so weiter, aber Vierte Liga. Ähm, das ja. heißt, dem ja. sein Gehalt, den ich übernehme und sein Marktwert, wenn ich den mal ein halbes Jahr bei mir lasse, ist super niedrig. Das heißt, ja. der Erstlig ist, der wird auf jeden Fall zehnfachen Marktwert zahlen. Weil zahlen die halt können, ja. erstmal die für fünf F Jahre wirklich niedrig ist.
1: Ja, zahlen können, aber die Frage ist halt, ne, brauchen sie den jetzt sofort, holen sie sich den, ich meine, ich habe viele Transfers schon gesehen, die aus der ersten Liga, auch Sevetaner Jungs, ähm, wo ich den verfolge ich ein bisschen mehr, aus der oder Ex-ersten Liga, der kommt ja jetzt langsam wieder hoch, ähm, der auch Spieler einfach nur gekauft hat, weil er es kann. Und die dann wieder abgestoßen hat, weil sie einfach nichts sind. Da habe ich ja, viele Spieler davon erlebt schon.
5: Lest dir was äh, market Lead geschrieben hat? Polenberg hat 26 Millionen mit seinen zwei Spielern gemacht, diesen Winter. Also bist du erstmal, aber auf das Niveau komme ich natürlich nicht mit 5 und 2 Millionen, ist auch klar. Ja. Ja, das, das wäre toll, Neid. Äh, dann, dann lohnt sich das natürlich noch viel mehr. Mit niedrigem Gehalt, die Spieler da hochverkaufen, ohne zehnfachen Marktwert dann kannst du halt als, als Viertligist mal richtig Einnahmen generieren. Ich hätte Aber, nach dem ersten ich nur, müssen. Ich will eigentlich gute Spieler haben, weil ich will eigentlich selber hoch. Ja,
2: <lacht> normal, dafür macht man ja den Nachwuchs.
5: Ja, das ist halt die Idee oder meine Strategie dahin. Deswegen bin ich eigentlich ganz entspannt, dass ich jetzt auf Platz 6 bin. Ich habe mein Team so aufgestellt, dass ich einfach sicher in der vierten Liga mit einigermaßen guten Einnahmen, weil wenn ich nur Zehnter oder Elfter bin, dann fehlen mir 10 bis 20 Prozent meiner Stadioneinnahmen. Also ich muss unter den Top 6 stehen und dann reicht es gerade so, plus minus null rauszugehen mit der nicht am Ende. Wenn ich das drei, vier Saisons machen kann und da gute Spieler einsammeln kann, dann hoffe ich dann auf einen Angriff.
4: Wie, wie viele Tribünen hast du jetzt mittlerweile? Ja, leider, leider alle. Alle.
5: Was mhm. okay. oh heißt denn? Ja, Wieso
1: leider
4: alle? Ja,
5: das ist nicht clever. Also ich hätte du musst das Dach bauen, bevor du die Ecken baust. Weil ich kann nicht so viel auf den, auf den großen Tribünen Eintritt nehmen, wie die, die die Ecken nicht haben. Ähm, das Dach zuerst zu bauen, das pusht dich dann nochmal. Ähm, die Ecken, die bringen dir dann noch ein paar Euro mehr, wenn du die dann hast. Aber effektiv, viel effektiver wäre gewesen, gleich das Dach zu bauen. Aber hab's jetzt gestartet, den Dachbau. Okay.
2: Du liegst mit sehr viel
5: Geld. Ja, gut. Äh, auf auch Aber das Tanz, kann ja anscheinend Tanz auch nach hinten halt ne? Was kann nach hinten losgehen?
1: Naja, ja, was du selber eben sagtest halt, wenn du jetzt nichts rausbekommen solltest, das ist dann halt schon so, dass du sagst, okay, ein, zwei Saisons vielleicht noch und dann lebst du halt vielleicht ja. sehr
5: Exit, hart am Limit. Exit Plan kann natürlich sein, ich habe auch drei Millionen im Gebäude, von denen könnte ich wieder zehren, die kann ich rausholen.
3: Ja,
1: klar. Ja.
5: Nicht ähm, Sinn und Zweck der Sache, aber. Nee, Notfall. Ja, das aber, aber was, was,
1: was, 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 machst du lieber? Nimmst du das Personal raus und das Scouting oder nimmst du lieber das Gebäude runter?
5: Naja, das ich nehme das. Nehm
1: Gebäude. Ich Gebäude.
5: Ich, ja. Kommt drauf an, was ich dann brauche zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, aber und was und dauert wie, länger? Ja, ne? ja, also wenn ich Geld, jetzt sofort Geld brauche, nehme ich es aus dem Gebäude raus. Wenn ich sage, hm, äh, irgendwie. Mit den Ausgaben jetzt, da komme ich nicht zur Rande. In den nächsten Saisons muss ich da runter, ein bisschen runterschrauben, wenn ich noch nicht sofort Geld brauche, weißt du? Ja. Deswegen es kommt doch die Situation an.
1: Meine, meine Position wird immer schlechter hier übrigens. <lacht> Meadows ist jetzt schon der NLZ-Gegner von mir. Ich habe Robi als Stadion-Gegner von mir. <lacht> <lacht> ich bin mehr Abschussrampe hier geworden, leider, oder?
0: Nee, das ist nicht wirklich. Nicht wirklich,
4: ich habe den Vogel vorhin schon abgeschossen mit den 63
0: Punkten. <lacht> ja, ja, ja. Legendärer Kommentar. Also wenn jemand noch einen Clip erstellen will, ich glaube, das Kommentar von Soccer Dream eignet sich super als Clip. ne?
5: Doch, ich, bin, ich bin dafür, dass du ein Video und schreibst das Geheimnis, wie man niemals absteigt. Punkte Geh hier aus und sag, wer 63 Punkte hat. <lacht> das Problem...
4: Das Problem ist, ich kann es ja mal kurz spoilern, ich habe schon ein Video aufgenommen zum Nicht-Abstieg, aber <lacht> <lacht> Aber da kommt das
1: nicht drin vor, oder? Oh nein, das ist nicht drin. Oh
4: Löschen, kannst du gleich.
5: gleich Also das marketing Englisch bist du einfach stark. Du haust einen raus hier und jeder erwartet, dass es im Video vorkommt
0: und ja. Ja. da nichts. da muss er jetzt nochmal nacharbeiten, weißt du? Dann mal das Video umschneiden. Nochmal einen
4: Text-Info wow. Naja, ich guck mal. <lacht> Nimm den Clip hier als Intro, ja. <lacht> Nimm den Clip als du, Intro, genau.
5: gibt es jetzt eine Liste eigentlich für Phrasen?
0: Es gibt tatsächlich okay. eine Liste, wo ich die Phrasen aufschreibe, wenn jemand donatet, schreibe ich das in die Liste und werde es dann spenden am Ende der, des Jahres, dann wahrscheinlich, ja. Also ja, so aber ich glaube,
5: es ist schon eine große Phrase zu sagen. 63 <lacht> 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 Das ist aber schon doppelt zahlen, oder?
0: <lacht> das ist aber eine neue Phrase, das geht ja, ja.
1: auch.
0: <lacht> oh Mann, ey, krass. Ich finde es halt super, super spannend auch, wie, wie man damit auch umgeht. Jeder hat seine eigene Strategie, jeder geht damit anders um. Stark-Ligas bei dir, wie schaut es da aus strategisch? Auch Dachbau, Stadionbau, wie gehst du damit um?
2: Ja, wie gesagt, erstmal, wenn ich die Liga halte, baue ich die Süd. Und danach werde ich erstmal weiterhin in Nachwuchs investieren. Und dann in zwei bis drei Saisons werde ich äh, auch erstmal das Dach auf die Ost- und auf die West bauen. Und dann werde ich die Ecken zum Schluss bauen, je nachdem. Immer wenn das Geld rumliegt, ja. ist es totes Kapital und dann lieber ins Stadion investiert. Ja, aber ich werde es auch erstmal so machen. Ich habe das mal grob durchgerechnet und man kommt mit dem Dach schon erstmal besser.
0: Hm, kommt man besser ja. durch dann, also lohnt sich ja. das eher. Das ist auch so eine Erkenntnis, dass wir erst diese Saison so richtig herausgefunden haben, ne? dass, dass das ja. Dach sich tatsächlich auch. Lohnt auf der Osttribüne und ja, an
5: allem ist Neid schuld.
0: Ja, an alles Neid schuld. Als
5: er da auf seine Stehplatztribüne ein Dach gesetzt hat und gesagt hat, es bringt nur ein Euro, Kloplatz. Das war halt wirklich, Schuss.
0: ist auch so, es bringt nur ein Euro auf den Stehplätzen.
5: Hätte hätt ich mal Eier gehabt, also ich hatte es mir kurz überlegt und haben mir gedacht, jetzt musst du mal was anders machen als die anderen. Und dann habe ich mir gedacht, baust du ein Dach einfach mal so, um die. haben gedacht, dann kriegst du wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit. <lacht> und dann habe ich, hab ich, hab ich Ecken gebaut.
3: Mann. Mann, ja, Mann, Ich
2: habe das am hab an Anfang das auch ist. so
5: gesehen, immer wenn ich mal bei manchen geschaut
2: habe und die hatten ein Dach auf dem Stadion, habe ich immer gedacht, ach du Scheiße. Ja, der die hatten wohl, die hatten wohl <lacht> zu viel Geld rumliegen und haben das Geld jetzt verschleudert, weil mhm. du dir darüber am an Anfang gar keine Gedanken gemacht hast. Und jetzt, wie Tai schon sagte, die Saison wird es mal richtig auseinandergenommen und da sieht man schon, ja, es bringt was. Mhm. Und am an Anfang hat man immer nur die Leute mit dem Dach, ich sag mal, belächelt.
1: Ja, es ist schon oh, brutal. Ja, ein Dach.
0: Ja, das ist Dach, das also regnet nicht mehr, weißt du, das ist schon ganz cool. Aber es war irgendwie schwierig, weil ich habe ich habe mir das dann auch. Es, es war ja vor mir, ne, der, vor mir gab es ja andere Manager, die schon mal gebaut hatten in der Saison davor. Äh, einer davon waren die Galaktischen, soweit ich noch weiß. Der hat mich nämlich auch angeschrieben: so, hey, ja, du wirst wahrscheinlich so, so viel mehr machen. Als ich schon angefangen habe zu bauen. Und ich so, ja, okay, alles klar. Dann hört sich ja gut an, gucken wir mal, was passiert. Um, und das hat sich bewahrheitet am Ende. Das sind, für alle, die es nicht wissen, auf den Stehern in Nord-Süd, wenn man das dort baut, ein Euro pro Steher, Uh, wenn man jetzt die Sitzplätze nimmt, 30%, Prozent, vielleicht auch 35% Prozent mehr Einnahmen, das kam jetzt aus den Daten so ein bisschen hervor, auf den Sitzern in West-Ost und das könnt ihr teilweise auch auf die anderen äh, nehmen, ich müsste es nochmal ausrechnen für die Ecken, das sind glaube ich, für die Ecken und, und Sitze auf Nord und Süd sind es glaube ich aber nur 25%, das müsste ich aber nochmal nachgucken und ungefähr 60% bis 65% Prozent könnt ihr mehr nehmen auf den Businessplätzen, vielleicht auch mehr, aber das sind so meine Daten. Ich war bis vor kurzem ja eh noch eher Platz 10 und niedriger, jetzt erst auf Platz 6 hochgeschossen. Deshalb mal gucken, vielleicht schaffe ich es weiter oben zu bleiben, dann kann ich da vielleicht ein bisschen mehr Geld nehmen. Aber so grob sind das die Werte, mit denen ihr euch beschäftigen könnt. Und dann könnt ihr ich euch ausrechnen, was, so wie Stahlkickers, ne, ob das dann besser ist, wie zum Beispiel die Ecken zu bauen.
5: Was ich gemacht habe, ist, ich habe alle vier Digisten mit Stadion und Dach angeschrieben hm. ähm, und gefragt, was sie mehr nehmen können. Und was witzig ist, äh, es gab welche, die haben nur 90 Euro für den Businessplatz genommen und andere 120 Okay. Und dann äh, konnte ich mich revanchieren, weil alle, die mir geantwortet haben, denen habe ich sofort geschrieben, hey schau, der nimmt 120, der nimmt so und so viel. Ähm, dieses, die Schwarmintelligenz ist einfach super gut, ne? Ich komme los, komm los leider mit dieser Stadion-Tabelle von ich weiß nicht genau, wer die zuerst gemacht hat, weiß, ob die von Boon ist. Ähm, ja. Da komme ja. komm ich nicht so ganz klar, da muss ich so viel hin und her und hoch und runter und so viele Variablen. Ähm, ist halt nicht so ganz einfach auszuwerten. Ne? Aber dann, wenn du da ein bisschen Mühe dir machst, dann siehst du halt schon, wo es hinläuft. Ja. Und ähm, ich will in dem Zusammenhang mal noch kurz eine Lanze für die Ufer brechen oder für dieses Spiel. Ich habe mir nämlich gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass du ein Dach bauen kannst und das bringt nichts. Ähm, und das hat mir wieder bestätigt, dass viele Sachen halt wirklich doch durchdacht sind. Wir Dödel, aber nach drei Saisons halt immer denken, das muss aber doch so sein. Ähm, und nach und nach bewahrheitet sich halt schon, dass sie, dass sie sich viele Sachen gut ausgedacht haben. Und man muss dann vielleicht auch mal sagen, vielleicht reagieren sie deswegen auch nicht auf alles, was wir so äh, uns wünschen und fordern und tun und machen. Ähm, und man sieht auch, immer dann, wenn sie reagiert haben und so schnelle Eingriffe, ich nenne jetzt mal auch leih im ersten Versuch, ähm, funktioniert das nicht so gut. Und deswegen, ich bin froh, dass die sich Zeit lassen mit diesen Friendlies. Ich bin froh, wenn die nicht auf alles sofort reagieren, wenn die sich ein bisschen Gedanken machen. Weil ich glaube, es ist viele, viele Jahre Entwicklungsarbeit ins Spiel geflossen und die meisten Dinge, die von Anfang an da waren, funktionieren gut. Und ich sag noch was, SKS-Markt, vielleicht totale Scheiße, dass von Anfang an dabei war. Wenn der nie entfernt worden wäre, dann hätten vielleicht auch nie jemand dieses, diesen krassen Vorteil und Jetzt wären die Spieler ja für die Top-Teams auch nicht mehr so interessant. Jetzt könnten die aus der zweiten und dritten Liga sich mit solchen Spielern auffüllen und und und. Nur, nur eine Theorie, dass es vielleicht hätte auch funktionieren können. Was dabei natürlich Kacke ist, dass du dich da davor setzen musst und mit irgendwelchen Snipe und so ja. dir die Dinger holst, das ist natürlich Scheiße, ja. Das hätte man sich anders überlegen müssen.
4: Ich glaube auch. Ja, sag du erstmal. Nee, das kann Okay. okay. Äh, zu deiner Theorie. Ich glaube, wenn es den SK-Markt länger gegeben hätte, dass dann aber auch der Transfermarkt äh, nicht so sich entwickelt hätte, wie er jetzt ist. Also ja, man hätte ganz andere Preise dann auch gehabt. Also ein Spieler dann loszuwerden für, ich weiß nicht, also ist schwer jetzt da ein Beispiel für zu finden, aber für so einen klassischen eine Million Spieler den jetzt dann vielleicht für 300.000 oder so wegbekommen, weil es eben halt die... Startkaderspieler dann äh, auf dem SK-Markt immer noch gegeben hätte, in starker Besetzung. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, der Markt wäre komplett ein anderes Spiel geworden, auf jeden Fall.
4: Ja, das ist mit mhm. Sicherheit. Es wäre bescheidener geworden, sagen wir es so. Ja,
1: ja eine ja, Spekulation.
2: Ja, klar, ist eine Spekulation, aber beim SK-Markt muss man einfach sagen, haben erstens die den Vorteil, die es gewusst haben. Ich bin da ganz offen und ehrlich, hätte ich es gewusst, hätte ich es genauso genutzt. Ja, da können die Manager nichts dafür, das ist halt einfach blöd gelaufen. Und dann muss ich dazu sagen, werden dann trotzdem, wenn es alle wissen, die bevorteilt, die die meiste Zeit einfach haben. So, wenn man arbeitstechnisch, familientechnisch sehr gebunden ist, dann ja, dann hat man einfach gar nicht die Zeit aller paar Sekunden, das zu aktualisieren, um die Spieler dort zu bekommen. Von daher sag ich mal, war das ganz gut, dass die UFA dort die Notbremse, sag, so sag ich jetzt mal, äh, reingehauen haben und haben das mit dem SKS-Markt beendet. Ein viel schnurren Fehler, finde ich, von dem Spiel, äh, um mal auf die Jugend wieder zurückzukommen, ist einfach, man hat am an Anfang 50.000 ins NLZ investieren müssen und die Spieler, die rausgekommen sind, waren eigentlich schon nach der ersten oder zweiten Saison äh, viel, viel schlechter als die Spieler, die man am an Anfang hatte. Die UFA hätte das Spiel müssen, meiner Meinung nach, mit schwächeren Spielern anfangen müssen. Und nicht schon mit 19 bis 22 er oder, oder das ist eher selten gewesen, aber mit 14er, 15er und 16er, sondern das Spiel hätte vielleicht anfangen sollen mit 10 oder 11 Spielern. Dann hätte der Nachwuchs auch viel mehr Sinn gehabt und dann wäre das eventuell auch langsamer trotzdem von den Stärken her nach oben gegangen. Das, denke ich, ist viel größerer Fehler gewesen, als das mit dem SKS-Markt.
0: Ich glaube, der SKS-Markt hat auch ein bisschen so das NLZ äh, erstmal hinten anstehen lassen. Ich glaube, wenn die nicht so stark gewesen wären, ne? ich glaube, das hast du auch so ja auch so gemeint. Wahrscheinlich auch. Ne? Die, die, die NLZs wären viel wichtiger geworden, weil du dann nicht so viele Spiele auf dem Markt gehabt hättest, die so gut sind, natürlich. Ja, Plus... Ja. Ein weiteres Problem, das möchte ich auch noch mal in den Raum werfen, ist natürlich, dass wir am Anfang über 30.000 Mannschaften hatten und die sich mit der Zeit aufgelöst haben und diese Spieler dann auch auf den Markt kommen. Das hat alles auch noch mal verändert. Ich glaube, wir hätten insgesamt gar nicht so viele gute Spieler in den Mannschaften und die NLZs wären wichtiger, wenn auch nicht diese 30.000 Mann äh, 30 Mannschaften gewesen wären. Davon ist die Hälfte nach zwei Jahren weg gewesen. 15.000 Mannschaften, die sich auflösen, plus die Spieler, die dann auf den Markt kommen. Und, und äh, ja, das ist schon heftig.
4: Ja. Also, sie hätten auch einfach die Spieler halt, ist klar, es ist schade um die Spieler, aber sie hätten auch die Spieler halt einfach einkassieren können und nicht wieder anbieten können. Ja. Richtig. Dann
2: hätte der Nachwuchs einfach viel mehr Sinn gemacht. So hat er einfach, und das wusste ja keiner ganz am Anfang, jeder hat die Hälfte seines Geldes erstmal investiert oder viele. Ja, und dann am Ende hat man gemerkt, dass. Bringt gar nichts. Deswegen finde ich das jetzt wiederum ganz okay, dass die UFA hergegangen ist und hat die 10.000er 10 Schritte jetzt eingeführt. Da kannst du, wenn du anfängst, wenigstens nur 10.000 investieren und bist dann nicht ganz so enttäuscht.
0: Hm. Ja, das ist, ist halt das. Also ich, ich glaube auch, das mit den 10.000, das muss man auch sagen, die Ufa, ne mit den 10000 Schritten Ich persönlich finde das gut, dass man jetzt nicht mehr 50.000 reinhauen muss, sondern mit den 10.000 kann ein bisschen Spaß haben mit den Jugendspielern. gab ja auch ein paar Manager, die haben gesagt, das ist super, weil die haben jetzt schon einen Spieler bekommen, den können sie halt nutzen in der 6. Liga. Ne? Das ist, ist halt cool. Für neue Manager ist das auf jeden Fall interessant.
4: Ja, es, also es lohnt sich auch. Man hat ja auch so, also jetzt nicht unbedingt für die Startelf, aber man bekommt da Spieler, die man halt als Ersatzspieler oder Ergänzungsspieler dann hochziehen kann und die alten Säcke halt dann ablösen kann, weil man hat ja im Startkader schon so ab und zu einen 32-Jährigen oder einen 30-Jährigen Spieler, die dann auch irgendwie nur 12 oder 13 Prozent haben und die kann man dann halt Vertrag auslaufen lassen oder sogar, ja, probieren zu verkaufen.
0: <lacht> Für einen Euro. Vor allem, es macht jetzt auch noch mehr Sinn, wenn man jetzt überlegt, dass Friendlies eventuell auch kommen. Wir haben ja schon ein bisschen geteasert bekommen, dass sie schon sehr weit sind mit den Friendlies jetzt in den letzten Tests sind und vielleicht sogar demnächst veröffentlicht werden. Genaues Datum wissen wir nicht, wir wissen auch nicht genau wann. Es ist nur Spekulation, auch da an der Stelle ganz, ganz wichtig zu verstehen. Friendlies etc. pp. ist noch, mh, es kann auch erst Ende der Saison sein oder nächste Saison, wir wissen es nicht. Aber die Augen. Zeichen die Zeichen stehen auf jeden Fall da, dass es schon sehr weit sind und das auch irgendwann äh, kommen wird in den nächsten 1, 2, 3 Wochen, vielleicht auch schon nächste Woche, wer weiß. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt, das werden wir sehen. Ähm, Friendlys würde ich aber dann tatsächlich mit in, nach die, in die Pause nehmen, also wenn wir dann jetzt, wir werden jetzt so ein paar Minuten äh, sprechen, aber für alle, die jetzt gerade reinschalten, äh, wir machen jetzt so ein paar Minütchen, aber dann so, ich denke mal, Viertel nach drei werden wir dann kurze Pause machen, vielleicht können wir da das randy thema tatsächlich aber schon mal anschneiden und äh, das auch mal mitnehmen, ja. Friendly's, ähm, wir haben schon angefangen, ne? NLZs mit 10.000 Euro, die können ja auch wichtig dafür werden, dass man einfach genug Spieler im Kader hat. Ähm, seht ihr es jetzt unabdingbar, dass man, wenn es Friendlies kommen, mehr als, sagen wir mal, 24 Spieler im Kader haben muss, dass man eher 30 haben sollte? Oder seht ihr das, würdet ihr sagen, ja. mit den aktuellen Informationen, oh nö, hm, eigentlich geht es auch mit weniger?
2: Ja, eigentlich braucht man dann schon die 30, alleine wenn man äh, Sicherheit haben möchte. Jeder hat seine elf äh, Startkader-Spieler, das ist ganz klar. Und dann sind immer meistens sechs, sieben Spieler dahinter, die sofort dran sind, wenn verletzt, schlechte Form. So, und die dürfen sich eigentlich am besten auch nicht verletzen. Deswegen mit 24 Leuten muss man ja trotzdem elf Spieler aufstellen. Also ich würde es auf alle Fälle nicht machen. Ich würde meinen Kader, wenn ich friendly spiele, äh, auffüllen natürlich jetzt nicht umso ausgeben, nur damit ich dann ordentlich die Friendly spielen kann. Aber ich würde mir ein paar Sofortkaufspieler vielleicht schon erstmal schauen. Aber mit 24 Leuten, das ist meiner Meinung nach viel zu wenig, weil man ärgert sich dann hinterher viel zu sehr, wenn sich dann doch mal der ein oder andere verletzt, der eigentlich äh, der zweite Spieler hinter Position XY war. Deswegen denke ich, sind 30 Spieler da. Hm. Fast man muss sich wenig. ja
4: man muss ja auch äh, darauf achten, wie rentabel die Friendlies dann jetzt letztendlich auch sind. Ähm, weil es macht dann schon eventuell Sinn, bis zu 44 Friendlies äh, dann auch zu machen. Und äh, da bin ich ganz bei dir. Also 24 Spieler reichen dafür nicht. Ich habe tatsächlich schon einen Spieler dafür verpflichtet. Ähm, von Rot, einen 18-jährigen Stürmer, ähm, der recht gute Wert hat und äh, hat mich halt nur 280.000 gekostet. Also, den kann ich auch in der Liga einsetzen für ein paar Minuten, aber eigentlich nur geholt, äh, um den Kader aufzufüllen für die Friendlies. Ja, aber für die Friendlies bin ich da ganz ehrlich, würde ich niemals zu so viel Geld
2: ausgeben. Am Ende weiß man nicht, wie viel man Geld bekommt und ich halt selber gar nichts davon, dass man sich da irgendwas teilt und Stadion, weil ich finde, die UFA sollte da eine Staffelung reinmachen, wie es am Ende kommt, so müssen wir es auch nehmen. Aber es hätte einfach eine Staffelung sein müssen: Sechste Liga bekommt das, Fünfte das, Vierte das und so weiter. Weil da haben einfach die Vorteile, die Kollegen, gute Kumpels in der ersten Liga haben. So klar ist, dass wenn Erste gegen sechs Liga spielt, kommen nicht so viele Zuschauer, das ist logisch. Aber am Ende bringt das den sechstligisten ja trotzdem weiter. So, und ein Drittligist oder ein Zweitligist, der einen Kollegen in der ersten Liga hat und die spielen dann öfters mal gegeneinander, das sind einfach mehr Einnahmen, egal wie hoch sie jetzt sind, die einfach gegenüber anderen, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, finde ich persönlich, ist halt doch ein größerer Vorteil, als man vielleicht denken mag am Anfang. Je nachdem, wir wissen am Ende nicht, wie viel Geld man da bekommt durch ein Spiel, aber,
4: Deswegen, aber war besser gewesen. Da gibt es ja auch dann die Idee, gibt es ja, glaube ich, schon von Insulana und auch von manch anderen, auch äh, von Thai und mir ein Turnier beziehungsweise sowas ja wie eine Liga vielleicht oder auch so zu veranstalten, wo halt äh, sämtliche Ligen auch vertreten sind. Also alle, die dann auch natürlich hier in der Community dann beteiligt sind. Da müssen wir noch ein paar genaue Details äh, noch klären, wie wir es dann letztendlich machen. Aber ich denke mal, das würden wir hinkriegen, Tai, oder?
0: Ah ja, ich bin schon am überlegen, wie wir, das, wir müssen mal reden auch nächste Woche. Ja, äh, wir können wir auch nach dem Talk, Talk machen. Ah, nee, heute nicht. Heute ist schwierig. <lacht> ich habe heute noch andere Termine, tatsächlich. Weil <lacht> ähm, ich habe ja noch eine Besprechung äh, mit meinem Verein und noch eigentlich sind noch ein paar Gäste heute da bei uns zu Hause, die muss ich heute vernachlässigen wegen Manager Talk. Ne? Da sind halt die Prios gerade so gesetzt. Ähm, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das natürlich anders getan. Aber ja, nee, heute nach dem Talk nicht, aber nächste so, Woche gerne. Soccer Dream, und ich sind ja in der Überlegung, Pokal ausspielen zu lassen das halt mit Cup oder irgendwas. Ich würde es tatsächlich fast Pokal, Community-Pokal nennen. Das ist halt eine Überlegung. Ne? Das könnte man eventuell so machen. Es gibt auch externe Systeme, wo man das planen kann, dass jeder seine Ergebnisse eintragen kann. Aber wie, was, wo, da haben wir uns noch nicht ausgetauscht. Das werden wir aber noch tun. Und dann werden Soccer und ich äh, entsprechend das noch mal veröffentlichen und euch auch noch mal zeigen. Und mal schauen, wie es wird. Vielleicht können wir wirklich einen kleinen Community-Pokal draus machen, der dann über die ganze Saison läuft. Aber das, wär, das müssen wir noch klären. Genau. Ja, aber Friendlies, ich, ich muss auch sagen, ähm, am Anfang war, er, das war ja echt übel. Also, was das die Meinung auch war, was, was Online-Liga auch so an Ideen hatte. Begrüßt, wie, wie sehr begrüßt ihr das, dass jetzt die Online-Liga auch gesagt hat, hey, wir müssen da doch was tun? Ja, und wie findet ihr die Änderung? Weil sie haben ja vorher 50 also bis zu 50 Einnahmen. Jetzt sind es mittlerweile sind's ein bisschen zurückgeredet, dass es wahrscheinlich nur noch so circa 30 Einnahmen generieren wird. Wie, wie? Also
5: ich finde ich find's es noch ein bisschen mühsam, das genau äh, auszurechnen und das genau abzuschätzen, ohne dass man es das überhaupt sieht. Es ähm, sind, sind ja so ein bisschen Informationen, die man hat und Thesen, die man da aufstellt. Ähm, es ist für mich ist halt einfach wichtig, es muss eine Balance herrschen zwischen Geld einnehmen, Spieler entwickeln und Nachteile, die ich habe für Spieler, die ich da einsetze. Ähm, das wird super schwer, die richtige Balance zu finden. Und das ist auch, wenn wir uns fünf jetzt da austauschen, jeder hat vielleicht eine eigene Idee von der Balance auch. Deswegen ist das nicht einfach. Aber das ist für mich das Entscheidende für Erfolg und Misserfolg von diesen Friendlies, ist eine entsprechende Balance da reinzubekommen.
3: Mhm.
5: Und dann kann das, dieses, dieses neue Feature jeder für sich nutzen, wie er es braucht und wie er es haben will. Und deswegen, ich finde es toll, dass sowas gibt, dass es mehr Tiefe gibt im Spiel, ähm, dass ich sagen kann, hey, meine Strategie ist, ich kaufe mir lauter junge Talentierte, die können bei mir in der Liga nicht mithalten, die pushe ich über die Friendlies. Vielleicht verdiene ich dadurch weniger Geld, weil ich jetzt nicht mich von Erstligisten herschießen schießen lasse, ähm, sondern gegen welche auf meinem Niveau spielen. Vielleicht verletzt sich mal einer von denen, das ist das Risiko dann auch bei dieser Geschichte. Also es ist kein Selbstläufer, ja. dass das so funktioniert. Mhm. Andere sagen, hey, ich, ich versuche einfach nur Cash zu machen damit, weil ich brauche jetzt erstmal Geld. Ähm, in der Liga ist jetzt gerade nicht so wichtig, ich nehme die Besten in den Friendly, suche mir die Gegner, wo ich Kohle mache und, und, und. Du hast also unterschiedliche Möglichkeiten und das ist ja, was dem Spiel vielleicht auch ein bisschen fehlt, dass man wieder was anders machen kann. Ähm, und dann die, die Frage war ja vorher, braucht man 30 Spieler? Ich glaube, jetzt lohnt es sich dann endlich mal mehr Spieler zu haben, weil ich die auch anderweitig noch entwickeln kann. Das mache ich aber halt dann, wenn ich, wenn ich eine entsprechende Strategie habe, so richte ich dann meinen Kader aus.
0: Ja, Stimmt schon. Ähm, ich weiß nicht, wie sieht, das, wie sieht das jetzt auch zum Beispiel Soccer Dream an der Stelle?
5: Ja,
4: also wie gesagt, das wird halt sehr interessant sein, wie sich das Ganze auswirkt, auch auf den Trainingsplan gerade. Man muss ja da auch wieder dran, äh, sich dran setzen und äh, die Spieler eben halt ein bisschen weniger intensiv trainieren und ich lasse mich überraschen, wie es wird. Ich weiß, dass ich was zu tun habe, dass ich meinen Kader, wenn ich die Friendlies spielen möchte, auffüllen muss, weil meine 24 Spiele aktuell dafür nicht ausreichen werden. Die reichen mir zum Teil jetzt nicht mal für die Liga. Das ist halt zu wenig, ja.
0: Ja, stark bei dir. Wie ist deine Meinung dazu?
2: Ja, wie gesagt, ich ähm, freue mich immer, wenn die Ufa was Neues reinbringt. Ob es dann am Ende so positiv ist, äh, klar, wurde schon richtig gesagt. Man kann natürlich die Spieler, die nicht so oft spielen oder junge Talente ähm, fördern, fordern. Aber ich sehe es trotzdem noch, dass mit dem Geld, klar, muss man das erstmal sehen, man, was man davor ausrechnet, ist das Zweite. Aber wenn man es dann erstmal wieder sieht, kann es auch schon wieder zu spät sein und die OFA muss wieder zurückrudern und manche haben wieder einen Nachteil und manche einen Vorteil. Und dann halte ich es einfach persönlich nicht für ja gut, manche sagen ist okay, manche werden es nicht nutzen. Äh, in der Saison, was will ich in der Saison mit Friendlies? Also es gibt echt auch eine Bayern wird auch nicht einfach mal, wenn sie Freitags spielen, dienstags ein Freundschaftsspiel machen. Also,
4: ja, ist nicht, also es gibt schon Friendlies in, in real life. Ja, aber nicht, also, nicht, dass man jetzt sagt 44. Ich hätte jetzt mir eher gewünscht, dass man
2: sagt, okay, man hat jetzt ähm, eine Anzahl X, drei bis fünf in der Hinrunde. Die Winterpause kann man machen, was man möchte, ähm, drei bis fünf in der äh, Rückrunde und dann Sommer, wie man auch möchte. Weil, wie gesagt, das haben sich schon viele beschwert und ich sehe das fast genauso. Es wird teils wieder ein Stück zur Pflicht. Sonst ist man einfach ein Stück weit hinten dran bei manchen Managern wieder. Das ist einfach so. Und dann, was ich schon vorhin gesagt habe, man hat einfach geldmäßig, ohne dass sie eine Staffelung machen, den Vorteil, wenn man Leute kennt, die weiter oben spielen. Das ist einfach Fakt. Egal, wie viel Prozent man da ausrechnet, ein Sechstligist, der gerade angefangen hat, der wird halt nie so das Geld verdienen, wie ein Sechst- oder Fünftligist, der Erst- und Zweitligisten kennt. Das ist einfach so. Und das ist einfach wieder ein Vorteil, wo ich sage, den kann man vielleicht anders regeln oder anders lösen. Weil ich sehe das einfach für die Allgemeinheit. Hm. Es gibt Leute, die beschäftigen sich halt nicht eine Stunde am Tag mit dem Spiel. Es gibt halt Leute, die sehen das wirklich ähm, frühs reingehen, Ergebnis angucken, Training machen, aufstellen und tschüss. Klar Man sind die selber dran schuld.
0: Mal so, so gefragt, haben die überhaupt den Anspruch dann an sich selbst, dass sie da überhaupt mithalten wollen? Weil, wenn ich, wenn ich mich mit, mit dem Spiel nur so beschäftige, so casual-mäßig, habe ich, glaube ich, persönlich, also ich persönlich hätte gar keinen Anspruch daran, dann alles immer perfekt zu machen oder oben mitzuspielen persönlich, ne? Ich weiß nicht,
2: ja, und da verstehe ich das auch. Manche ähm, Familiearbeit haben vielleicht nicht ganz so die Zeit, Klar, die Zeit kann man sich abends nehmen, wann auch immer. Aber mhm. es gibt halt einfach Leute, die sagen, okay, ich pro Tag schaue ich nur rein und am Wochenende nehme ich mir mehr Zeit. Mhm. gibt alles. Es sind knapp 10.000 User. Da wird es jede Möglichkeit geben. Das ist das Einzige, was ich eigentlich bemängeln, ist das mit dem Geld. Das kann man einfach staffelmäßig anders regeln, dass jeder sein festes Geld bekommt, wenn mhm. er ein Friendly macht, egal welches Stadion. Weil, wie schon gesagt, wenn Du gegen einen Erstligisten spielst, der ein Großraumstadion hat, hast du einfach noch mal ein bisschen mehr Geld. Ja. Von
5: daher hast da,
4: du auch noch den Vorteil. Ich bin, da ganz froh, ich bin da ganz froh, dass ich kein Erstligist äh, bin, weil ich will gar nicht äh, das Postfach dann sehen mit den ganzen Anfragen.
5: <lacht> Aber es wird sich zeigen, äh, ich, also ich habe es mir nicht ausgerechnet, wie mein prozentualer Anteil bei einem zu 5% gefüllten Erstligastadion ist. Oder ob es viel besser ist, ich spiele gegen einen anderen Viertligisten finanziell. Ja, und das weiß es nicht. Sehen. Das wird man sehen.
2: Aber dann ist es wieder zu spät, wenn der Unterschied einfach zu
5: krass und, ist. Und Patrick, was ich glaube, was das Problem ist, wenn du das gleich machst vom Geld, dann schaffst du diese Balance nicht, dass du sagst, der eine macht lieber Geld, der andere entwickelt lieber Spieler. Da musst du eigentlich alle den ganzen Effekt rausnehmen. Das wurde ja auch immer wieder gefordert, dass man es komplett ja, effektiv. macht. Das wäre ne, wär auch eine Option. Oh. das zu machen, ja, aber es schafft dir dann aber keine Tiefe im Spiel. Und überleg mal, du startest als Sextligist und fängst mal so an und denkst dir dann so mit der Zeit, so, ich will jetzt mal ein bisschen mehr Zeit investieren und was kann ich denn eigentlich noch machen, um nach oben zu kommen und dann fängst du mal an, an den Friendlies zu schrauben, so wie das mit NLZ, Stadion und so weiter alles schrauben kannst. Das muss doch eigentlich eher mehr Motivation geben, dass du mehr machen kannst.
3: Ja, und mit der Zeit lernst
5: du auch an Leute kennen und dann entwickelt sich halt was, ja. Ja,
4: und auch, äh, ich, ich wollte den Begriff jetzt eigentlich nicht nennen, aber äh, <lacht> weil sie es halt ähm, mit äh, Auswirkungen gemacht haben, ähm, das andere wäre halt nicht realitätsnah gewesen, ne zum Thema Fußball.
0: <lacht> ist wohl wahr, ja. ist wohl wahr. Ja ich, muss auch sagen, Realität, ja, ich muss auch sagen, ich, ich war am Anfang auch sehr kritisch, vor allem mit den alten Daten, jetzt wo die Aktualisierung kam, kam, bin ich auch sehr gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird. Um, wie sich die Friendlies auch dann zeigen werden. Das ist wirklich ein super spannendes Hi, Thema. du
1: googelst gerade. Wie? Ja. Was? Du googelst gerade. Oh, ich, bin, ich bin
4: Mr. Google. Ja. Sorry,
0: war, war aus der Steuerung T gekommen. Um, tatsächlich um, bin ich da sehr gespannt drauf, was da halt passieren wird und ähm, ich, ich rechne immer noch damit, damit es kompliziert wird, auch was die Auswirkungen angeht und ja, Training, Training und wie sich das alles entwickelt wird, ja, aber ich glaube auch, dass wir schnell herausfinden werden, was, es, was wir denn so tun können, damit wir mit auch mit vielleicht einem 20er-Karte vielleicht auch friendly spielen können ne? vielleicht geht das ja, wer weiß
5: weißt du, ein Boonlight braucht wieder Arbeit, der hat bald alles <lacht> ausgewertet, zum Beispiel ähm <lacht> es muss also, was zu tun geben, damit das Spiel weiter spannend bleibt
4: dann soll er es ähm, ein bisschen äh, übersichtlicher machen oder mit einer anderen Funktion <lacht> noch als im Stadion. No front an der Stelle. Aber <lacht> naja, das ist, ja
5: deine, das ist ja deine eigene Arbeit dann. Ich sag nur, ich, es ist mühsam, halt äh, dann was auszuwerten, aber das ist nicht sein Job. Ja? Es ist hey, schon geil genug, gut. dass er ja. all diese Daten zur Verfügung steht. Deswegen hat er von mir auch zwei Monate Premium bekommen.
0: Thai. Irgendwas läuft gerade nicht. Ich weiß nicht, das ich weiß ich gerade
5: weiß nicht was gerade los Nicht für den Stream.
1: <lacht> Haben deine bulgarischen Freunde? <lacht> nee, ich wollte
0: noch die Musik einbinden nachher für die Pause, damit man euch nicht hört. Das wollte ich jetzt schnell erledigen, aber das ich geht gerade nicht. Ich bin
1: nicht freiwillig abgehauen. Ich bin einfach nicht mehr im Stream. <lacht> <lacht> wo
4: ist, wo ja,
0: ich hast auch gar,
1: fast gar nichts mehr gesagt. Ja,
5: du kannst mal was sagen. Ich höre gerade
4: voll gespannt zu <lacht> wegen den Freddy. Du auch sonst immer der Erste, der sich so gerne an der Diskussion waren. beteiligt. Ich wollte
0: was einstellen, aber irgendwie. Oh Mann ey. Hat
1: jetzt alles abgefuckt hier. Für 1200 Euro macht er alles kaputt. <lacht>
5: <Aber> <lacht> weißt du, weißt du Socca, du hast so krasse Tipps gegeben am Anfang
1: da denkt, dass ich vielleicht kommen noch ein paar gute äh, yeah, Tipps. Ist, ist gut ja das ist möglich ich habe ich habe hab keine Tipps gehört ehrlich gesagt was Weil, <lacht> ich, ich spiele mit 21 Spielern meine Saison ich habe nicht ich mal auch. 24 und oh ähm, selbst wenn ich das so halte bei den friendlies und ja man sieht mich nicht ich weiß kommt gleich ähm, <lacht> und selbst wenn ich meine 21 Spieler so halte diese 5, 6 Saisons die ich jetzt halt noch geplant habe, mit denen zu spielen, ähm, dann sehe ich mich lediglich darin, dass ich mein Team beziehungsweise das, was ich sehe, ist einfach nicht der Benefit, jedes, jedes, jeden Tag ein Spiel zu haben, damit ich Geld generiere, zwingend, weil das muss ich jetzt ja auch nicht haben, weil wenn ich vernünftig wirtschafte, dann verdiene ich auch so Geld. Für mich und das war es schon vor ein paar Saisons, ist wichtig, dass die Friendlies alleine nur kommen, damit du die Winter- und Sommerpause alleine kein Minus machst die ganze Zeit. Weil das Einzige, was du in der Winter- und Sommerpause machst, ist draufzahlen auf deine Saison die ganze Zeit. Hm. Und da würde ich dann auch je nachdem dann einfach diesen, diesen einen Tag, den ich in der Winter- und Sommerpause so oder so hinzufüge zum Training, einfach dafür nutzen, meinen Stammelf Friendlies spielen zu lassen. Weil in der Sommer- und Winterpause hast du eh nichts Besseres zu tun mit der Stammelf. Und die entwickeln sich dann nochmal die Tage mehr. Das stimmt, so. das stimmt und ja. Und da muss ich mich nicht zwingen, ähm, keine Ahnung, dass die ganze Saison über, wenn ich jetzt, okay, wenn äh, Max... Jetzt sein, sein NLZ oder ihr beide als Drittligisten, Patrick und Soccer Dream, ähm, euer NLZ so weit ausgebaut habt, äh, dass ihr da super Jugendspieler kriegt. Jetzt nicht unbedingt die 20, 21, 23-Jährigen. Das muss ja nicht zwingend sein. Ich hoffe, dass es 17, 18, 19-Jährige sind. Äh, ja. Dass man. Ja, nein, ja, wirklich. Schön. Ich, ich kenne die Scheiße. Ähm. Ja. ähm dass man solche Spieler, die ihr dann durch das NLZ kriegt, die werde ich nicht kriegen, weil ich nicht so hart investiere derzeit, ähm, dass man solche Spieler über die Saison entwickeln kann, da, über die Friendlies, das wünsche ich euch, und dann aber diesen Switch hat, diese sogar zu mixen im Winter oder im Sommer mit dem Team, was eigentlich in der Saison gespielt hat, um die alleine auch zusammenzuführen dann, damit man dann sieht, okay, wie funktionieren die eigentlich zusammen, Egal, ob das jetzt irgendwie für Geld gegen den Erstligisten ist oder was äh, Max sagt, halt in seiner Liga gegen die Mannschaften, damit man dann sieht, funktionieren die überhaupt oder muss ich aufpassen, okay, der ist gar nicht so gut, wie ich mir das eigentlich vorstelle mit dem und dem und verkaufe ich nicht den einen oder anderen, damit ich dann vielleicht noch einen anderen wieder reinbringe, dass du... Also so sehe ich das, keine das kann jeder gerne anders sehen, aber ähm, ich bilde mir gar nicht darauf ein, dass ich 44 Tage ähm, dieselbe Mannschaft im Friendly auflaufen lasse, sondern du hast so viele Möglichkeiten, mit den Jugendspielern, mit der Stammelf zu variieren, in der Zeit, wo halt keine Spiele sind auch.
2: Ja, Terror würdest du jeden Tag Friendly machen?
1: Nicht zwingend, nicht wenn ich nicht muss, nö. Also nicht, wenn ich auch nicht finanziell daran mich binde. Ich muss ja nicht, äh, wenn, ich mich, wenn ich mich jetzt so darauf einstelle, dass ich zwingend diese Einnahmen nötig habe und mein Gehalt, mein NLZ darauf ausrichte, dass ich jeden Tag einen Friendly habe, dann habe ich mir ja selber das Eigentor geschossen, dass ich es machen muss. Weil wenn ich es dann nicht mache, ich Einnahmen verliere. Aber mich jetzt schon darauf einzustellen ohne jetzt Werte zu kennen, sondern nur Spekulationen von 50% Prozent oder jetzt runtergestuft auf 30% mhm. Prozent Einnahmen, das wäre mir zu gewagt, jetzt zu sagen, ich will alle 44 Tage verplant haben, weil wenn du keine Erfahrungswerte hast und jetzt auch noch niemanden kennst, der jetzt großartig Erfahrungswerte und Rot wird jetzt mit Sicherheit nicht damit mit rausposaunen, hey, so und so läuft das alles, ähm, wäre mir das viel zu heikel in der ersten Saison 44 freundlich zu machen. Zum Testen ja, vielleicht gar nicht so schlecht, aber vielleicht einfach eine zu hohe Anzahl am Anfang.
5: Du, ich, ich hau mal eine, eine kurze These raus, vielleicht verdienst du mehr Geld, wenn du nur, äh, wenn du einen kleinen Kader hast und nur in den Pausen Friendlies machst, als wenn du einen größeren Kader hast und 44 Friendlies machst.
1: Ja, theoretisch, weil, weil wegen dem Gehalt.
5: Genau, dann hast du ja. das sind halt Stellschrauben und gut, Möglichkeiten, wo du, wo du dann sagen kannst: Ich gehe den Weg oder den Ge Weg. Wir werden die Sachen ausprobieren und allein deswegen finde ich es gut. Ja. Ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich hätte auch gesagt: Hey, führt es doch einfach nur in den Pausen, die Friendlies ein. Das reicht ja. erstmal, aber ich nehme es halt muss auch ja, so, wie es muss wie's, ja, wie's kommt. Ja. Ja? Lass, lass, es, lass es 44 Tage sein,
1: aber das ja. kann ja jeder nehmen, so wie er möchte. Ne? Genau. Das ist ja genauso, wie ich sage: Wenn ihr die nlz spieler bekommt, könnt mhm. ihr das dann halt ja. mit, mit diesem Mix halt ne aus diesem. Genau und deswegen wäre auf ich mich Position will ich vielleicht tauschen oder den halt noch mal auf einer anderen Position testen, wo du denn die ganze Zeit sagst, dein Rechtsverteidiger spielt nicht die ganze Zeit so toll in der Saison, haust ihn auf links in den Friendlies mit einem anderen Rechtsverteidiger, der ja. dann vielleicht aus dem NLZ kommt, weißt ja gar
0: nicht. Und auch dazu
1: noch äh, umlernen, ne? darf man nicht vergessen, hm. den Spieler ne. Je nachdem, wie viel mehr umlernen oder ob das, das Umlernen braucht, ja. bei einem Friendly genau dieselben ähm, Voraussetzungen hat wie bei einem Ligaspiel. Ne? Aber du würdest
4: es halt eher trotzdem äh, in den Friendlies machen als in, in der
1: Liga halt, ne? Ja, ich habe es lange versucht mit einem Spieler, witzigerweise auf Rechtsverteidiger, das gegenüber drei Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er insgesamt da gespielt hat, aber das wurde derzeit immer noch nichts. Mhm. Ähm, aber pff. Der kann es halt
5: einfach auch nicht, im Rechtsverteidiger. <lacht> Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Natürlich. Kann ja gut Hat sie mal sein. Aber,
1: aber, wenn wir, ja, aber wenn wir jetzt auch schon wegen dem Abuse von Geld etc., dann sehe ich auch viele, die, die einfach ihre Spieler random überall aufstellen auf elf Positionen und das abusen wollen und dann 44 Tage nur irgendwie ihre Spieler. Ne? Ja. auf anderen Positionen einfach, dass der, dass der Innenverteidiger die ganze Zeit im Sturm spielt und nach fünf Jahren irgendwann IVST wird. Also Habe ich heute also sogar eingesehen. Solche einen gesehen. Leute wird es hundertprozentig geben. Gibt es auch
0: im Transfermarkt einen, der ist Innenverteidiger Stürmer tatsächlich, habe ich auch ja. schon gesehen. Ja, gibt's
1: also da wird es...
0: Und ähm, ich finde die Überlegung echt wichtig, ich finde aber auch, dass genau das wichtig ist, dass die User halt sagen, ey, wir können das abusen, wir würden das so und so tun und die OPA das mitnimmt und sagt, okay, ist uns das wichtig, dass dieser Abuse geht oder nicht? Und bringt der überhaupt was? Haben wir das schon bedacht? Wenn nein, dann müssen wir das halt noch irgendwie überlegen, ob das sinnvoll ist, was dagegen zu tun, wenn es denn wichtig ist. Und das mit dem Geld war echt ein großes Thema natürlich. Aber ich glaube, wir, wir haben uns am Anfang auch sehr darauf versteift, weil der Betrag, den wir ausgerechnet haben, wenn es 50 Prozent wären, war halt extrem hoch. Das war echt viel Geld. Egal, welche Ligenstufe du warst, für deine Ligastufe war das halt echt viel Kohle, die du nicht links liegen, liegen, kas, liegen, kas, liegen lassen kannst, oder? <lacht> <lacht> Weil du sonst halt abgehängt wirst finanziell. Das ist es ist halt eine Strategiefrage. Und wenn du halt dieses Geld extra mitnehmen kannst, indem du halt sagst, äh, gut, ich, ich habe eh 24 bis 28 Spieler im Kader und ich verdiene halt einfach im Endeffekt eine Million, zwei Millionen das ist die zweite Liga mehr. Das ist halt 10 und das ist halt echt viel gewesen. Also eine Million bezahlt mir halt dann wieder meinen halben Kader so vom Gehalt her, so gefühlt, ne? Das, jetzt mit der Änderung muss ich sagen jetzt muss man halt wirklich überlegen hey lohnt sich das finanziell für mich wäre zum Beispiel keine für mich wäre es egal was jetzt Kader angeht weil ich habe immer einen großen Kader durchgehend seit Saison Zwei, glaube ich. ich ne, für mich wäre es strategisch egal, ich würde halt mehr Geld verdienen, einfach nur. Für andere ist es aber die Überlegung, die bisher mit einem 20er, 22er Kader ge ge geplant hatten, ist natürlich die Frage, es kostet mich mehr Geld, was bringt es mir dann auch mehr? Plus, wir haben ja noch andere Dinge, wie Umlernen, äh, plus, es wirkt sich halt aufs Training aus, was wir halt noch gar nichts wissen. Es gibt super viele Details, die wir halt gar nicht wissen und gar nicht wissen können. Und das werden wir halt dann sehen, wenn es soweit ist. Ne? Auch Verletzungen. Ne? Wenn jemand spielt, Verletzungsrisiko, fällt ein Stammspieler aus, ist halt kacke. ne? Oder wenn sich ein Jugendspieler, selbst wenn ein Jugendspieler, der sich verletzen sollte, und das für zum Beispiel zehn Wochen, das ist für seine Entwicklung, gerade im jungen Alter, super scheiße. Weil wenn er 17, 18, 19 ist, macht er im Training super Fortschritte. Und wenn er dann verletzt ist für eine halbe, für eine halbe Saison, fehlt ihm eine halbe Saison Training. Ne? Das ist muss man sich alles gut überlegen ne?
5: ja oder warte mal ab bis die ersten ihr Testspiel gemacht haben und dann fürs Ligaspiel nicht mehr fit sind aber dann alle nach dem Training Fünferform haben
0: ja, so, boom, wie man, man darauf
5: so reagiert <lacht> <lacht> deswegen, einwechseln also, äh, ich, ich finde es das gut dass es mehr gibt zu tun also für mich gibt es ein bisschen zu wenig zu tun in dem Spiel und deswegen finde find ich das top und es ist ja auch klar, dass die OFA was machen muss was die Leute auf die Seite bringt Also die müssen ja auch ein paar Euros <lacht> verdienen ja? Und deswegen ist es halt nur in der Pause wahrscheinlich zu wenig. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und jetzt so ist es an jedem zu gucken, wie er das in seine Strategie reinpacken kann. Ähm, und für mich nur wichtig, dass es nicht sowas ist, dass du machen musst, weil du sonst keine Chance mehr hast. Ja? Du musst irgendwie sagen, ich gehe den Weg oder den Weg, beides kann funktionieren. Ähm, nervig ist nur, wenn es so viel Geld zum Beispiel bringen würde, dass du sagst, ich muss die einfach einstellen, sonst bringt es nichts. Ja?
0: Ja, das ist das, wenn du musst, ne, wenn es keine, mhm. keine, keine andere Option mehr gibt. Das ist, glaube ich, das, was auch die größte das Kritik. Halt war, ne? Genau. Das war, glaube ich, auch die größte Kritik, ne? Dass es zum Muss wird dadurch. Ja, ja. Viele haben einfach auch keinen Bock, wirklich jeden Tag, und das ist, glaube ich, auch bei Stahlkickers, ne, wo du jetzt das Casual-Thema mit reingebracht hast. Ich glaube, ja. vor allem die Casuals haben nicht Bock, jeden Tag einloggen zu müssen, weil sie jetzt ein Friendly planen müssen, ne? Das ist. Oh, ich habe das in anderen Managern schon gehasst, jeden Tag. Na äh, gut, da konntest du dann vorplanen für die nächsten paar Spieltage oder die halbe Saison, ohne dass du jetzt äh, drei Tage ging, glaube ich, ohne Premium damals beim anderen Manager und du konntest bis zu sieben Tage oder so in die, im Voraus halt deine Friendlies schon ausmachen, das mit Premium. Und alles weitere hätte dann nochmal irgendwie extra gekostet, was ich dann auch irgendwie komisch fand. Die sind in Online-Liga ein bisschen besser, da kannst du, glaube ich, auch bis in die Zukunft, bis keine Ahnung, bis zum Saisonende, glaube ich, schon durchplanen, ne? soweit ich weiß. Aber das werden wir auch erst noch sehen. Mhm. Schauen wir mal. Also, ich habe es gehasst mit den anderen Managern. Ich weiß nicht, habt ihr auch andere Manager mal gespielt, wo es auch Friendlies gab, wo ihr das wirklich dann auch so machen musstet? oder?
4: Um, OFM mhm. jeden Tag, um Geld zu verdienen. <lacht> Das war, das war ein Muss. Ja. Du hast gegen, du hast dich abschießen lassen mit 10-0, 12-0. Du hast dich das dann geschossen. gefreut, wenn es gegen einen guten Gegner dann doch nur mit einem <lacht> Tor Unterschied war. Und du hast halt, ich glaube, ich habe damals, ich fand immer Jamaika ganz cool. Ich habe mich in Jamaika angemeldet, also in der Liga Jamaika. Und ähm, habe dann, ich glaube, ein, eine Liga mal höher gespielt, Landesliga, und habe dann immer gegen obere Vereine gespielt und ja. 100.000 pro...
0: Das war Pflicht. Friendly, willkommen. Ja, genau. Deshalb, ich kenne es auch aus OFM. Da war es halt Pflicht. Friendlys ja. in OFM, um das auch mal mitzunehmen. Die, die, die Friendlys, die wir alle dort mögen, sind halt oder gemocht haben. Ich habe die auch gemocht. Ich habe da viel mitgemacht, auch bei, bei YouTubern auch und etc. Waren Cups. Die, die deinen User erstellt haben, konntest einen Cup erstellen, konntest sagen, okay, ich möchte äh, einfach äh, mit, mit äh, Gruppensystem spielen und konntest dann, ähm, musstest halt Premium haben, das war die einzige Voraussetzung und musstest, glaube ich, sogar einen Premium-Tag investieren oder so und du konntest noch Geld setzen, also du. Du musst halt aus deiner Vereinskasse sagen, du setzt halt für das Turnier irgendwie 20.000 Euro Einsatz ein. Das muss halt jeder bringen und der Erste gewinnt es dann auch. Ne? Und das waren halt immer so sau viele Mannschaften, die da mitgemacht haben. Und es hat super viel Spaß gemacht. Und das war das, was in OFM alle geliebt haben. Und die Friendlies hat jeder gehasst, weil du musstest sie jeden Tag tun. Ne?
2: Ja, aber Ruth hat jetzt gerade nochmal ähm, reingeschrieben. Die Kernfrage wird dann später einfach sein, wie viel Geld es einem wert ist, äh, und dafür weniger Trainingsergebnisse zu erzielen denke ich, das wird einigen viel wert sein, wenn es viel Geld ist, gerade wenn man eine alte Truppe hat, wo man vielleicht dann doch nicht mehr den Wert drauf legt, okay, macht er jetzt ein oder zwei Pluspunkte mehr als vorher. Also das zu deiner Frage, Rot, würde ich so beantworten, dass es vielen Vereinen natürlich das Geld, weil es ist immer noch ein Managerspiel, und das darf man nicht vergessen, ein Managerspiel ist erstmal das A und das O, dass man Geld generiert. Ja. Deswegen ist die Geldfrage dann immer auf Nummer eins.
0: Weil du mit, Ich sehe das ähnlich, weil mit dem Geld bestimmst du auch, wie deine Mannschaft sich entwickelt, du bestimmst, wie deine Infrastruktur sich aufbaut. Das Geld ist im Endeffekt so blöd, das klingt. Und es, deshalb ist es keine Fuß, kein Fußballspiel, sondern ein Managerspiel. Und das darf man nicht vergessen. Aus dem Grund wird es auch Managerspiel genannt, weil du musst deine Mannschaft managen. Zwar auch trainieren, du, also du bist nicht nur Trainer, also dann wärst du ein Trainersimulator, sondern du bist halt ein Manager und das ist halt das Wichtige. Du musst immer gucken, dass auch deine Finanzen passen und je mehr Geld du hast, zur Verfügung hast, desto flexibler bist du in der Zukunft. Meine Meinung. Weiß nicht, sieht es jemand anders in der Runde?
1: Ähm, Ty, du hast aber 29 Mannkader. Wenn jetzt die Friendlies kommen, bist du vorbereitet. Du zahlst so oder so das Gehalt. Was Max vorhin zum Beispiel gesagt hat, wenn jetzt einer nicht so viel hat und derzeit mit seinem Geld halt planen ne? und 21 Spieler na, nehmen wir mich, 550.000 Gehalt, fünfte Liga, kaum Einnahmen durch Sponsoren, ich werde doch nicht mein, mein Team aufstocken mit Spielern, wenn ich theoretisch das, was ich den Spielern an Gehalt zahle, gerade dann wieder einnehme. Weil das macht ja keinen Sinn. Aber, Terror, weißt du, was
2: es für einen Unterschied macht, ob du einen 12er-Spieler ja. hinstellst oder einen 25er-Spieler? Das ist ja der Fakt, wir wissen das noch nicht. Ja, Wenn genau. der eine ausreicht und das vom Geld her gleich bleibt, ob ich eine, ich übertreibe jetzt mal, einen 8%-Stärke-Spieler spielen lasse oder ob ich einen 30er spielen lasse, dann macht das natürlich einen Unterschied, weil die kaufe ich für 2000 auf dem Transfermarkt ein, dann gebe ich ein Gehalt von. 500 und dann hat
1: sich das erledigt. So kann ich meinen. Aber mein dann, dann finde ich jetzt witziger, dass die Gesamtstärke deines Teams im Friendly mehr Aussagekraft hat auf Geld, als die Gesamtstärke deines Teams in der Liga.
0: Aber das soll es ja tatsächlich auch von der OFA irgendeine Grenze geben. Ne? Also es soll irgendwie eingeführt sein. Es kommt auch drauf an, welche Spieler spielen dann im Friendly. Ne?
2: Ja, das ist ja dann gut. Das ist ja dann okay. Das haben
0: sie irgendwann auch geschrieben. Also das ist eine Info, die auf jeden Fall da ist. Und äh, ich weiß noch nicht, woran Sie es festmachen. Rot hat mich das jetzt im Stream gefragt, ähm, an was ich das festmachen würde. Und für mich wäre es halt der Marktwert. An, an, aufgrund des Marktwertes, jetzt Ligen abhängig natürlich, Ligastufen abhängig, aufgrund des Marktwertes weiß man eigentlich, wie gut ein Spieler ist, weil der Marktwert ist nur dann hoch, wenn er auch gut spielt. Und der ist schlechter, je schlechter er spielt. Oder wenn er gar nicht spielt, steigt er auch nicht. Zum Beispiel in der zweiten Liga.
4: Um, Rot hat gerade noch mal was reingeschrieben. Ja. Äh, wann ist dir denn bei 30% der Ligaspieleinnahmen? Es wert, nur 1% Trainingsentwicklung äh, zu haben, statt 2, 3, 4 oder 5%. Hm, äh, die Frage, also man kann es ja auch so rumsehen, äh, was ist denn, wenn du bei den Friendlies äh, ältere Spiele einsetzt? Die haben eh fast keine guten Trainingsergebnisse mehr. Also sie bekommen nichts mehr dazu. Dann kannst du auch die spielen lassen, dann ist das egal. Genau. Es ja, dient ja nicht nur, die Friendlies sind ja nicht nur zum Entwickeln, sondern äh, eben halt auch dem äh, Aspekt ähm, Geld verdienen. Mhm. Und äh, wenn du da dann halt deine älteren Spieler einsetzt, ist das genauso eine Strategie, die man fahren kann.
1: Ja. Das wirst du alles in so vielen Wegen abusen und rausfinden. Da wird so viele Wege geben. Wir haben jetzt schon so viele aufgezählt. So schon alleine. Und, <lacht> und da gibt es noch mehr. Ja. ja, mit Sicherheit. Da wird es auch noch den einen oder anderen geben, der dir dann. Ja, wo dir die Schuppen von den Augen fallen, so nach dem Motto. Der spielt dann mit elf Keepern, ja, das ist richtig. Ja, <lacht> ja. hast du bei, ach komm, wer, wer hat das bei bei UFM nicht gemacht, mit elf Keepern sich abschießen lassen?
4: Ich nicht. Also. <lacht> <lacht> ich habe nie gespielt. Doch, ich, ich
0: habe mich abschießen lassen. So lange her, UFM. Ich habe mich ich abschießen lassen, raus. aber ich war auch nie weit oben, weil ich habe zwei Jahre gespielt und bin, glaube ich, drei Ligen aufgestiegen in der Zeit. Äh, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Also wer OFM an heute anfängt, der wird wahrscheinlich auch ewig brauchen, müssen wir mal... In der dritten, zweiten oder ersten Liga dort spielt, weil. Oh, gut. Frage
2: ist gar nicht so blöd, was der Terror eigentlich sagt. Am ähm, Ende, wenn die Stärke zählt, ist die Frage: zählt jetzt die Position auch noch, weil dann kann ich mir elf äh, Toyota kaufen, die eine Stärke von 30, 31 haben. Oh. Auch nicht, ja, die sind
3: ja noch
1: mehr. Okay, da muss ich denn los. Jetzt haben wir Pause. Oh, ha, Jetzt abuse wir hier aber hart.
5: Ich gehe mal kurz ein paar Toyota kaufen. Moment. <lacht> jetzt abuse wir. Aber auch ja, du kannst auch Torhüter kaufen, geht schon. Ich habe noch einen zu verkaufen. Oh, oh. <lacht> ey, ja. ich, jetzt wurde es gerade gesagt, du musst mal einen Außenverteidiger kaufen. Hier, das ist der 35er, den du haben willst. Echt? ne? Na, ja, der, der läuft mal, aus. Guter, also werden, mal wenn
1: man geht, ne? Dann habe ich demnächst vier Trainingsplätze nur für Torhüter-Training. <lacht> aber dann lohnen sich mal die Trainingsplätze zu kaufen. Ja, genau,
5: ganz kannst finanzieren dadurch.
2: <lacht> oh weia. Jetzt lacht der Terror noch drüber und ich glaube nächste Saison so der erste, der auf einmal vier Tränen zu bauen und wir haben schon zwei. zwei.
1: Du
5: hast, du zwei. Du nicht.
0: hast du einen mehr als ich?
5: Ja. Hey, Ich glaube, wir machen ja gleich Pause, gell?
0: Ja, wir machen ja, gleich Pause.
5: Man muss echt aufpassen, was man sagt hier. Ein falscher Kommentar und John kackt dir. Ja. Ein Wikinger? In deinem
1: <lacht> dein, <in> dein Postfach. Das ist normal beim Manager Talk.
0: Kommt erstmal der Wikinger vorbei und holt die, 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 das Dreihorn ab, weißt du? Dann wird erstmal ja, noch ein...
5: Postfach gekackt. <lacht> <lacht> das gibt's doch nicht.
0: Oh, oh, mein oh Gott. tschüss Junge, was jetzt echt? Oh Mann, okay, okay, das ist ein guter, jetzt, guter Zeitpunkt für die Pause. Pause. <lacht> ja, das war zur Pause. Wenn, wenn irgendwo Kacke rumliegt, dann muss man erstmal äh, auf Toilette gehen. Weißt ja, du Bescheid. Ja. Deshalb machen wir eine kurze Pause. Wir sind 10 Minuten weg. Das bedeutet, wir sind 15.40 Uhr wieder am Start für euch. Also bis dahin, kurze Pause. Euer Teil mit äh, den Gästen Stahlkickers, SFC Kessel, Bitches 04, Kaufbeuren, Ravens und Borussia United 09. Wir sind gleich wieder für euch da. Und damit sind wir wieder da. Der Soccer Dream hatte gerade auch ein paar technische Probleme. Die wollten wir eigentlich vorher lösen, aber geht halt noch nicht. Deshalb habe ich gedacht, bevor ihr lange warten müsst, ähm, werde ich halt mal die Jungs wieder reinholen. Jetzt ist wieder alles verschoben. Deshalb werden wir mal in die Fullcam gehen, äh, in die Main Scene, dass ihr einfach die Jungs auch seht. Und das Ganze dann nicht ähm, hier so komisch ist. Wartet warten wir noch auf Soccer Dream auf jeden Fall. Der kommt auch gleich. Der hat ein paar technische Cam-Probleme. Aber wir sind wieder da. Taika für euch am Start. Zusammen mit dem Max, mit. Äh, dem Terranob und Patrick. Darf ich dich auch bei dem echten Namen nennen, Terranob, oder? Ja, der Sas Sascha, ne? Der ist Sascha. Ich weiß es auch nicht. Aber jetzt, jetzt wissen es auf jeden Fall ein paar mehr Leute mehr. <lacht> ne? Von daher, alles gut. Und jetzt, jetzt verschwindet er erstmal, ja? <lacht> Doch, Sascha. Ja, hab ich. Jetzt ist er wieder da hier. Guckt euch an, der Soccer Dream. Na, ja, irgendwie Standbild. Aber man sieht zumindest mal das Gesicht, weißt du? Das ist schon mal... <lacht> ja. Hä? Okay. Ja, jetzt geht's aber auf jetzt. jeden Fall. Ja, nee, geht nicht. Und jetzt ist er ich auf nicht. jeden Fall... da. Äh, keine Ahnung. Weiß du nicht, was bei Soccer Dream gerade los ist. Ähm, leider können wir da Verstehe auch nicht auch viel... Auch nicht. Und der Chat sagt, ändern. dass man auch den Terror nicht hört. Ja, den hört man jetzt, keine, keine Sorge. Okay. Also mein Mikro ist an. Ja, ist an. Alles gut. <lacht> alles gut. <lacht> wieder alles in Ordnung. Mal gucken, wann Soccer Dream wieder auftaucht. Ähm, leider da halt technische Probleme. Ja, wir hatten jetzt schon viel getalkt, wir hatten viel auch hier, dass sich Hype, aber ist ganz schön viel passiert. Ähm Jungs, ihr seid echt brutal. Also Dankeschön nochmal an der Stelle auch an die Gäste und an alle, die heute eingeschaltet haben. Wir haben heute das erste Mal die 100 geknackt. Wir waren, glaube ich, in der Spitze bei 116 Leuten oder so. ist natürlich jetzt nach der Pause ein bisschen weniger, weil Pause, ne? Manche kommen dann erst wieder zurück, wenn sie dann auch ihr Bierchen geholt haben, so wie ich auch, ne? Bierchen am Start. Ich habe es gestern vorher auch geschrieben, ne? Der Mund, der Mund wird trocken, immer was zu trinken am Start haben. Ähm, ganz, ganz wichtig auch bei so einem Talk. Und ja, ihr es gesehen, die Elders äh, haben heute auch äh, ein bisschen Geld reingehauen. Das sind halt 1200 Euro gewesen. Ich, ich wusste das ja vorher, dass das kommen wird. Ich wusste nicht, wie viel, ehrlich gesagt, aber das war halt ein privates Projekt vor zwei Jahren, wo einfach dann jetzt auch der Kunde dann alles bekommen hat, das Projekt wurde abgeschlossen und sie haben ja gesagt, äh, sie werden mir das halt über den Stream halt, über eine Donation zukommen lassen, weil es der einfachste Weg ist, auch das Geld zu transferieren. Ähm, für sie auch und für mich auch, brauchen wir nicht groß rummachen. Ähm, bloß, dass sie auch wissen, ich wusste echt nicht, wie viel es wird und deshalb, es ist brutal, es sieht viel aus, wie gesagt, das sind aber auch Dinge, äh, ist kein Standard hier auf dem Stream, das wisst ihr auch, ähm, aber das war halt einfach eine eine Sache, wo ähm, da eben dann auch kam. Bloß, dass sie auch transparent habe, warum es überhaupt zu so viel war oder warum da überhaupt Geld kam. Ist mir ganz wichtig, weil ich da auch ein transparenter Mensch sein möchte. Und Soccer Dream, es geht wieder. Hat er die Cam also, endlich also, angestellt? Das sagt die Technik aber auch ja. komplett wieder, oder? Du ja. solltest ja. halt weniger Only-Fans machen, Soccer Dream, weißt du? Möglich, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Sollen wir das zum Standard machen? Ach, Tony, wenn ihr Kunden habt, äh, können wir gerne drüber sprechen, wenn die eine Webseite oder äh, Softwarelösungen brauchen. Aber da müsste ich erstmal mit meiner Firma reden, ähm, weil das war dann ein spezielles Thema, wo meine Firma äh, kein, nichts, da wo ich halt normales arbeite, wir machen ja auch Softwarelösungen, aber das hatte damit dann wenig zu tun. Ähm, und deshalb konnte ich das auch dann dem Bulgaren vermitteln, weil es über meine Schwester auch lief. Und das ist dann alles wieder eine andere Geschichte. Aber bloß, das ist auch super wichtig zu verstehen. Ich arbeite ja auch in einer IT-Firma und äh, als erstes denke ich natürlich Erstmal an diese Firma und dann, wenn das Thema halt gar nicht dazu passt, dann sind die Jungs, oh, 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 die ich halt von früher auch kenne, dann halt eine Rolle, spielt dann eine Rolle.
1: Jetzt hast du so viel über 1200 Euro geredet. Ähm, wie viele Subs hast du denn heute schon gekriegt?
0: Da wollte ich dann äh, tatsächlich am Ende vom Stream drauf zukommen. <lacht> ich, ähm, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Das
1: glaube ich, ne? es, es ist
0: jeden Monat über... über fragen, wie viel Support halt auch da ist, das muss man halt schon sagen. Also ich möchte auch gar nicht, ich mach sage mal, mach mal am Ende vom Stream, weil da möchte ich nochmal alle dann erwähnen, die heute auch äh, Subs da gelassen haben ähm, und die auch gefollowt sind, zum Beispiel Natsu jetzt vor kurzem. Das möchte ich alles am Ende vom Stream nochmal tun, einfach, dass, äh, weil auch Wertschätzung wichtig ist in dem Punkt, weil ich es krass finde, wie ihr als Community auch hier den Stream unterstützt. Ihr kriegt, es kommt auch was zurück, so ist es nicht, ne? Pokale und Sponsoring in Online-Liga. Ähm, ich will das ganze Geld nicht unbedingt nur privat für mich haben, weil das das ist nicht mein Ziel mit dem Stream, mein Ziel ist eine Community zu haben, mit der wir einfach Spaß haben können. Und dafür seht ihr auch im Hintergrund ähm, die ganzen Kästen, die hier stehen. Der Stream soll noch besser werden, da wird das Streamzimmer ein bisschen eingerichtet. Äh, die Seite hier drüben wird komplett überarbeitet, irgendwann in den nächsten Wochen, weil ich komme jetzt nicht direkt dazu. Weil bei mir auf der Arbeit noch ein Projekt reinkam, wo ich jetzt äh, den Urlaub erstmal verschiebe, den ich eigentlich äh, machen wollte. Und das ist halt so, ne? das Real Life kommt halt auch mal dazwischen, so ist es. Ja, aber kommen wir zurück zum Manager-Talk und dem, was wir denn alles so hatten. Wir hatten jetzt über Friendlies gesprochen. Wir haben auch gesprochen über alle möglichen Themen, wie es in den Saisons lief, wie die NLZs ausschauen. Die Jugendspieler haben wir so auch noch nicht so richtig beleuchtet. Aber das werden wir, glaube ich, heute in dem Talk auch nicht ganz so krass tun. Aber wir können mal darüber sprechen, auch was vielleicht ein anderer Manager, was einen anderen Manager so angeht. Und zwar Sefetaler Jungs, ne? die, die der erste Online-Liga-Meister. Und deshalb sprechen wir überhaupt darüber. Er hat es als erster geschafft, die Meisterschaft zu holen in der ersten Liga ist dann abgestiegen und jetzt steht er in der zweiten Liga wieder ganz oben und hat eventuell die Möglichkeit aufzusteigen. Wie seht ihr denn seine Chancen an der Stelle?
1: Dass er nicht ganz oben steht? Ich glaube nicht, dass er erster ist.
0: Doch, er ist erster Oder geworden am letzten, ist er erster, erster erster. Ja.
1: Erster. am letzten hat Spieltag. Sich ja. oh, okay. Als ich zuletzt ja. geguckt habe, war er nicht erster. Er hält sich sehr zurück. Ich habe mit ihm geschrieben. Als er noch nicht Erster war. Und er glaubt nicht, dass er aufsteigt. So, ich sage es jetzt einfach mal frei raus. Ähm, aber ich denke mal, dass er das wieder hinkriegt. Er schießt wenig Tore, aber er kassiert halt auch dementsprechend wenig.
0: Das ist ein gutes Geheimrezept, ne? wenn die Defensive läuft. Den Gegentoren nur. Krass. Ich sehe es gerade. Das hm. ist echt wenig. Heftig. Ja, wie, wie schätzt du seine Chance ein? Also du hast ja schon gesagt, Herr Noob, ähm, ja. Rechnest du damit, dass er am Ende wieder ganz oben ja. steht?
1: Ähm, ich hoffe es für ihn und so wie die Runde jetzt gelaufen ist, ich habe ihn jetzt nicht analysiert oder sowas, aber ähm, er hat seinen Weg ja gemacht, er hat sich in wie vielen Jahren ich habe jetzt, wie gesagt, nichts analysiert, aber er ist drei Jahre jetzt zweite Liga, hat sich zwei Jahre da jetzt nach dem Abstieg ähm, etabliert, er ist nicht weiter runtergefallen und irgendwo wenn du nicht ähm, ja, alles wegwirfst, äh, was, was deine erste Ligasaison ausgemacht hast, dann wird sich das Team irgendwann halt wieder fangen. Ich meine, es ist ja auch bei mir, ich habe jetzt nicht viel verändert. Ich habe einen Spieler verkauft aus der Innenverteidigung und ich stehe auf Platz 2. Ich stehe jetzt auch nicht auf Platz 1 derzeit, weil ich einfach dumme Punkte liegen gelassen habe, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er bis aufs NLZ viele seiner Stammspieler abgegeben oder verkauft hat. Als er abgestiegen ist so bisschen ist
5: anders. Die ist es anders? Ähm, er hat, glaube ich, gut ausgetauscht, seine Mannschaft. Und ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, als er abgestiegen ist, aus der ersten in die zweite Liga, ähm, die Stärken so ähnlich waren, dass wenn du ein Team hast, das in der ersten nicht gut genug ist, ist es auch in der zweiten nicht gut genug. Ähm, warum auch immer es nicht gut genug weil das gleiche Team ist auch Meister geworden, Ja, muss man auch dazu sagen. Ähm, alles lag nah beieinander. Ähm, ich glaube, er hat schon die richtigen Schlüsse gezogen und sein Team so umgebaut, dass es jetzt wieder performen kann. Ähm, was aber für mich ein ganz großer Punkt dabei ist und das auch so schwer vorherzusehen ist, äh, wenn man gut ist in Online-Liga, weiß man meistens noch nicht so genau, warum. Ich, mal, ich gehe jetzt mal andersrum. Also immer zu sagen, wenn ich schlecht bin, weiß ich nicht, woran es liegt. Es ist halt auch so, wenn ich gut bin, weiß ich nicht so direkt, ist es jetzt wirklich, weil ich mein Team so gut aufgestellt habe, weil ich so eine tolle Taktik habe oder wie auch immer, oder habe ich etwas Glück? Ähm, deswegen glaube ich, um aufzusteigen, muss man oben dabei sein. Und für mich ist immer so ein Beispiel, äh, du musst dann so die richtige Welle treffen, die dich so bis ins Ziel bringt. Ähm, wenn du zu ne, früh die Serie startest, die abreißt und hinten raus ein paar Spiele am Stück verlierst oder so, könnte es nicht reichen. Ähm, oft habe ich es jetzt gesehen in den Ligen, die, die dann so auf der richtigen Welle geritten sind bis zum Ziel, die sind aufgestiegen. Und die Teams sind halt doch alle sehr nah beieinander, immer noch.
3: Hm.
5: Deswegen sei dabei, oben schau, dass du dann eine gute Serie erwischt und dann kannst du es schaffen. Aber es kann ihm genauso gut in der Rückrunde jetzt passieren, dass er fünfmal hintereinander verliert und dann nur dritte.
0: Ja, oh, kann passieren, das ist ja das.
5: Ja. Ja. Und ich glaube, keiner kann sich hinstellen und sagen, hey, ich habe das so im Griff, ich ziehe das durch.
0: Ich sag, Aber was ist denn eine Serie
5: bei Spiel dir? Aber in dem Spiel das
0: nicht. Ich sag da immer ganz kurz, ähm, bevor turnopping der Serie, ich sag da immer, du hast gute und schlechte Saisons, wenn also du es schaffst, in den schlechten Saisons in der Liga zu bleiben, musst du nur warten, bis die gute Saison kommt, wo du dann aufsteigst. Hm. Das ist so meine, meine Philosophie dahinter. Die Liga halten und wenn es gut läuft, steigst du auf.
1: Was ist denn eine Serie bei euch? Wann fängt eine Serie an?
4: Ab fünf Spielen. So. Für mich vier, fünf
1: Spiele, dann hast du eine Serie. Weil er hatte jetzt am, was ist das jetzt? 17 16 14, 14 13er später hat er 0-1 gegen Haltgraben gehabt. Da ist die Serie ja trotzdem nicht gerissen. Er hat danach, er hat danach vier Spiele wieder gewonnen. Ausrutscher, würde ich dazu sagen. Hat er 0-1 verloren. Aber die anderen Spiele gewinnt er halt auch nicht dominant. Ich weiß jetzt nicht, wie die Statistik aussieht, aber wenn ich 2-1, 2-1, 1-0, 2-0, 1-0, 1-0, 2-0, 3-0 mal ein bisschen höher und wieder 2-0 sehe, dann macht er einfach nur das, was nötig ist.
5: Ja, also jetzt habe ich jetzt, das habe ich persönlich schon dreimal erlebt. Ich war schon dreimal zum Winter ganz oben dabei in der vierten Liga oder es muss nicht immer genau der Winter gewesen sein, aber und dann hatte ich so ein, eine kurze Serie von Misserfolg und habe dadurch den Aufstieg verloren. Okay. Ähm, ja. das kann ihm auch passieren jetzt. Und, ja. ist, und zum Beispiel die Salty Pingos, die waren um die Zeit vor einer Saison, ich glaube, die waren zehn Punkte oder so hinter mir und haben mich gerade geschlagen, also waren sie wahrscheinlich noch weiter hinten. Ähm, und die haben mich überholt, obwohl meine Rückrunde jetzt nicht so schlecht war, aber die haben einfach jedes Spiel in der Rückrunde gewonnen. Und lass jetzt mal ein Bodenleiter in der zweiten Liga gut performen und FCNN gewinnt alles dann kann er mit einer recht guten Rückrunde trotzdem nur Dritter
4: werden. Ja, und Schwarze Pumpe äh, ist ja auch noch dahinter. Ja, die sind auch nicht so weit weg. Da kann noch viel passieren. Also ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er da eine gute Rückrunde noch spielt und dass er die Chance hat, bis zum letzten Spieltag äh, Meister bzw. aufzusteigen. Und ähm, ja, bin gespannt was am Ende rauskommt.
5: Mhm. Auf jeden Fall das Beste Er hat den Turnaround geschafft. Er hat wieder eine gute Truppe. Mhm.
0: Und wie schaut es ja. bei Starkiger aus? Wie schätzt du denn seine Chancen sein?
2: Also ich wünsche ihm natürlich alles Gute, dass er wieder aufsteigt, äh, gerade als erster online liga Ich denke, er hat auch seine, wie es schon gesagt worden ist, richtigen Schlüsse äh, daraus gezogen, dass wenn es mal nicht so gut läuft, weil das äh, auch entgegengesetzt dem, was immer alle denken, dass man nichts beeinflussen kann, sehe ich nicht so. Ich denke, da hat die Schlüsse draus gezogen, dass er nicht gleich nach zwei, drei Niederlagen die Formation wechselt oder Spieler da probiert und da probiert, sondern einfach mal seiner Linie dann treu bleibt. Ich denke, das ist auch manchmal besser als alles andere. Aber insgesamt, weil es vorhin noch mal kurz gesagt worden ist, gebe ich recht, die Stärken sind noch relativ nah beieinander, deswegen ich Vergleicht es immer und sagt, das ist trotzdem noch irgendwo ein Stück weit Kreisliga-Niveau, weil die Spieler gehen am Ende, hattest du ja schon mal Teil im Video, nicht alle, aber an sich ist es Maximum 100 Prozent und ich sage mal, die besten Mannschaften sind immer noch unter 50 Prozent, das heißt immer noch unter der Hälfte und da machen 3 bis fünf Prozent für mich gar nichts aus. Von daher ist es immer schwer zu sagen, dass wenn man negativ oder positiv Lauf hat, dass man alles richtig macht. Aber am Ende denke ich, ist das schon, wenn man negativ Lauf hat, sollte man nicht gleich alles immer über Bord schmeißen. Und das denke ich, würde er dann auch nicht mehr machen. Und von daher denke ich, würde er sich jetzt auch oben ein wenig festkrallen. Wie gesagt, ich wünsche ihm dabei alles Gute. Und da wird er noch in der ersten Liga, denke ich, wieder gute Erfolge reinholen für seine Truppe. Weil dafür hat er einfach die Erfahrung, hat die spielervereinigung dafür und ich denke, das war auch für ihn jetzt positiv, vor allem gerade in der zweiten Liga, da die Marktbeeren nach unten gehen, die Gehälter auch ein wenig zu drücken. Das macht für ihn vielleicht äh, von den Verträgen her vielleicht noch den Vorteil aus, dass er viele Spieler, wenn er sie vorher verlängert, doch nochmal die ein, zwei Saisons länger hat als alle anderen, die in der ersten Liga jetzt sind. Die Tabelle gab es ja schon mal bei, von von äh, wo drin stand, dass die Buzelmänner 14 Abgänge nach dieser Saison haben. Um, erster FC Oettlingen war es, glaube ich, 15 Abgänge. Wenn du natürlich aus der zweiten Liga kommst und machst es mit den Verträgen clever, dann hast du natürlich fünf Saisons lang wirklich die Mannschaft, mit der du aufgestiegen bist. Ja. Das ist dann schon noch mal ein Riesenvorteil.
4: Mhm. Absolut, ja.
0: Ich finde es halt super spannend, weil ich habe jetzt auch schon, dadurch, dass es in der zweiten Liga Spiele auch viele Aufsteiger, Absteiger äh, erlebt, ähm, Deshalb auch die ist für mich so ein Beispiel, dass man halt wirklich erstmal, ne, man steigt ab, dann ist man erstmal unten, man spielt die ein paar Saisons bis jetzt nicht so gut, ne, im Vergleich zu, zu der ersten Liga, ne, wo man Meister geworden ist, aber man hält sich halt in der Liga und baut stetig aus. Er hat selbst gerade auch geschrieben, ne, für, für, für mich ist der Aufstieg gar nicht Bio, viel stärker auf den regelmäßigen, guten Ausbau der Infrastruktur. Er hat halt eine gewisse Strategie dahinter, er hat auch viele Spieler verkauft, das darf man nicht vergessen. Ne. Er finanziert ja auch sein NLZ und alles auch über Spielerverkäufe und auch Stadionbau, das darf das darf man nicht vergessen. Aber er hat halt, das, wie Arigo oder halt Max eben da auch gesagt hat, er hat halt eine, eine, eine gewisse Truppe jetzt wieder zusammen. Ne? Das, das darf man nicht vergessen. Er hat schon echt starke Mannschaft. Aber ich sehe es bei mir in der Liga, um einfach so eine Perspektive zu geben. Ich habe starke Mannschaften in der Liga, die alle nicht auf dem ersten Platz stehen. Die stehen sogar teilweise hinter mir, obwohl, ne, wenn man meine Mannschaft, jeder kennt sie, äh, ich sage immer, ich habe eigentlich nicht die beste Truppe der Welt, aber es funktioniert trotzdem. Ähm, das sind Mannschaften dabei, wo du denkst, pf, die müssten eigentlich da auf dem ersten Platz stehen oder in, in den Top-3-Minimum. Und ich glaube, Gesamtstärke insgesamt, oder von außen betrachtet, sieht, sehen viele Mannschaften besser aus ähm, als vielleicht andere Mannschaften. Und ich glaube auch dass also ich habe es jetzt gar nicht im Detail angeschaut. Ähm, na, da, da muss man einfach gewisse, ich glaube, das, was er tut, ist genau richtig. Infrastruktur hochziehen, ähm, mit dem Geld, das man erwirtschaftet, halt gucken, dass man irgendwie da mithalten kann: Stadion, ein NLZ und mit, den Spiel, mit dem Spielermaterial, das man hat, halt das Beste rauszuholen, sei es nun finanziell oder sportlich. Ja, das ist schon, in, also er hat viel gelernt, glaube ich, aus dem Abstieg und er hat selbst auch mal gesagt, äh, ich darf ihn da hoffentlich auch zitieren, dass es für ihn eigentlich ein Glücksfall war, dass er so früh aus der ersten abgestiegen ist, weil er dadurch ganz andere Optionen auf einmal hat in der zweiten Liga.
2: Die zweite Liga ist auch für mich persönlich zurzeit die lukrativste Liga, um ehrlich zu sein. Alleine aus dem Verhältnis äh, Marktwert-Gehalt mhm. Kannst du in der zweiten Liga deine Spieler noch halten und in der ersten Liga ist das einfach nicht mehr möglich. Wenn ich mir da anschaue, der Morales von Buzelmänner, das ist eigentlich, wenn man sich das überlegt, so traurig, äh, dass der wahrscheinlich, wenn, er, wenn, die, wenn der Vertrag ausläuft, äh, aus dem Spiel einfach raus ist. Das ist mhm. eigentlich schon bitter. Und da sehe ich, dass die zweite Liga schon Vorteile hat, um ehrlich zu sein, sogar mit ein bisschen Glück sogar stärker eigentlich wird, als die erste Liga
4: eigentlich.
0: Wenn man die Spiele verkauft bekommt, ne? also wenn ja, man wirklich, ja, wenn. Ne? also so sehe ich das, wenn man 20 Millionen, also das ist auch noch ein Thema, da kommen wir noch dazu, es ist, ich glaube 18,2 ist gerade der höchste Transfer. <lacht> Wenn man das hinbekommt, dass man seine Mannschaft gut hält, dafür trotzdem NLZ-Spieler hat, die die erste Liga braucht, um überhaupt mithalten zu können, dann ja. hast du halt, was Geld angeht, eigentlich gar keine Sorgen mehr. Ne? Weil dann verkaufst du deine Spieler, hältst in der zweiten Liga hoffentlich mit und hast trotzdem viel Kohle und kannst trotzdem mit der ersten Liga, was Infrastruktur angeht, mithalten.
2: Ja, weil die sind darauf angewiesen. Ja. Die sind einfach auf die Jugendspieler angewiesen. Das ist ihr Problem zurzeit.
0: Krass. Also ja, wenn man es aus der Richtung betrachtet, ich finde auch, Liga 2 tatsächlich, was das angeht, was den Erfolgsdruck auch angeht, besser. weil du, du du hast im Endeffekt nicht diesen Druck, immer oben bleiben zu müssen oder ja. mithalten zu müssen mit der ersten Liga. Selbst wenn du mal in die dritte runter gehst, sagst du dir, okay, du hast trotzdem eine starke Mannschaft, du könntest eigentlich wahrscheinlich trotzdem mithalten mit der dritten Liga und wieder hochkommen, wahrscheinlich in nächsten drei, vier Saisons, wenn es klappt. Habe ich auch beobachtet, viele Absteiger aus der zweiten kommen auch wieder hoch in die zweite. Ne? Das ist tatsächlich auch ein Thema, das wir jetzt schon öfters gesehen haben. Oder wie, wie sieht das der Rest bei euch so? Nur Soccer Dream, wie, wie ist da deine Meinung dazu?
4: Ja, also wie gesagt, wurde ja schon alles eigentlich angesprochen. Ähm, ich sehe es noch ein bisschen strenger für die Zweite Liga. Ähm, also man kann mit Sicherheit äh, einige Verträge verlängern, aber ich, ich weiß nicht, wie es bei dir Teil aussieht. Aber ich glaube, alle gehen tatsächlich auch nicht von jedem Spieler. Also ich glaube, wenn da mal ein Spieler wirklich richtig gut performt, dann will der da auch sein ja, wenn er das gutes tut. Geld haben und das kann sich dann auch nicht unbedingt jeder leisten. Deswegen, so wie Market Lead das macht, tatsächlich finde ich das sehr gut. Ich denke mal auch nicht, dass er irgendwie eine Aufstiegsprämie als Sponsor genommen hat, sondern eher, wenn überhaupt, Platzierung oder nicht Abstieg sogar, vermute ich einfach mal. Deswegen macht er da das genau richtig. Ich finde tatsächlich, so, es sind zwar andere Verhältnisse, aber die dritte Liga eigentlich auch fast schon vergleichbar von der Lukrativität her. Nur, dass es halt nicht äh, von den äh, Werten so dasselbe ist. Aber vom Verhältnis her, was man äh, verdient im, zur Mannschaft hin, ist äh, das eigentlich echt, echt gut. Weil du auf dem Transfermarkt beispielsweise, was die zweite Liga dann nicht mehr unbedingt kann, äh, kannst du super traden. Das ist
0: richtig gut in der zweiten auch noch bedingt, aber halt auch nicht mehr so gut tatsächlich. Ne?
4: Ja, das ist dann der Vorteil der Drittligisten beispielsweise, weil wir dann die Spieler bekommen können, die die Zweitligisten und Erstligisten dann nicht mehr haben wollen, ähm, aber für die dritte Liga so lukrativ sind, dass sie einen Mehrwert dann schaffen.
5: Das stimmt. Also ich glaube, so wie das Spiel im Moment das kannst du in der ersten Liga richtig gutes Geld verdienen, wenn du dich clever anstellst. Ähm, Du musst rechtzeitig deinen Spieler verkaufen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen 39er aus der ersten Liga gekauft für 800.000 Ablöse. Den hat er natürlich niedrigst möglich. Der hatte auch noch nicht den Marktwert so hoch. Den konnte ich mir gerade so leisten. Jetzt spielt er bei mir ein, zwei Saisons, dann verkaufe ich ihn wieder hoch. Und noch solange die Stärken so beieinander sind, funktioniert das Modell. Und die Erstligisten können sich günstig von unten Spieler besorgen. Bei einem Etat von, ich habe das mal kurz überschlagen gehabt, ich weiß aber nicht, was die Grundlage damals war in dieser Diskussion von 70, 75 Millionen. Können die sich immer noch ein Team zusammenstellen, mit ein bisschen Risiko natürlich, dass es nicht ganz reicht. Also wenn du ganz oben angreifen willst, dann geht der Weg nicht. Aber wenn ich dann nur 20 Millionen für meine Mannschaft ausgebe und 75 Millionen einnehme, glaube ich, kannst du dann noch richtig gut Geld verdienen. Das wird später viel schwieriger, wenn du 60er oder 70er Spieler in der ersten Liga brauchst, um mitzuhalten und dir die Viertligisten, die nicht mehr hochverkaufen können. Dann, glaube ich, wird es spannender für die. Aber im Moment sehe ich es immer noch ein bisschen als kleines Schlaraffenland. Auch ja, wenn gut, die also ersten Liga-Teilnehmer da was anderes erzählen.
2: Hast du aber schon Glück gehabt mit so einem 39er, wenn du nur für 800.000 bist, dass da kein Zweitligist oder andere Erstligist zugeschlagen hat? Das ist dann wirklich ja, mal. Ja, Mut. ja, der, hat so,
5: der hatte so einen hohen Marktwert schon, dass der für einen Zweitligisten so ja. vorher im Gehalt war.
0: 400.000 hat... Euro incoming. <lacht> also, wenn der Marktwert super hoch ist, dann. Oh, 300.000, ja, ja, also. ne?
5: Der hat bei mir für 88.000 unterschrieben und äh, ein Zweitligist hat wahrscheinlich eine halbe Million gehalten. Das Ding kann sein, tatsächlich. Und der ja. ist dann ein 26-jähriger, 39er für eine halbe Million gehalten, kauft keiner.
0: Das stimmt. Deswegen,
5: für mich ist es ein Riesenmodell. Ich äh, suche noch ein paar Erstligisten, die mit mir solche Tauschgeschäfte machen. <lacht> das Problem ja, ist,
4: dass du jetzt wieder ein paar Drittligisten geweckt <lacht> hast, die gerne auch dann dabei sind. Das ja. ist müssen wir da Augen aufhalten. Yeah,
5: die, muss, die müssen sich jetzt nach Sympathie einfach entscheiden.
4: <lacht> ja, da bin ich dann, glaube ich, raus für heute. <lacht> ja. <lacht> ja, oder hat, du, hast noch Tipps, Socker,
5: du hast ja da ein paar.
4: Vielleicht, vielleicht.
1: <lacht> oh je. Kommen Rivalitäten zum Vorschein.
0: Ja, gleich gleich Rivale stellen, weißt du, in Game TV. <lacht> Sehr schön. Oh Mann, ey. Ja, es ist super spannend. Also, ich kann euch so viel sagen ähm, in der zweiten Liga, was Gehaltsverträge, auch was soccer Team das angerissen hatte, äh, angeht. Ähm, man kann das schon ganz gut regulieren, wenn man das Risiko eingehen kann, dass der Spieler nicht spielt. Na, wenn du das ja, hinbekommst, ja. dass der Spieler nicht spielt über eine halbe Saison, dann kriegst du ihn auch im Marktwert gedrückt und dann kannst du ihn sogar noch halbwegs günstig verlängern. Also so habe ich das durch Zufall bei René Sikora die Saison machen können, aber der hat gespielt, er hat nur Scheiße gespielt hat halt einen neuen Vertrag bekommen für fast, denselbe, für fast dasselbe Gehalt, sogar ein bisschen weniger. Ich habe drei Spieler verlängern können, die diese Saison mit für weniger Gehalt tatsächlich, als sie vorher verdient haben. Einfach nur, weil die ersten vier Spiele so grottenschlecht waren der Marktwert runtergegangen ist. Und das ist eine Taktik, die auch existiert. Zu sagen, und die ist vielleicht nicht beliebt bei allen Managern, aber zu sagen, hey, ich kann auch den Marktwert ein bisschen steuern, wenn ich es mir leisten kann überhaupt. Ne? Wenn man okay. sportlich dadurch absagt, ist scheiße. Aber es geht. Das könnte man, glaube ich, in der ersten Liga auch machen. Ne? Das würde wahrscheinlich auch gehen, dass du sagst, naja ah, gut, der eine Spieler, den will ich eigentlich nächstes Jahr verlängern, den lasse ich mal weniger spielen diese Saison. Ne? Aber
4: also die Frage ist halt immer, ob man sich das, eben, wie du schon sagst, le leisten kann. Ähm, wenn hm. wir jetzt das Beispiel noch nochmal Lead nehmen mit seinem Moll damals, der für ihn ja eine Lebensversicherung war tatsächlich. Der hatte gute Form gehabt, der hat getroffen. Wenn du so einen nach einer tollen Saison, sagen wir mal jetzt in der zweiten Liga, ein vergleichbarer Spieler verlängern möchtest, der hat 15 Hütten oder mehr gemacht, äh, dann wird der schon ein richtig guter Stürmer, der vielleicht auch 40 Prozent hat, wird dann schon eine Million als Gehalt auch in Liga 2 fordern. Und wenn du den dann einfach äh, nicht spielen lässt, äh, dann in der nächsten Saison, weil er noch ein Jahr Vertrag hat, also ich verlängere halt meistens immer, wenn sie noch ein Jahr Vertrag haben, so mache ich das, ähm, dann äh, Und du dann den fünf Spiele lang nicht einsetzt, damit der runtergeht vom Marktwert her und ihn dann verlängerst, aber in diesen fünf Spielen beispielsweise alle fünf Spiele verlierst und dann in eine Niederlagenserie reinkommt, ist die Frage, hat sich das dann überhaupt gelohnt? Hm. Ja, und äh, vielleicht ist dann halt auch so, du steigst dann ab und dann hat sich das. ne? Dann musst ja, du, ihn, du ihn verlängern. Genau. <lacht> und dann, äh, wenn es ganz blöd äh, läuft, also du kannst es dann probieren, zwar ihn zu verlängern, das kostet dich aber dann so viel äh, und wenn du es dir nicht leisten kannst, gar nicht, dann äh, geht halt ablösefrei, ne? dann ist er weg nach der Saison und das ist dann richtig bitter, im allerschlimmsten Fall jetzt.
2: Mhm. Ja, ja, aber ich denke, das ist ziemlich schwierig. Wie gesagt, schau dir das Beispiel Morales an, ein war von 52 Millionen. Mhm. So, also selbst, ich glaube, selbst wenn er den in der Saison nicht spielen lässt, hat ja, er mindestens trotzdem noch die Hälfte. Also ja. das ist das Mindeste. Und 26 Millionen und 10 Millionen wirst du gehalten halt hinblättern müssen, denke ich. Ach, so also, irgendwas, ja, hätte so, ich auch gesagt. das für einen einzigen Spieler.
0: Da musst du schon die GA fertig haben, ne? So, so gefühlt. Ja.
2: So ungefähr. So, dann kannst du ja aber eigentlich auch bloß am Ende zwei bis drei solche Spieler leisten. Weil wir haben das ja schon mal durchgesponnen. Am Ende wird ein Erstligist sich das niemals leisten können. Ähm, 20, 25 Spieler mit einem Gehalt von 10 Millionen, das, das wird nicht funktionieren.
0: Hm. Ich glaube, es ist, äh, ich glaube, wir sind da auch in einem Bereich, wo die Strategie super wichtig wird, Ne, wie, ja. wie du auch langfristig ja. planst. Wenn du keinen langfristigen Plan hast mit deinem Kader und einfach nur von Saison zu Saison, Saison planst, dann wird es schwierig. Wenn du das aber gut planst, ne, das mach ich, ich persönlich kann nur von mir erzählen, ähm, ich plane halt wirklich meinen Kader schon zwei, drei Jahre im Voraus, wirklich zu gucken, wen muss ich in zwei, drei Jahren ersetzen, Da wird irgendwie ein, eine Saison vorher schon Spieler gekauft, dass ich einfach Ersatz habe. Und es gibt auch spontane Trades, und ich habe Moment auch zwei Spieler auf dem Markt, wo ich sage, hm, gut, die könnte ich verkaufen, da ist der Vertrag dann irgendwann weg. Wenn sie weg sind, wäre es blöd, weil es sind zwei OMs und dann habe ich zwei OMs weniger, also müsste ich da wieder gucken. Ist komplett, aber es sind halt so spontane Dinge, ja, es gibt auch spontane Trades. Aber im Normalfall, zwei, drei Saisons voraus, muss man schon, glaube ich, persönlich minimum planen mit seinem Kater. Wo hat man Lücken? Wo wird eine Lücke entstehen? Ähm, oder auch wie Soccer Dreams macht, nach dem letzten Vertragsjahr zu verlängern geht. Aber ich mache das eher abhängig davon, wie gerade der Marktwert steht. Weil ich kann es ja trotzdem dann irgendwann verlängern und warten bis zum letzten Jahr. Also ich gehe das wirklich so, wie, wir, wie gesagt, ich habe jetzt gerade diese Saison viele verlängert, die günstiger wurden, einfach nur weil der Marktwert niedriger war. Und dann schaue ich auch, die kann man ja im halben Jahr wieder verlängern, wenn sie immer noch Scheiße spielen und, und so weiter und so fort. Ne?
5: Aber zum, zum Glück ist das Spiel so jetzt. Mhm. Weil sonst wäre, wenn jetzt wieder oben alle, alle Spieler einfach verlängern und ihr Geld passieren und wieder die Spieler werden, dann ist die Messe gelesen, dann kann ich, ja. kann ich mich um meine vierte Liga kümmern und gut ist. Und für die oben wird es langweilig, die Plätze oben werden dadurch frei, dass die Leute aufhören, weil es nichts zu tun auch, gibt. Auch, ja. Ähm, das stimmt. Und das ist, für mich ist es ein gutes Beispiel, auch äh, wenn ich da die NFL, also die amerikanische football -Liga mit ihrem Salary-Cap ranziehe oder andere amerikanische Sportarten, da müssen die Teams auch ihre besten Spieler abgeben, unter Umständen. Weil es nicht mehr ins ganze Gehaltkonzept passt. Und dadurch bleibt es immer spannend. Ja. Es kommen immer andere Teams hoch, weil sie über Nachwuchs gute Spieler, die sind günstig und die Teuren müssen sich entscheiden, auf welcher Position behalte ich einen Teuren und auf welcher Position gehe ich auf einen Jungen.
4: Ja. Das muss man ist viel,
5: viel möglich für viele Teams. Und wann
4: kommen die Ravens wieder?
5: Ja, jetzt, komm. Überhin machen wir ein spiel gewonnen. Das
4: machen jetzt auch mal die Territorial-Buggeners
2: und die Kansas Citys wieder unter sich aus.
5: So weit, weil die jetzt nicht ins Detail, sonst wird es heute noch dunkel
1: draußen. Ich weiß, nicht, terror buggen mal den Stream schnell aus. Dann ist auch sehr schnell dunkel. Dann ist es dunkel hier,
0: vorbei ist. Was ist los hier? Äh, nee, ähm, Taron, aus deiner Sicht, wenn du das alles so hörst, ne? du, du bist ja noch, was die Infrastruktur gerade angeht, noch weit hinten und du hast mhm. wahrscheinlich die Sicht der meisten Manager auch auf die ganze Geschehnisse, ne? du, Aber die meisten sind eben nicht in der dritten, zweiten oder ersten Liga, sondern eher fünfte, vierte mhm. oder sechste Liga. Wie, wie, wie stellt sich das für dich so da auch aus deiner Perspektive?
1: Was speziell davon jetzt, was ihr das. Ja, auch hat.
0: Infrastruktur aufbauen und äh, liegen. Also. Ne, oder oder <lacht> ober, nicht ich, nur das, ich, sondern auch das, das Vertragsthema an so. sich oder Spieler einkaufen, verkaufen, ja, etc. Einfach mal allgemein so ein Rundumschlag. <lacht> ein
1: Rundumschlag über Vertragsthemen, ja. Ich kann mich nicht in die in die erste Liga reinversetzen. Ich habe immer nur viel mit ähm, Bolz, die damals in dem Manager-Talk diskutiert und habe da halt viele Fragen gestellt, die mir auf der Zunge waren. Und, ähm, ich kann mich nicht hineinversetzen und ich möchte es auch wirklich, ehrlich gesagt, gerade gar nicht, weil, keine Ahnung, in der ersten Liga spielen ist, glaube ich, schwieriger als für mich in der, in der fünften, vierten oder sogar dritten Liga zu spielen, weil du einfach, ähm, durch diese Spieler, die einfach so viel Geld verlangen über Jahre hinweg, gar keine Ahnung hast, wer in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren. Ich kann sagen, ich kann in sechs Jahren noch immer mit demselben Team spielen. Die hm. haben doch gar keine Ahnung, mit wem die in sechs Jahren noch spielen. Das stimmt. Können, überhaupt rechnen können. Außer die kriegen es hin, einen aus dem NLZ zu verpflichten, für eine Unsumme an Gehalt für fünf Jahre. Dann hast du einen Spieler, den du für fünf Jahre definitiv hast. Aber was ist um den Spieler herum?
0: Ähm, dann stell mal die Frage nochmal anders. Und mit was beschäftigst du dich denn am meisten in deiner, in deiner Saison? <lacht> <lacht> weg,
1: weg von diesen verdammten leih hm? zu kommen und ähm, einfach auf... Ähm, und wenn es nur diese eine Tribüne ist in der fünften Liga, dass du einfach nur diese diese, ähm, diese Stadion-Werbeeinnahmen hast.
3: Hm?
1: Weil das? Allein, alleine alleine die Leihkosten, die du hast und das das wird ja nicht mal gedeckt, also was heißt, das heißt, es wird gedeckelt, aber du hast doppelt, du hast, sagen wir du hast 500.000 Einnahmen und 250.000 zahlst du Laie, das ist auch super. Mhm. So, plus das, was du eigentlich plus machst, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was ich bei den Friendlies halt berücksichtige, mit diesem im Winter, im Sommer endlich mal kein Minus generieren, ist das, was du eigentlich plus machst mit diesen Tribünen. Das kannst du gleich beiseite legen, damit du im Winter und im Sommer überhaupt deine Gehälter bezahlen kannst. So.
5: du wirst jetzt hoffentlich nicht die Leittribünen verteufeln, weil ohne die kannst du ja mal ausrechnen, was dann wäre.
1: Ohne die Leittribüne hätte ich nicht so viel Geld damals ausgeben können, ja. Vor allem nicht für Gehälter, ja. Ich verteufel die nicht, aber eine Tribüne zu haben ohne diese erheblichen Kosten, weil die Tribüne ja, selber ist von den Kosten her, plus die Einnahmen, die diese eine Tribüne, die ich weiß nicht, ob sie jetzt eine, oder ob eine Tribüne jetzt das komplette ähm, Leittribünenstadion aushebeln könnte, aber selbst mittlerweile wenn ja. noch nicht. Ja, ähm, knapp, ne?
0: Ja, mittlerweile verdienst ähm, du mehr mit der Tribüne, ja.
1: Mit den Werbeeinnahmen oder beziehungsweise und jetzt gucke ich ganz spezifisch rein, was Worum es dort alles heißt, Stadionvermarktung? die Stadionvermarktung wird dir halt den Rest geben, dass das halt... Ähm, das sind 250 halt. Euro am Tag. Ja. <lacht> ja, aber es ist Geld, ja, also dass du nicht ausgibst für eine ne? <lacht> also es ist einfach so. Was gibst du für eine wieder aus? 1800? Am, diese Pro-Heimspiel, das ist dann auch Wenn du das jetzt auf ein Auswärtsspiel runterbrechen würdest, reden wir davon 900 Euro am Tag. Da verdiene ich lieber 270 anstatt 900 am Tag rauszugeben. Ne? Die kannst du dann mal endlich in die Jugend investieren. Theoretisch. Ja. Oder halt aber in die nächste Tribüne. Ja. ja, also die. Noch, die noch <lacht> da kannst du dann
2: Das nächste, ja. Ja, aber da kannst dann du dann bist halt. Fünf Liga schon gut dabei, denke ich.
1: Gucken. Das ist, was mein Plan, mein Plan ist sowieso überhaupt keine Kurve zu bauen. Mein einziger Plan ist und da halte ich soweit auch erstmal dran fest ist, ähm, ich will die egal in welcher Liga ich jetzt bin oder also je, je nachdem, wie viel Geld ich überhaupt dafür habe, sind einfach diese Tribünen die bauen, überall ein Dach überklatschen und dann sieht das Stadion doch schon schön aus. Individueller selber, weil jeder baut diese verdammten Ecken die ganze Zeit. Ich brauche die Ecken nicht, keine Ahnung. Es sieht doch schon schöner aus, wenn ein Fünftligisten Stadion hat, was überdacht ist. Selbst wenn ich eine Tribüne nicht überdache, würde das noch individueller aussehen, damit mhm. ich einfach heraussteche, dass ich hier drei Tribünen mit Dach habe, eine ohne und keine Ecken. Dann
2: ich meine, ich das ist doch viel,
1: viel zu modern für die Regionalliga.
5: Ja, also dann ich du, nicht, du, du mal aufsteigst. Wir haben festgehalten, ja? der rolling arbeitet ich. an der Ästhetik für die nächsten <lacht> Saisons. <Silber.
0: lacht> <lacht> hat auch nötig, du weißt du? <lacht> Kappa. Hey, ich habe. <lacht>
1: Gestern hatte ich meinen Termin endlich, ne? Hey, Terranob, so, weißt du... Ich, auf, wie ich aussah, <lacht> konntest du mir noch nicht geben. Äh.
0: Hey, Terranob, ich sag's ganz ehrlich, ich war noch nicht beim Friseur und ich hab's auch nicht nötig, weißt du.
1: Ja, aber dafür hast du ein riesen Stadion.
0: <lacht> Nein, kleiner Spaß, ich sehe halt einfach immer scheiße aus, weißt du, deshalb ich ich's nicht.
1: Ja, das kompensierst
0: du hm. ja mit dem Stadion. Ja genau, das, das Stadion ist reine Kompensation, deshalb wird auch überall das Dach draufgeknallt, weil das ist wie mit so einem Sportwagen. Wenn es geil aussieht, braucht man, ne? egal, ist du ja. Bescheid.
5: Da, da, da sage ich euch, deswegen habe ich die Ecken ja eigentlich gebaut und auch Stehplätze, weil für mich ist es irgendwie so ein kleines Statussymbol, die meisten Zuschauer in der Liga zu haben.
0: Okay. Wie viel, wie viel, machst halt so viel, viel hast du? Wie
5: viel auch du? die einen motivieren. Das ist jetzt wirtschaftlich vielleicht nicht das Sinnvollste, aber ich fühle mich halt toll.
0: Hast du dann 10.000? Hast du die 10.000 voll? Nee, so krass
5: dann war nicht. <lacht> ein paar Sitzplätze ich schon, ich weiß gar nicht knapp
0: 9.000 so. Also. Krass, aber das ist echt viel, weil ich habe 8.712, da ich festgestellt habe, dass ich noch einen Stehplatz bauen kann. Hm. <lacht> <lacht> das ist echt so. Das ist so, du guckst auf die Nordturbine und stellst so fest, du hast 400 irgendwas äh, Sitzer und, acht, äh, und irgendwie irgendwas mit ein, eins weniger. Ich glaube, 1.000, 1000 waren es. Genau 1000 und ich habe festgestellt, wenn ich den Regler mit dem Pfeiltasten um 1 erhöhe, verändert sich meine Sitzplatzanzahl nicht, weil es 1,5 äh, ja. Stehplätze gibt, 1 äh, Sitzplatz und dann habe ich gesehen, so, oh, ich kann noch einen Stehplatz. Dann habe ich, als ich das Nord die, die gesehen habe, dass ich das Dach bauen kann, habe ich einfach dann so die, die, diesen einen Sitzplatz noch mit erhöht.
4: Hätte der <lacht> eine Sitzplatz äh, etwas eine Woche gedauert, den zu bauen? Oder zwei? Ich habe
0: den extra gebaut, fällt mir gerade ein. Im anderen Aussatz, ich habe gar nicht mit dem Dach gebaut, sondern der dauert ja eine Woche zum Umbauen. Und, Echt so. stimmt. ein
4: Sitzplatz.
0: Ja, ein Sitzplatz, eine Woche Umbau, also Spielwoche. Und mich hat es so dann genervt, dass es einfach so, bei mir geht es nicht darum, dass ich eine glatte Zahl habe, das war nämlich vorher der Monk, sondern der Monk hat gesagt, du nutzt deine scheiße Bühne nicht voll aus, dieser eine Stehplatz muss noch gebaut werden. <lacht>
5: Das muss ich mal prüfen, ich will den Stehplatz auch haben.
0: Ja, du musst da gucken, also du kannst da reinklicken und dann mit, mit dem Pfeiltasten hin und her. Und irgendjemand hat mir gesagt, du kannst doch tatsächlich direkt Zahlen eintippen. Ich weiß, wusste nicht mehr genau, wie das geht. Das ging auch noch, aber wie genau, das weiß ich nicht mehr. Aber du kannst da wirklich mal hin und her switchen und gucken, ob du diesen einen Stehplatz mehr kriegen kannst. Ne? Wie ja. gesagt, Sitzplatz und Stehplatzverhältnis 1,5. Ja. Ähm, vorher mehr
5: mal. Haben wir ja darüber geredet, wie das ist, wenn äh, Erst- und Zweitligisten und so weiter absteigen. Ähm, was mir jetzt in letzter Zeit öfter aufgefallen ist, Zweit- und Drittligisten, die absteigen, werfen schnell das Handtuch. Erfolgsverwöhnte Teams aus der Anfangszeit kommen runter und sind inaktiv. Ich glaube, äh, einer deiner Gegner jetzt, ich denke, dass äh, hier Forza, Heppenheim oder wie sie heißen, glaube ich, dass die ich aufgehört bin. haben, so wie die Tabelle aussieht. Ja. Ich habe okay, Gucci, Fürstenfeldbruck in der Liga, das sieht irgendwie danach aus, als wären sie nicht mehr aktiv. Die gewinnen zwar noch Spiele, aber es sieht so aus... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er seinen Sechser mit 70% Fitness da durchziehen will. Ähm, ja, also irgendwie haben, passiert das gerade auch, dass einige mit Misserfolgen nicht umgehen können. Die machen nicht oh, wie die Seewittaler und immer drehen haben. es um, sondern...
4: Kann auch immer natürlich andere Gründe haben, aber ja. es sieht halt danach aus. ne? Das nicht von der Hand Ob zu weisen. Das
5: werden also, die sein. Das wahrscheinlich die sein, die sagen, die schon davor gesagt haben, es fesselt mich jetzt nicht mehr so sehr und dann kommt der Misserfolg dazu. Ich denke, es ist nicht nur der Misserfolg, aber ich befürchte, das wird sich noch weiterentwickeln auch. Aber es freuen sich ja wenigstens immer die Untersten.
0: Hm. Ja, cool. das stimmt. Man es hat... ist ja. Das ist auch so, man ja. freut sich auch ein bisschen drüber. Ne? Weil man kann. Doch, hält
5: sich in Grenzen, wenn du da so ein, Halb-, so ein inaktives Team reinbekommst und äh, der schlägt die Hälfte der Liga und die andere Hälfte verliert gegen den, anstatt dass er alle schlägt. Dann ist ich glaube, so besser
0: wäre das hatten wir schon mal thematisiert, besser wäre es, wenn es halt direkt aufhören. Ne? So, klickt ja. Klick, ja, Ende, am 33.
4: PSG Motor, dasselbe. Ja, das ja ist... Ja auch nach unten, bis in die vierte Liga rein.
0: Ja, da hätte ich auch gesagt, du drück halt den Knopf, weißt du, ja. wenn du eh aufhören manche, willst... Manche
5: müssen halt auch mit dem großen Knall gehen. Das nervt mich halt auch.
4: Den stellen dann alle Spieler zum halben Markt. Ah oh, ja, ey. Hatten wir letztens schon wieder einen, ja. ja da, jetzt,
5: was ich da viel schlimmer finde,
2: dass du dann als erst, na, erstliges vielleicht nicht, aber zweiter oder drittliges das dann halt ausnutzt. Ja, dann das dann halt aus und dann kommen dort manchmal Kommentare. Ja.
5: Mein Gott, so ist der, also, der Markt ja, nicht dafür
0: so, ist halt der Markt, weißt du nicht mal, der Spieler ist für ja, den du Preis. Es ausnutzen, die anderen ja.
5: versuchen es auch. Es ist einfach schlechtes System an der Stelle. Ähm, ja. Ich habe vorher die UFA gelobt, aber an der Stelle ist es einfach schlecht. Du kannst Ach. Zwangsversteigerungen und diese Mietermarktwertangebote, da musst du was tun.
2: Die müssten die eigentlich mindestens zum Mal 5-Preis oder so zumindest draufstellen. Irgend sowas müssten sie regeln, ja, damit es also ein bisschen Sinn macht. Wir müssten
4: einfach den Durchschnittswert von einem vergleichbaren Spieler daneben. Dann müsste man halt einen äh, Mechanismus äh, entwickeln, der die aktuellen Spieler auf dem Markt, die vergleichbar sind, mit gleicher Stärke, gleiches Talent, äh, gleiche Position äh, eben halt ausspuckt und daraus einen Mittelwert bildet.
0: Wäre noch besser. Also, ich glaube, halt. das ist. Ich finde es find nicht mehr so gut. Ich finde den Markt zu regulieren auf diese Weise schlecht. Ich finde es eher gut, wenn die Spieler gar nicht erst auf den Markt kommen würden. Ja. Oder ja. so. Also, wenn jemand aufhören ja, ja. möchte oder wenn er, wenn er zum Beispiel auf einmal irgendwie, keine Ahnung, zehn Spieler draufstellt, dass er das nicht tun kann, dass alle seine Angebote gesperrt werden, automatisch. Weil man ja. sagt, der Vorstand, du bist ja Manager, aber der Vorstand hat gesagt, ey, sorry, du willst gerade die ganze Mannschaft verkaufen, bist du doch ganz spacko? Ja. Ne, dass, das dass, ist das einfach das nicht geht. Das
5: müsste grundsätzlich da sein, meiner Meinung nach. Das hm. sollten die einführen. Das ja, aber so wenn, was ist, wenn du wirklich
1: mal direkt wirklich einen Umbruch machen willst? Genau,
5: und, und das gar nicht als. Ja, das,
0: ist das, das ist der Nachteil da, dass man keinen du Umbruch hast auch noch planen kann. Die
4: Trader, ne? Darfst du nicht vergessen, wie Jan ja. beispielsweise, die verkaufen halt nur mal. Ihren aber die verkaufen Kader. ja nicht auf
0: einmal am selben Tag. Ne? Wenn du es jetzt über mehrere Tage verteilt dann geht das immer noch. Aber dass du sagst, wenn jemand auf einmal innerhalb von ein, zwei Tagen alles Spiele auf den Markt stellt, geht das halt nicht. Wenn aber jetzt ein Trader, ein Trader verkauft ja nicht alles auf einmal, sondern hat Stück für Stück. Dann wäre das wieder ein anderes Thema. Aber ja, ihr habt recht, das ist der Nachteil. Du könntest nicht mehr einen Umbruch machen oder du könntest auch nicht mehr alle deine Trainingsspiele auf einmal auf den Markt setzen. Das stimmt. Ja,
1: wenn du absteigst, wird es halt, denke ich mal, dann wissen das Ganze sollte einfach nur von der ufa gefragt werden. Was allerdings auch wieder logistisch mit äh, noch mehr Arbeit zu tun da, ist. Genau, deshalb wahrscheinlich. Das war
0: die bessere Lösung, ist. dass jemand sich das anschaut. Es wird, gibt, eine, ne, die Spieler sind auf dem Markt und ein UFA-Mitarbeiter wird informiert: hey, du guck mal, da ist eine Mannschaft, die hat irgendwie zehn Spiele auf dem Markt, guck dir das mal an. Ist aber dann Manpower halt, ne?
1: Ja, und das ist ja einfach die Frage, ob sie überhaupt die Zeit und die Nerven dafür haben, das den Ganze Scheiß zu kontrollieren, ne? Das Ganze
5: vergessen ja, die Spielerzahlen, die wir jetzt schon haben und sollen ja mehr werden. Ich glaube, es gibt zwei einfache Sachen, die man machen könnte, um da Feuer rauszunehmen. Das eine ist, man muss, keine Ahnung, 14, also man darf nicht mehr als Spieler X oder man muss mindestens Spieler Y, Spieler im Kader haben, wenn man auf dem Markt steht. Hm. Dann kann ich nicht alle auf einmal. Ja. Und das andere ist, bei Zwangsversteigerungen muss was passieren mit dieser Entscheidung des Spielers. Ich finde, bei einer Zwangsversteigerung muss auch der, der die höchste Ablöse bietet, diesen Spieler bekommen. Dass sie nur über Ablösig ist, ja. Bei einer, ich rede von einer Zwangsversteigerung. Es gibt Versteigerungsmodelle, wo man die ein bisschen besser passen würden als dieses.
0: Ah, du meinst jetzt dann da direkt. Also nicht wenn es selbst aktiv sondern wenn du nee, pleite nee, nee, gehst. wenn die von alleine drauf kommen. Hm? dann
5: kommen die von mir aus äh, zuerst mit zehnfach Marktwert drauf und dann mit Neunfach, mit Achtfach, wenn es keiner kauft. Ja. Zum Beispiel so rum, dass die immer wieder drauf kommen. Ja. Äh, bis die gekauft werden, aber nicht mit Halb nicht Notfall Wert von
0: Anfang an. <lacht> Ja, nicht Notfallversteigerung, äh, sondern äh, dann, äh, das wäre dann ein Insolvenzverwalter, mal um im genau. Roleplay-mäßig Zeit, ein Insolvenzverwalter, der versucht halt den maximalen Preis rauszuholen aus ja. seinen Spielern und es wird Stück für Stück halt äh, immer wieder draufgestellt, 24 Stunden und nach 24 Stunden wird es um 10% verringert etc. oder so. Das ist auf jeden Fall auch eine Idee für die Zwangsversteigerung. Und ja? ja.
2: anonym gleich noch.
0: Könnte man auch machen, ja. Ja. Wobei okay. ich da auch sage, anonym oder nicht anonym, weiß nicht. Muss das? Also ja, ja, das macht schon
2: mal Ist schon mal ein Unterschied, weil gerade die höheren äh, Ligen, und da habe ich jetzt selbst schon in der Winterpause jetzt die Erfahrung gemacht, du schaust dann drauf, alles klar, sind bloß vier oder fünf Ligisten, da reicht ja das und das Gehalt,
0: plump, ja, so. Dann war es genau. das. Und da ist ich bei allen Ligen noch was anderes. Okay, okay, verstehe ich.
5: Und was, kleiner Vorteil noch, wenn ich nicht alles draufstellen darf auf dem Transfermarkt, der wäre halt insgesamt ein bisschen aufgeräumter und nicht mit viel zu vielen, viel zu teuren Spielern voll.
2: Ja, gut. Aber ja, das finde ich das die Auswahl ja. ist halt dann ziemlich gut, ne? Oder gut.
5: Ja. Hm. Aber das wäre nicht der Hintergrund. Ich sage nur, das wäre vielleicht ein kleiner Nebeneffekt, dass man wirklich nur draufstellt, was man auch für sinnvoll erachtet, wenn ich eh nicht alles draufpacken darf. Ja, das ist klar.
2: Ja, aber äh, trotzdem nervt es einfach, wie schon gesagt worden ist, äh, wenn welche immer so mit großem Knall gehen wollen. Ich, wenn ich das Spiel nicht mehr spielen möchte, dann setze ich einen Haken oder selbst setze ich nicht mehr einen Haken, sondern gehe einfach nicht mehr rein. So, keine Ahnung. Aber immer das dann so mit den äh, Spielern irgendwann klarmacht stellen und ja, Meine,
0: als das Thema ist, also ich, ich bin da bei dir. Das Ding ist halt einfach, du, du willst damit eigentlich die OFA angreifen, aber damit eigentlich oder zerstörst das Spiel für die anderen Mitspieler. Und die OFA ja, ja. ist es ja im Endeffekt eigentlich egal, weil ja, du hörst halt auf, und, einen, ja. Ja, du, ne, die, die Spieler, die spielen wollen, spielen eh, und du tust ja. mit sowas eigentlich nicht der OFA weh, sondern den, den Mitspielern. Richtig. Und Das ist, glaube ich, was viele nicht verstehen, dass du, dass du der OFA damit gar nichts beweist, wenn du alle Spieler einfach verkaufst und den auf den Markt stellst.
1: Nee,
2: so, das verstehe ich halt nicht, aber
0: ja, bin ich bei dir. Verstehe ich auch nicht. <lacht> ich bin immer ein Mensch, der sagt, wenn ich aufhöre höre ich auf und dann ist halt Ende. Ne? Also, ja, aber man hat echt. ja
2: selber nichts davon. Selbst wenn man der UFA damit wehtun würde, weil sich die Spieler dann beschweren bei der UFA, es doch eh egal, ich spiele es doch eh nicht mehr. Also, weiß ich nicht, hm. was das dann immer soll.
0: Ja gut, es, wie ihn so schreibt, das ist die andere Meinung. Es gehört halt da irgendwo auch dazu, ne? dass das passiert. Es gibt halt, jeder Mensch ist anders. Ne? Jeder, manche wollen halt mit dem großen Knall gehen, weil sie das halt mögen oder weil sie das sagen, jo, ich will halt nochmal hier noch mal einen drauf machen. Ne?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, da werden die aber nirgendwo gewürdigt dafür, auf keiner Seite, weil nee, die dann gar nicht werden, wird nirgendwo stehen. Spielmanager XY, du bist so super, weil du nochmal alle Spieler draufgestellt hm. hast. Also, ja. Was soll da Blödsinn? Das finde ich menschlich einfach...
0: Persönliche Genugtuung ist manchmal... Wenn du
2: normal zum normalen Marktwert oder, oder ein bisschen höher, dann, dann sage ich mal ist okay. Aber dann solche Sachen zum halben Preis und dann nehme ich nur den niedrigsten, hm. dann nehme ich nur deren meisten Gehalt. Da also, das finde ich halt einfach
0: ja es ist halt auch, also es ist einfach für mich ist das ein psychologisches thema und das ist halt nicht mal dass man bei anderen angesehen wird oder für oder nicht sondern es ist die persönliche Genugtuung, der noch mal was einen Ausgewischt zu haben es ist noch mal eine du Backpike, bist gerade. einfach
1: in aller munde punkt sorry das thema Männer wie lange ist das zerkaut worden ja, aber gut, da spielt Doch, ja noch. Ja. So.
2: Aber da spielt ja noch. Das ist nochmal was anderes. Wenn du aufhörst, dann bist du mal die ein, zwei Tage, die die Spieler auf dem Transfer stehen, bist in aller Munde. Und das war's dann. Guck mal, redet heute mal einer über Defer, Deportivo? Redet keiner ja. mehr drüber? <lacht> ja, ist ja so. Also jetzt nur, weil wir mal ein Beispiel haben. Ja, ne? ne? Du meinst
1: jetzt BSG Motor.
2: Ja, redet ja keiner mehr drüber. Ist dann vorbei. hab
0: ich
1: so. gerade. Ja? Ja.
4: ja. Aber. Ja.
1: <lacht> aber
0: war ein Beispiel. Ne?
1: Der Moment Beispiel. ist es ja. Die wollen diesen einen Moment haben, wo sie nochmal so: wow. Ich glaube, darum geht es nicht mal. Auf. Ja, also dann
0: auf
2: dem Stream-Kanal schauen, damit sie immer mal sich freuen, dass sie erwähnt ja. werden. Keine Ahnung. Ich, ich ja, gucke guck auf das die Sachen gar nicht. Die das Schöne ist, mhm. also
0: ich, ich gucke die Sachen auch auf dem Stream nicht wirklich an. Ne? Das passiert so selten, dass ich diese Dinge erwähne auf dem Stream. Wirklich super selten. Ich glaube, es ist sehr tiefgründig. Also ich glaube, ist, man kann das beurteilen, nicht mögen. Das ist die persönliche Meinung, ist ganz wichtig. Das auch zu sehen. Man kann das verurteilen, weil man es selbst nicht machen würde und auch nicht selbst nicht mag. Aber es gibt Menschen und das darf man nicht vergessen. Jeder ist anders. Die halt sowas machen, weil sie da einfach eine persönliche Genugtuung haben, weil sie das nicht mal, weil sie irgendwie irgendwo erwähnt wollen, wollen gewollt werden, sondern weil sie einfach sagen: Ja, so das Spiel ist scheiße. Ich stelle jetzt noch mal alles auf den Markt, weil äh. und das das hat nichts mit irgendwie Publicity zu tun. Bei manchen hat es das vielleicht. Aber ich möchte die Leute auch ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist halt eine menschliche Reaktion am Ende. Na, zu sagen, Trotz ah, jetzt. Reaktion, na, ja. Na. Trotz Reaktion, genau. Es ist halt eine menschliche Reaktion. Damit müssen wir so wie es Insta auch geschrieben hat, das Leben, ich mag es auch nicht. Wie gesagt, ich bin da auch gar kein Fan von, habe ich schon oft genug gesagt. Aber es gibt halt Menschen, die machen das und dann muss man, und dann dürfen wir als Community aber nicht sagen, ja, aber weil du jetzt hier den Spieler kaufst und deine Ligaposition ausnutzt, bist du ja. scheiße. Na, so, ja, super, ich muss aber, weil alle anderen bieten auch drauf. Und ich tue für meinen Verein, und das sage ich auch immer wieder, ich tue für meinen Verein das Beste. Nicht für deinen, nicht für andere, sondern für meinen Verein tue ich das Beste. Und das heißt, ich kaufe mir diesen Spieler zu den Konditionen, wo es für mich am besten ist.
2: Ja, logisch. Wenn du es nicht machst, dann kommt ein anderer Zweitligist oder andere Drittligist ja. und kauft den Spieler. Also, was soll das.
0: Oder ich habe ich hab oft gar kein Interesse an den Spielern, weil ich andere Vorstellungen habe. Aber ja, wenn, wenn ich so einen Spieler entdecken würde, der so ist und bei mir reinpasst, dann würde ich auch sagen, gut wird halt das Gehalt hoch angesetzt und wenn kein anderer Zweitligist mit reingeht oder ein Erstligist, dann hole ich den halt für einen günstigen Preis. Ist, ja auch, ist halt so, ne? Ja. ja das hat so auch Rot halt. vorhin geschrieben. Ne? Ich glaube, die Leute anzugreifen, weil sie die Spieler kaufen, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Das mh, Bringt uns nichts. Bringt uns nicht weiter am Ende. Und ja, ich sage das als Zweitligist, ich weiß, ich habe die Vorteile. Es tut mir leid. Ich würde es, glaube ich, aber auch sagen, wenn ich äh, dritte, vierte, fünfte Liga wäre, weil ich sehe da gar keinen. Ich habe das noch nie gemacht, jemanden zu verurteilen, weil er Spieler kauft. Habe ich noch nie gemacht, außer es war ein Multi. Dann ja.
4: Naja, ja, das ist bei uns in der dritten Liga genauso. Also, wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen. Äh, in der vierten Liga äh, musst du schon äh, gut gucken, dass du äh, gut traden kannst. Aber in der dritten Liga ist es relativ... Also easy nicht, aber es ist nochmal deutlich vereinfacht, finde ich. Also den Spieler jetzt, den ich von Rot gekauft habe, klar, ich habe dafür zehnfach äh, Marktwert bezahlt. Ähm, ich weiß aber, das weiß er auch selber, ähm, er wollte ihn halt einfach äh, verkaufen, weil er dafür. Geld haben wollte, ich weiß, wenn ich den ein bisschen trainiere, der wird nicht sonderlich viel mehr an Talent haben, so 20, 22 Prozent wahrscheinlich, aber es ist halt ein 18-jähriger Stürmer mit 22 Prozent Gesamt und ich glaube 38 Prozent Schnelligkeit und den werde ich, wenn ich den Mark Marktwert hochkriege, äh, der wird für 500, 600.000 wechseln, definitiv, gar kein mhm. Problem. Und das geht halt, dadurch, es war das einzige Angebot, was ausgewählt war, war Mainz als Drittligist. Und von, vom Gehalt her, ich musste glaube ich schon mit 30.000 reingehen und ich habe 42.000 bezahlt jetzt. Also vollkommen im Rahmen als Drittligist. Das ist eher schon wenig sogar noch. Niedrig, ja, sehr wenig. Aber wenn ich das mal
2: aufgreifen darf, äh, Butterbrot hat eigentlich eine, ein spannendes Thema angeschnitten. Kredite. Ach, nee. <lacht> ja, ich finde, es ein spannendes Thema, Krediter. Muss ich ehrlich zugeben. Gerade für die untersten Vereine wäre das eine Option. Oder für die okay. höheren, um schneller das Stadion bauen zu können. Mhm. Obwohl ich der Meinung bin, dass äh, mit den Krediten äh, passieren kann, dass Vereine ganz
5: schnell pleite sind. Meine Meinung.
3: Mhm.
5: Naja, kann ja eigentlich nur gegen Sicherheit funktionieren. Das heißt, zum Stadion bauen, schon mal schwierig. Naja, ah wenn also, du aber wenn schon gestartet hast,
2: du das Kleine, ne? und sparst zum genau.
5: Beispiel auf das nächstgrößere, dann hast ja, du ja dann, die Sicherheit. Dann lohnt sich der Weg natürlich noch mehr. Und das ist halt die Frage, auch, ob man das dann will oder ob das wieder zu krass in die eine Richtung aussteigt.
4: Es hm. kommt auch sehr auf die Kondition halt an, was du da an Zinsen halt zahlen musst. Ja. Weil die normalen, wenn du jetzt in Dispo gehst, die Zinsen, das ist ja einfach ist ein Witz. Da kannst du, ich bin dauerhaft also in diesem Dispo drin, nicht im Dispo äh, drüber, aber ich habe jetzt 1,3 Millionen Dispo und ich habe jetzt noch 800.000 auf der Uhr. Äh, was ich da bezahle, das
5: Ja klar. Ist ein da hast als halt Risiko immer ein bisschen Angst, hat, dass, dass die Bank von heute auf morgen sich entscheidet, dass du nur noch 500.000 hast. Hm. <lacht> und vorsorglich haben wir mal deine Leute entlassen.
0: Tschüss Junge, hast du gehört bei uns, Wer kommt dann Aldi vorbei, weißt du Bescheid, ja? Genau. <lacht> <lacht> Ja, ich fände es ja schön, wenn man als Verein Kredite vergeben könnte. Ne?
4: Ja, Dann würde ich schon mal mir kein Geld bei äh, Butterbrot leihen, weil das ist ja. bestimmt für die Teil.
0: Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu einem Thema, weil ich noch eine Frage von Zeiles hatte. Und zwar, ja, Motivation von Managern und auch, wenn man jetzt oft ins den Schlag abbekommt, dass man nicht aufsteigt aus der. Fünften oder vierten Liga, ne? Es kann auch frustrieren, ne? Auf jeden Fall. Und da wollte ich euch fragen, wie, wie, wie würdet ihr damit denn umgehen, wenn es so ist? Also bei, bei Sefetaler wissen wir es, der wird halt weiterzocken und einfach halt Spaß haben. Ähm, bei Terronup wissen wir es auch, der macht auch weiter, aber oder, oder wie schaut es aus, Terronup? Wenn du jetzt fünfmal hintereinander zack in die Fresse nicht aufgestiegen trotz ja, dass okay. du Erster warst.
1: Aus Bremen,
4: Bandelinos, ne? Bandelinos. Ja. Ja. Bandel ja. ja. Ich hätte jetzt
1: gesagt, du hast, du hast die falschen Manager hier. Du hättest ja. ihn dabei haben müssen. Den hättest du mal fragen müssen, wie frustriert der war.
0: Ja. <lacht> ja, wenn, du krass, weißt,
1: ne? wenn du weißt, wie frustriert er ist, dann weißt du doch alles schon. Dann hast du doch alle Antworten. Ich glaube, das wird in zehn, sagen wir mal, in zwei Real-Life-Jahren keiner schaffen so viele Meisterschaften in der Bremer vierten Liga zu holen wie er.
0: Es ist ja schon legendär, ne? AS Bandelinos. Bremer Stadtmeister, äh, Rekordmeister, auf jeden Fall, oder?
1: Ja, in der vierten Liga definitiv.
0: Aber ja, wie würdet ihr Aber damit nein. umgehen? Wie gehst du damit dann um, Terrorist du sagen, ach, scheiß drauf, ich zock einfach weiter, egal was ist?
1: Ja, was heißt scheiß drauf, ich zock einfach weiter, ich habe ja meinen Plan, so ist es ja nicht, irgendwo, ähm, Sonst würde ich jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt alle Spieler verkaufen müsste, so wie es mal vor Jahren der Fall gewesen wäre, wenn ich abgestiegen wäre, wenn ich nicht aufgestiegen wäre, dann ähm, wären das schon ganz andere Stories geworden. Aber jetzt ist das finanziell vom Gehalt her alles stabil. Man hat sich ein bisschen gefangen durch die ganzen Manager-Talks und durch die ganzen durch die ganzen in game kommunikation mit anderen Spielern, Mannschaften etc., andere Blickwinkel ähm, zu sehen und hast du nicht gesehen, auch mit dem Stadion, auch wenn das alles ein bisschen weit weg ist bei mir jetzt alles noch und andere da wesentlich weiter sind als ich. Ähm, ich würde, glaube ich, nicht mal depressiv werden, wenn ich jetzt nochmal in der sechsten Liga spielen müsste. Warum? Also für mich persönlich ist jede Liga einfach eine Herausforderung und die zu Meistern ist, glaube ich, das Ziel, was jeder haben muss. Und mhm. wenn man damit nicht klarkommt, nicht aus der sechsten Liga rauszukommen, wie willst du damit klarkommen, aus der fünften Liga wieder abzusteigen? Ja, in die 6.
0: das Liga. stimmt wohl. Also, das stimmt wohl, das ist so richtig, ja. Weißt du, wie, wie geht es denn an dir damit, Starkickers, also, wenn du das Thema so mal betrachtest, was so aus dem Blickwinkel, oh, dritte Liga oder vierte Liga, ständig erste, aber nicht aufsteigen?
2: Das wäre. Schon, ja, also es wäre zu mürbend, sagen wir es mal so. Aber das Spiel äh, gibt mir das auch mal insgesamt viel zurück, wo ich einfach brauche, ich würde nicht äh, die Flinte ins Korn schmeißen. Aber natürlich kann ich mir gerade, weil wir das Beispiel hatten, AS Bandelinus, also beim ersten Mal gehst du ja nachher und sagst, okay, hm, schade. Ja, dann wirst du zweite Mal Meister, verlierst nochmal, dann denkst du so, okay. So, ich meine, deine Spieler werden nicht jünger, alles, ne? Die werden alles älter. So, wenn du dann das dritte und das vierte Mal, also ich glaube, da brauchst du schon Nervenstärke, um zu sagen, komm, wir machen weiter. Also ich ziehe da wirklich einen Hut davor und ich würde es ihm auch wirklich wünschen. Ich kenne ihn nicht, aber ich würde es ihm wirklich wünschen, wenn er auch gleich den Durchmarsch macht. Weil ich sage, die Leistung, das hast du dann schon irgendwo verdient, wenn du fünfmal hängst. <lacht> dann siehst du schon, was da äh, für eine Qualität vor allem auch dahinter steht. Und dann sieht man mal äh, an so, anhand so einem Beispiel, dass es ja dann doch nicht immer alles gewürfelt ist, wie alle immer denken oder wie viele immer denken, sondern dass sich dann Qualität auch einfach über Jahre oder über Saisons äh, hinwegsetzt. Ja,
0: Gibt es auch andere Beispiele für ne? Insulana im Chat, da war auch lange in der fünften gehangen, kam nicht hoch wegen Quali. Moonlight, der lange auch gebraucht hat, bis in der zweiten Liga angekommen ist. Ne? Das sind alles so Beispiele, wo man sagt, uh, krass, okay. Wie gesagt, Bandelino ist auch das beste Beispiel dafür, was das Problem kommt. du, Kaufbeuer und Ravens? Also, Max, bei dir, wie würdest du damit umgehen?
5: Also du weißt ja, dass ich ein starker Verfechter bin, dass Meister aussteigen müssen. Ähm, hm. Und wie ich da immer eingesetzt habe dafür, ich bin der Meinung, das muss auch so sein. Äh, aber das brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ähm, ich habe es noch mal mir ein bisschen anders überlegt. Ähm, ich habe ihm jedes Mal geschrieben, dem Valeri, äh, wenn das es wieder nicht geschafft hat, und gesagt, hey, Respekt, dass du da so weitermachst. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jedes Jahr Meister werde, habe ich halt auch 43 geile Wochen. Oder 43 geile Tage bei uns. Hm. Ja. Und wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn er in der ersten Saison hoch und in der zweiten wieder runter. Und, ja. Genau ähm, das. Musst Musste auch so sehen, dass... Ist auch geil, in der vierten Liga Meister zu werden. Und ich glaube, eine Meisterschaft in der vierten ist genauso viel wert wie in der zweiten. Da freust du dich einfach drüber. Du hast eine geile Zeit gehabt, viele Spiele gewonnen. Und ob das Spaß macht oder nicht, ist ja auch oftmals dieser eine Moment in der Früh, wenn du aufwachst auf dein Handy guckst, ob du gewonnen oder verloren hast. <lacht> ähm, völlig egal, welche Liga und ob du dann aufsteigst oder nicht. Ähm, klar hatte er auch jedes Saison einmal den Misserfolg, aber er hat sich halt nicht unterkriegen lassen. <lacht> äh, mein Freund da, der Palzinger, ähm, leider anders. Ähm, er war sehr frustriert jetzt. Dem ging das natürlich. Der ist als eines der absolut besten Teams in der fünften Liga mit 120 Toren Meister geworden und in der Quali gescheitert. Hm. Also die ganze vierte Liga hatte Angst vor ihm und er kam nicht hoch zwei oder drei Saisons. Dann kam er endlich hoch. Jetzt wird er Meister in der vierten und scheitert wieder in der scheiß Quali. Oh Mann. Ähm, hat ein Team. Er sagt halt, ich habe ein Team wie ein zweitligist. Ich könnte da mithalten und ich komme einfach nicht hoch. Und ist total frustriert, sodass er jetzt auch seinen, seinen Winter- und Sommerkappen nicht mehr macht. Ähm, hm. Ich kann es nachvollziehen. Ähm, deswegen aber auch Respekt für die, die dranbleiben und denen ist jeder, jeder Erfolg gegönnt. Und äh, für mich auch, was du vorhin gesagt hast, Respekt der Patrick, ähm, es ist ein Zeichen dafür, dass man, also er kann ja, er ist einer der wenigen, der sagen kann, ich hab's drauf. Jedes Jahr wird er Meister.
0: Das stimmt, wohl. So
1: aber es ist genau das, was du eben gesagt hast Max, äh, was ich eben meinte ähm, von wegen, wenn er jetzt im ersten Jahr aufgestiegen wäre, wie hätte er sich verhalten wenn er gleich abgestiegen wäre, genau. hätte er seinen Verein gelöscht
5: ja. vielleicht. Auf jeden Fall das Gefühl wäre zehnmal blöder gewesen, ich habe es einmal durchgemacht als jedes ja, Jahr Meister zu werden
1: ja. <lacht> ja, aber das ist genau das Ding ne? anstatt in der ersten Saison, wo er hätte Meister werden können und seine Relegation schaffen können wenn er aufgestiegen wäre, hätte er vielleicht nicht ähm, das gehabt, was er jetzt hat sondern wäre vielleicht abgestiegen und hätte noch ein viel schlechteres Gefühl gehabt und hätte vielleicht sein Verein gelöscht.
5: Ich muss kurz mal was zu Mados sagen. Ähm, Im ersten Jahr, weil du gesagt hast, die Bremer Liga war schwach, im ersten Jahr ist Vierter in der Bremer Liga, die Hansestädter Holzfüße sind Vierter geworden. Ne? Die haben dann das Quali-Spiel gegen den Meister Bandelinos ja. gewonnen. Die sind etwas später Zweiter online ligameister geworden. Ja, das ist also Nur mal so zur Einordnung, welche Liga stark und welche schwach ist. Am Anfang ist das halt nicht so. Ich glaube, es war anders ja. gemeint. Also, ich weiß nicht, wie man das. Ich meinte, dass der Weg dorthin leichter ist, mag alles sein. Hm. Trotzdem äh, sind die vierten Ligen zu dem Zeitpunkt absolut vergleichbar gewesen. Und er hatte eins der besten Teams in OL. Und eins, gegen das er im Elfmeterschießen gescheitert das ist später Meister geworden. Also, das hätte er genauso schaffen können.
0: Hm. Echt, ich meine bloß, was, was ich sagen wollte, ich glaube, glaub, Matos meine die Stärke insgesamt von der Mannschaft oder so, sondern einfach das war von der Konstellation, wie die Wahrscheinlichkeiten verteilt sind, dass es einfacher oder schwerer ist, irgendwo hochzukommen in, die, in den Ligen, ne? Und aufgrund der Konstellation von Bundesländern und Städten und wo sind die Spieler am aktivsten oder wo gibt es mehr Spieler, eher gesagt. Nicht aktiv, sondern wo sind mehr Spieler. Und dann hast du schon eine Wahrscheinlichkeit. In NRW ist es unwahrscheinlicher, dass du schneller hochkommst als zum Beispiel in Bremen, weil du in Bremen halt weniger Liegen hast. Ne? Das ist, ist halt so. Aber es ist nur ein Wahrscheinlichkeitsthema. Von Stärken ja, kann man, so wie du sagst, Max kann man da glaube ich nicht drauf schließen, weil da gibt es starke und schwache Mannschaften überall. Und das ist dann relativ egal. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, ob es einfacher oder schwerer ist, hochzukommen aufgrund von Verteilung im Spiel aber nicht von Stärke der Mannschaften. Ähm, ja, ist gut, wir haben dich noch gar nicht gehört. Was ist los? Ja, das, auch, das stimmt. Ja. Äh, dann bin ich mal gespannt, was du zu sagen hast zu dem Thema. Ähm,
4: ja, also ich habe ja auch äh, schon einige Meisterschaften äh, gefeiert und auch äh, schon einen Abstieg drin gehabt. Ähm, ich glaube, also beim Abstieg war es so, also wie ich mich verhalten habe. Ich war schon ein bisschen ratlos gewesen, aber mich hat die Community da schon äh, aufgefangen. Das war in Saison 4. Ich bin halt äh, so, man hatte halt dieses Feeling, boah, man ist richtig gut dabei. Man hat äh, ist aus Liga 6 durchmarschiert in Liga 4 und ist dann, äh, ja, dann hat man halt äh, so ein paar Sachen kennengelernt, die dann nicht so schön waren, dass die Formation dann nicht mehr funktioniert hat und äh, man wirklich ratlos war, was ist denn jetzt? <lacht> ähm, aber ich glaube, äh, also auch bei mir ist es so gewesen, ähm, als ich nicht letzte Saison, sondern vorletzte Saison Zweiter geworden bin. Ich war eine ganze Zeit lang auch Tabellenführer gewesen. Und ich habe mir am Ende dann gedacht äh, und analysiert, weil ich immer halt sehr gerne Analysen mache, ähm, wo die Fehler waren. Und ich habe immer einen Fehler tatsächlich bei mir gefunden oder eine Einstellung, die nicht gepasst hat, äh, wo ich dann gesagt habe, das ist deine Schuld, äh, du kannst es besser machen. Ähm, Deswegen war da nie ein Gedanke, irgendwie aufzuhören, nur weil ich jetzt nicht aufgestiegen bin. Weil ich immer irgendwas gefunden habe, tatsächlich, was mir persönlich äh, noch mehr Erfolg hätte bringen können.
0: Okay. okay. Dann die Frage auch noch beantwortet. Ja, die war mir jetzt dann noch mal ein bisschen wichtig. Also, die auch noch mal durchbesprechen. Ähm, Entschuldigung, ich sollte weniger an mir rumspielen. Ich blute schon wieder. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
0: ich blute schon, schon wieder, sorry. Das
4: Thema OnlyFans.
0: Onlyfans. <lacht> <lacht> Spaß am Rande, nein. Darf
5: ich mal ganz kurz, ich muss mich verabschieden.
0: Ja, ich wollte jetzt eh dann Ende machen, tatsächlich. Aber also, wenn du jetzt gleich los musst, kein Thema, ja. aber ich wollte noch eine Fragerunde machen. Das war jetzt ja, das auch mein auf, Ziel. Aus, auch nee, alles gut. Äh, Fragerunde, wenn du los musst, geh, geh ja. los. Ist kein Stress. Dann schon mal auf jeden Fall für Max, Dankeschön, weil wir machen noch so zehn Minuten Fragestunde mhm. für die Community. Dankeschön, ja. auf jeden Fall. Du hast dort sehr viele Sympathien gefunden, habe ich schon gehört. So, in Twitter und so, habe ich schon ein paar Sachen gelesen. Dankeschön, Max. Es war super cool, dass du heute am Start warst. Und wir sehen uns bestimmt auch wieder. Und äh, deine Worte noch an die Community, wenn du jetzt schon los musst.
5: Oh, ja stimmt, das muss man zum Ende immer machen. Oh <lacht> Verdammt, da war ja noch was. hast du keine Worte mehr. Doch, äh, ich kann nur sagen, ähm, seht euren Team in der Online-Liga wie ein echtes Fußballteam. Ähm, entwickelt Leidenschaft dafür, scheißt auf die Liga, äh, tauscht euch mit euren Kollegen aus, äh, bringt Leidenschaft rein und dann macht das Spiel Spaß. That's it. Dankeschön. Vielen Dank, Kai, für die Einladung. Vielen Dank immer für die gerne. Gäste. Alles Gute euch. Bis bald. Jo, Max, ja, nach dann nach. dir viel Spaß. Einen ja, wundervollen
0: Sonntag dir noch. und Viel Vergnügen und weise Worte zum Schluss von Max, von den Kaufbäumen Ravens oder Arigosaki. So, und wir müssen jetzt in die Fullcam gehen, weil Max ist dann jetzt erstmal nicht mehr da. Und deshalb werden wir jetzt mal die Maincam anmachen und dann sehen wir hier ein bisschen mehr. Und dann ohne, dann ohne die schönen Logos, weil das kriege ich jetzt nicht anders schnell auf die schnell hin. Das ist das was? Kipo, Taika H spielt. Uh, ja, danke schön für den Clip, Demi Gott. <lacht> da kommen noch ein paar mehr. <lacht> Oh Mann, ey. Ja, wir stimmt. kommen zum, zum Ende des Streams. Ich wollte tatsächlich auch so bis 5 Uhr machen. Wir meistens maximal. Manchmal hat es schon länger gedauert, aber so 17 Uhr ist meistens 16.30 Uhr. Manchmal, aber heute wieder bis 17 Uhr wahrscheinlich. Also wir machen jetzt noch so, sagen wir mal 5 Minuten. Ich gebe euch jetzt 5 Minuten Zeit, Fragen zu stellen an die Gäste. Leider äh, einen müssen wir jetzt schon verabschieden, den Max. Oder Arigo Saki von den äh, Kaufbeinen Ravens. Schade drum, aber. Ihr wisst, wie das ist auf dem Stream. Manchmal müssen halt auch private Dinge dann Vorrang haben. Deshalb Dankeschön nochmal an Max. Und jetzt kommen wir zu den restlichen Managern, die jetzt noch da sind. Und da freue ich mich auch besonders drüber: nämlich über den Patrick, über den Terror und, also Sascha. Und, äh, und das Soccer Team weiß ich gar nicht den Vornamen. Siehst du mal? Tja. Tja, dann, David. Tja. tja. <lacht> Verdammt, jetzt hat man es mal, mal probiert. Egal. Schade. Äh, ja, dann habt ihr jetzt die, die Möglichkeit. Na so nee, gut, dann muss ich doch mal auf OnlyFans bezahlen und die Nummern fordern. Ey. Also, wenn ihr welche 10% regelt, wie was, Klaus Kohl? Ich hoffe, die Ufer hört mit der 10% auf und geht auf 15%. Ach, die 15er Marktwertgrenze meinst du wahrscheinlich, Mart, Harvey. Er ja,
1: heißt sicher Kevin.
0: Kevin, mhm. Andreas, ja, das wissen wir nicht. Er, er ist Andreas, weißt du? Soll <lacht> die
4: Marktwertgrenze auspacken, ganz einfach.
1: Ja. Raus und weg. Dann.
0: Der Madders mit einer super Frage. Okay. Fangen wir mal mit Patrick an. Was ist euer Spezialgebiet in Online? Wo kennt ihr euch am besten aus?
3: <lacht> ich
2: muss ehrlich sagen, ich habe kein Spezialgebiet. Ich bin auch viel auf dem Transfermarkt äh, zugegen. Und ja, aber ob das jetzt direkt mein Spezialgebiet ist. Ich denke, da ist zum Beispiel so ein Jan eher so ein Spezialist dafür, aber. Ich direkt habe kein Spezialgebiet. Also ja. Ich, nee, eigentlich muss ich passen bei Spezialgebiet habe ich leider keins. Ich bin in allen solide.
0: Also ein, ein, ein jedem Thema bewandert.
2: Genau, ein Allrounder. Ein Allrounder. So Im echten Fußball äh, gerne in der Mittelspieler. So ist es bei OL auch. Ich mache alles gerne, aber morgens wo ein
1: Spezialist würde ich mich jetzt auch nicht zu betiteln, dass ich jetzt irgendwo speziell außer beim HOK viel fehlt, aber nee, ich wüsste jetzt nicht aus dem Kopf und ich habe echt nachgedacht gerade, wo ich jetzt wirklich sagen könnte, hey, da weiß ich viel. Ich wüsste nicht, dass ich jetzt irgendwie ich würde mich mit Neid jetzt nochmal zusammensetzen, was das Training anbelangt gerade, aber ansonsten, ähm vielleicht weiß ich danach mehr <lacht> zu dem Thema, aber ich bin kein Spezialist auf irgendwas. Wenn ich sehe, wie teilweise Söndrück-Trainer Bonn Trainingspläne machen oder, oder, oder. Ähm, das, ist ja, das ist ja ein anderes Level. Spezialist auch ja. Auf- und Abstieg, dafür bin ich zu selten abgestiegen, muss ich dazu sagen, Scorpion.
0: Ja, dann kommen wir noch zu Soccer-Dream. Wo würdest du denn dein Spezialgebiet sehen?
4: Ähm, ich, ich würde auch äh, die Meinung von den anderen beiden teilen. Ich habe es ja auch im Mentorenprogramm ja, reingeschrieben, äh, welche Themen mich so eben halt, wo ich was zu sagen kann. Ähm, ich mache halt sehr viel in die Richtung jetzt mittlerweile Taktik und Analyse. Also da vielleicht leicht bevorzugt, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht irgendwelche Sachen, das musst du jetzt so machen, äh, dann gewinnst du deine Spiele, sondern das ist halt immer gegnerabhängig, aber ähm, wie gesagt, da kommt auch noch ein bisschen was auf euch zu, deswegen äh, verrate ich da jetzt gar nicht so sonderlich viel. Und, ich kann äh, so viel
0: verraten, ihr werdet es bei Soccer Gym auf dem YouTube-Kanal sehen. Mm. <lacht> Mal ein bisschen oh, Werbung oh. hier sein
4: <lacht> nee. Also, wie gesagt, ich bin bei allen Themen gerne dabei. Äh, es gibt mit Sicherheit für jedes Thema einen Experten, ne? gerade so wie NLZ, <lacht> dann Tony, Transfermarkt dann vielleicht eher der Jan und so und Trainingsplan, äh, Inso vielleicht sogar auch Treta bon. ähm, Die haben halt ihr eines Spezialgebiet, aber ich glaube, also die meisten Manager, die sich viel mit Online Liga beschäftigen, sind in allen Bereichen oder in den meisten ordentlich vertreten und wissen einige Sachen darüber.
1: Ja.
0: Sehr schön. Dann
2: glaube ich mal, eine, jemand hat eine Frage gestellt. Ja gerne, einfach.
0: Achim, der Soccer Dream heißt sofort Achim.
4: Angel. Ich denke, der Soccer Dream heißt Philipp, aber das ist nur meine These. <lacht> nee, ähm, auf den Namen würdet ihr tatsächlich okay. nicht kommen, aber ist also okay. Nee, du heißt
0: jetzt einfach Achim, das ist okay.
4: Nee, okay. Ähm, auf die Frage von
2: Helmut, ähm, was der Unterschied, was der größte Unterschied von Liga 3 zu Liga 4 ist. Hm? Also, wie gesagt, das ist jetzt meine erste Saison in Liga 3. Und ich muss ehrlich gestehen, der Unterschied ist, man zahlt etwas mehr Gehälter und man hat aber über Doppelte an Prämien. Also, genau. gerade die Liga-Vermarktung macht sich, denke ich, mal bemerkbar nach der Saison. Aber ansonsten, das ist jetzt ein Riesenunterschied. Ist klar, die, man die gegnerischen Mannschaften sind stärker. Aber sonst Na. ist da eigentlich kein Riesenunterschied, weil in Liga 4 tummeln sich auch sehr, sehr viele starke Teams, die eigentlich auch von der Stärke her, sage
1: ich mal, berechtigt werden, in der dritten Liga zu spielen. Darf ich Danke. sagen, was der größte Unterschied ist? Ja, sag. Ich war noch nie in Liga 3, aber der größte Unterschied ist, dass du aus Liga 3 niemals mehr in Liga 4 absteigen willst, weil du aus Liga 4 durch diesen Flaschenhals niemals yeah. wieder zurück nach oben kommst. Ja, das und das stimmt. ist der größte ja. Unterschied zu Liga 3 und 4.
0: Du musst gerade was ja. gucken, Jungs, ich bin gleich wieder da. Okay. Mal ähm, mal.
4: Ich wollte nur sagen, äh, der Django hat es richtig erraten, der wusste es äh, schon tatsächlich, äh, wie mein Name tatsächlich ist.
2: Wo hat er es denn geschrieben?
4: Äh, Reino hat es auch noch mal gerade reingeschrieben. Das ist korrekt, das ist korrekt. Auch an Max.
1: Nein. Hä? Hä? Achso, Raid, wo ist denn? Ich hab Rack gelesen, schon. So, sorry, ich bin wieder da, ich muss gerade noch
0: private Dinge gerade. So. Viele sind denn das?
3: So,
2: wo steht da ich das? Wieder... das
4: ähm, Don Sully hat es ganz unten jetzt gerade nochmal geschrieben. Jochen! Jo.
2: Das ist der. So, wie soll
4: ich denn das finden? wo? spricht
2: man das richtig aus? Ist es Joris einfach richtig? Oder? Ja, ja,
4: genau. Kommt der ja aus dem hey, dem belgischen Bereich. Finde ich schön. Der Name.
0: Trotzdem ist bist der du jetzt Name. ab sofort Achim, weißt du?
4: Ich hatte bei der Abstimmung safe mit Kevin gerechnet, aber hundertprozentig. Ja.
0: Tja, der Achim hat rausgerissen, weißt du? Und das ist der Achim Löw, weißt du? Kein Joachim, sondern Achim. Achim Löw. Ja, der Achim Löw. Kannst du ab sofort als Pseudonym für deine Trainerkarriere nehmen, weißt du? Ja, ja, ich oh, bin ey halt ey.
4: absolut kein Fan von Joachim Löw, aber es passt.
0: <lacht> du musst ja kein Fan sein. Du musst nur der Sohn sein. <lacht> Jori Joachim, genau. Also, Joris, schöner ja. Name. Machen wir es auch so.
1: Joris Achim, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Joachim, äh, Joris und Achim, genau. Joachim. Hm. <lacht> passt. Schön, haben wir das. Ich wollte es gar nicht jetzt rausnehmen, deshalb habe ich die Abstimmung eigentlich gemacht, dass du jetzt Achim heißt. Also, ja. ja, okay, tja, dann ist das halt jetzt. jetzt. Dann doch glaub, äh, ja doch, so. doch da, ne? Dann müssen wir, da Joris. Gibt es nicht auch bekannte Spieler, die so heißen, so Fußballspieler irgendwie?
4: Joris Matthijsen. Zum Beispiel. Ehemaliger HSV-Spieler, wird sich Butterbrot bestimmt freuen. Ja, da wird sich Butterbrot <lacht> freuen, sehr schön. Um, Joris van Hout. Achim ehemalig. ist back. <lacht> Ach,
0: <lacht> das könnte echt oh, geil ja. werden in deinem YouTube-Video. Achim ist back.
4: Ich, ich müsste äh, ich müsste, glaube ich, mal äh, irgendein, so äh, wie du, Anton Rohrs und Achim oder so als ja, äh, Charakter machen. Ja, also, Mann, Achim. Wenn ich mal mehr Zeit
0: habe. Achim Rohr.
4: Oder oh, Achim. Achim, Achim Platzwart oder so. Der, der Achim Platzwart der Platzwart.
0: Ich, ja. Sehr schön. Ja, ähm, ich sehe keine weiteren Fragen. Ich will auch nicht zu lange mehr jetzt machen. Ähm, deshalb. Kommen wir doch noch mal zu euch zurück. So Stahlkickers, Borussia United 09 und eben SFC Kessel Bitches 04 plus Kaufboy und Ravens, die jetzt leider schon äh, sich verabschieden mussten. Kommen wir zu euch. Ja, eure Worte. Ihr wisst ja, die Kaufboy und Ravens mit Max haben es schon ein bisschen vorgemacht. Ähm, was möchtet ihr der Community heute mitteilen, mit auf den Weg geben? Fangen wir doch mal mit dem Erfahrensten hier an, denn ungern anfängt, aber Terror. <lacht> <lacht> mhm.
1: Wie vorhin ich anfangen durfte, oder? Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, ähm, ja, also bevor du was
4: sagst, ich wollte nur nein. sagen, du bist aber nicht mehr oben links, ne?
1: Ja, ich bin oben rechts jetzt gerade. Das hm. ist sehr schwierig für mich jetzt <lacht> zu verkraften noch. Also das, ich sehe das schon die ganze Zeit irgendwie so mit halbem Auge. Aber nein. Ähm, ja, was wünsche ich euch für eine Rückrunde? Was kann man euch für eine Rückrunde wünschen? Was denkt ihr denn? Am besten nicht absteigen. Ich habe vielen geschrieben in, am Ende der ähm, Hinrunde im Game. Das habe ich am Freitag, glaube ich, gestreamt am Ende, zum letzten Spieltag. Ähm, ich wünsche mir für mich erstmal oder für das Team von meiner Seite, ähm, dass es noch schafft, den ersten Platz einzuheimsen und direkt aufzusteigen. Ansonsten wünsche ich allen im Prinzip genau dasselbe, was hier 84 Leute bis zum Ende durchgezogen haben. Äh, Aktivität. Spaß. Bleibt eurem Team treu. Ähm, wenn ihr absteigt, lasst den Kopf nicht hängen. Ich lasse den Kopf auch nicht hängen. Ähm, es bringt nichts, zu sagen, dass der Abstieg äh, das Ende bedeutet, weil ähm, es kann immer einen Neuanfang geben oder halt auch Neue Perspektiven, die man vorher so nicht gesehen hat, ähm, pff, hervorbringen. Und damit ist das Wort zum Sonntag von mir äh, gefallen.
0: Dankeschön, Ternub. Dann kommen wir zu dem Mann, der auch schon ein bisschen öfters dabei war. Soccer Dream. Let's go, Achim.
4: <lacht> Achim, das ist... Ne. Okay, lass mal lieber. Ähm, okay,
0: Joris, alles gut.
4: Ähm, ja, also ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe natürlich, ihr spielt eine schöne Rückrunde. Äh, bei uns in der Liga, äh, dass Patrick und ich drin bleiben, äh, Kann die Tabelle gerne so aussehen, wie sie jetzt auch aussieht. Da hätte ich nichts gegen. Ich glaube, Patrick ist sogar hinter mir. Kann das sein?
2: Ja, auf dem 10.
1: Sehr schön. im ja, ja. Ja, ja, das ist wirklich
4: eng bei uns. Nee, und äh, bleibt am Ball. Äh, seid aktiv. Ne? Wir haben viele... Äh, Kanäle, wo man aktiv sein kann: Twitter, YouTube, Twitch, Facebook sogar mittlerweile. Ähm, schaut da vorbei und wenn es Fragen gibt, stellt die Fragen und lasst den Kopf nicht hängen. Kann ich mich nur anschließen.
0: Sehr schön, danke schön. Und der Neuling in der Runde, der heute das erste Mal dabei war, aber trotzdem seinen Mann gestanden hat: Stahlkicker Sir Patrick.
2: Ja, ich kann mich nur meinen Kollegen voranschließen. Es gibt immer vier Absteiger, das wird sich nicht ändern lassen, aber für die, die hier aktiv auf dem Kanal sind, wünsche ich natürlich minden, Minimum äh, die, den Klassenerhalt und maximale Erfolge natürlich für den Ausstieg. Zum Beispiel Terra Noob, das ist ja dein Ziel, deswegen wünsche ich dir erstmal viel Erfolg für die Rückrunde Und vor allen Dingen wünsche ich äh, allen verletzungsfreie Zeit, weil ich denke, das ist das, was immer die meisten nervt. Ja. Und noch eine schöne Rückrunde und freut euch jetzt schon mal auf die Sommerpause. Manche werden sich freuen auf ihre Nachwuchsspieler, manche nicht. Manche nicht. <lacht> <lacht> Ansonsten äh, bedanke ich mich beim Teil für die Einladung. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und wir haben die 100 geknackt. Das war doch auch was.
0: Brutal, ja. Total,
3: ja. Oh.
0: ja, ich komme auch mal mit meinen letzten Worten noch um die Ecke. Ähm, ja. Es ist wieder mal Sonntag, es ist wieder mal drei Wochen her, seit wir das letzte Mal Manager Talk hatten. Es ist Winterpause. Die Gäste, Dankeschön nochmal an euch. Vier ins. Nee, doch vier waren wir jetzt Gäste, ne? Kaufboy Ravens, gerade nicht vergessen. Ihr Manager, Dankeschön an Patrick, an äh, Teronup, aka Sascha und an Soccer Dream, aka äh, Joris oder auch Achim. Und natürlich auch an Arigo äh, Arigosaki Ari von äh, den Kaufboy Ravens von Max. <lacht> Dankeschön euch auf jeden Fall schon mal. Es war ein super geiler Talk, hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, an alle anderen, und das möchte ich jetzt dann äh, im Anschluss tun, Dankeschön schon mal für euch alle, die gefollowt haben, die Abos da gelassen haben, äh, die gespendet haben, whatever. Ähm, Dankeschön dafür. Applaus geht raus. Für euch sei gesagt, die Sommerpause ist erst wieder in drei Wochen. Bis dahin gilt es einfach, gut zu spielen, gute Taktiken auszuwählen. Bis dahin vielleicht noch ein paar Trades in der Winterpause zu machen. Ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr das schafft, was ihr euch vorgenommen habt. Vor der Saison und jetzt auch zur Winterpause hin. Euch viel Glück. Und wir kommen jetzt dann gleich rüber. ich werde werden schon mal dann die Cam umstellen. Und dann werde ich noch mal Dankeschön sagen an alle, die heute da auch tatkräftig auch noch mal äh, unterstützt haben. Und wie schon mal erwähnt, es wird ein neues Bundesland auf jeden Fall ins Sponsoring aufgenommen werden. In, Hessen. Äh, das wird Ballern noch mal abgestimmt. <lacht> und dann gucken wir mal, welches es dann wird. Wird wieder, wird wieder eine Twitter-Abstimmung werden? Das werde ich in den nächsten Wochen dann ähm, bis zur Sommerpause dann auch wieder auf Twitter raushauen und dann könnt ihr mit abstimmen. So viel schon mal dazu. Dankeschön nochmal, einen Applaus, riesen Applaus an die Gäste. Dankeschön euch und äh, wir sprechen uns dann gleich äh, nochmal, ne? Wenn ihr Bock habt, könnt einfach im Call bleiben und dann sehen wir es nochmal. Applaus geht raus. Dankeschön euch. Wow, das ist Standing Ovations gerade so ja gefühlt. Da, danke schön.